0: Et babar, 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 pile ou face? Oui. Euh. Pile. Bon, ce sera pas aujourd'hui quand je te parlerai de PNL. Et Mehdi, 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 pour Joule, pile ou face? Euh, euh, face.
1: Putain! Ah, c'est parti! Le poisson! Le petit poisson! Oscar!
0: Et bonjour à tous. Vous écoutez Besidesict, le podcast musical où deux types cool viennent parler de deux thèmes cool pour des auditeurs cool, tout simplement. Et aujourd'hui, je suis avec le punk crocker hardcore folker, stronger, Babar. Comment vas-tu, Babar? Et pouvoir violence. Eh. Ouais, <rire> salut. Ça va bien? Bah, écoute, ça va très très bien. Et aujourd'hui, Babar, figure-toi que j'ai trouvé dans mon salon un mec en train de parler pendant son sommeil. Il lisait des trucs du style John Cena,
2: par-dessus la troisième corde, The Rock. Donc je l'ai réveillé et je lui ai dit « Viens, on en parle ». Bonjour Mehdi Bonsoir Ça va Ça va bien On m'a rien demandé encore, mais vous allez bien Ça va très bien toi Non, nickel puis très content, comme dirait l'autre. j'ai vu de la lumière, donc je suis rentré.
0: Bah écoute, bienvenue parmi nous, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits invités. Oui Voilà en vérité on a, on t'a on a eu doublement aujourd'hui donc c'est plutôt cool vous écouterez ça prochainement yes, des petits invités d'un mètre quatre heures c'est ça, <rire> ça. Euh, donc du coup euh, bah, Babar et Mehdi je vous propose de faire un petit retour sur le mois dernier en fait parce que je voulais remercier d'abord euh, vous aux auditeurs d'avoir été aussi nombreux à nous faire des retours donc globalement, vous avez trouvé l'épisode 1 plus que positif et vous avez tous globalement surkiffé. Un petit clin d'œil tout particu particulier pardon, pour Monsieur Fisk, ayant désigné notre générique de mmh. osé visionnaire presque dérangeant, mais n'est-ce pas là le but d'un artiste de provoquer des émotions
2: <rire> Voilà, et des de bisous déranger, toi, Monsieur de ouais. c'est ça Fisk. Ouais. Et la vraie question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il reste encore de la tarte au fromage <rire> Ah, ça...
0: Mais dis, je suis désolé, tu arrives un mois trop tard.
2: Merde <rire> euh, du
3: coup,
0: est-ce que tu peux juste nous annoncer ton thème Non, pas le commencer, hein, juste l'annoncer en tant que sommaire, ce que tu vas nous parler aujourd'hui. Je, aujourd
3: je l'ai littéralement intitulé « Pour mon Yeti Titi ». Oh <rire> putain, mon que Titi Yeti, tu vois, bien. tu veux comme tu veux. Alors, ça va parler tout simplement, je vais faire un très bref euh, petit euh, rappel et un peu, petit historique, mais très rapide, sur les liens entre punk hardcore et hip-hop. D'accord ok ça peut être cool Et toi Mehdi de quoi veux-tu
2: parler aujourd'hui Alors moi j'ai inventé mon genre musical Pour l'occasion Donc j'ai appelé <rire> euh, ce qu'on appelle le RNC Donc le Rhythm and Chill ou alors euh, le rythme et une canapé, c'est selon. Donc c'est ces morceaux, effectivement, qui vont aller jusqu'à nous faire euh, gigoter, mais toujours sur le bord, on se lève quand même pas du canap pour aller trémousser son bouti. Donc euh, mmh. ça va du chill, lounge à détente, mais sympathique, léger. Mais voilà, on ne sort pas du canap, on est bien en introspection ou, ou plus détente. Voilà. Bah écoute, on a hâte d'écouter tout ça.
0: Et toi, Yeti Alors euh, moi, le mois dernier, je vous ai parlé de la classe de
2: musique. Et
0: euh, ce mois-ci, je voulais vous parler de la ligue. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Vous verrez le moment venu. Est-ce qu'il y a des champions dans cette Ligue -ce que... Champion <rire> Qui veut commencer à parler un petit peu Puisque Je rappelle que notre principe, c'est qu'on est très professionnel. On utilise la technique à la Zeub et du coup euh, est-ce que un de vous veut commencer sa partie pour le moment ou je regarde
3: notre invité comme tu
2: le sens mais c'est vous tu... de nous dire si vous voulez que je commence je peux commencer bah, je écoute suis toujours, euh... honneur aux invités honneur ouais. aux invités très bien euh, j'ai oublié de dire parce que c'est contractuel euh, et que mes amis m'en voudront aussi que je, je gère je, je gère une playade de podcasts euh, qui s'appelle Deso Podcast mais voilà ça au moins c'est dit et j'enchaîne de suite alors petite précision pour la thématique de ce de... avec vous en tout cas euh, c'est que je pense un petit peu moins ordonné dans le sens où euh, j'ai créé ma catégorie, mais c'est assez varié au niveau des genres musicaux. Donc ce sera vraiment session découverte à 80-90%, sauf pour les gros icos, et un petit peu plus euh, euh, connu pour, pour d'autres. Et là, je vais commencer donc avec un artiste qui s'appelle DJ Mujava de son vrai nom euh, Elvis Maswan Ganmi j'espère que je n'écorche pas trop je voyais ouais. un petit truc dans ton regard est-ce que tu connais euh, euh, non non je me demandais juste si
0: tu voulais que je passe l'extrait d'abord ou si tu veux en ah. parler d'abord tout euh, simplement bah, écoute je,
2: dire un mot très rapide donc c'est un, un DJ euh, sud-africain euh, qui est également producteur de, de, de musique et qui a sorti euh, via son label euh, Warp Records This is Music and Sheer House donc euh, différents euh, morceaux et euh, surtout moi je l'avais découvert dans un petit contexte c'est l'instant un peu perso un ancien podcast qui malheureusement n'existe plus qui était euh, un podcast des inrocuptibles euh, qui euh, s'appelait donc qui était animé par un certain monsieur qui s'appelait jd de dj euh, et par grâce auquel j'ai découvert énormément de, de petites euh, pépites comme comme celle ci euh, et il présentait ça à l'époque comme euh, comme euh, le fait qu'on attendait la nouvelle révolution électro comme venant euh, de certains pays euh, peut-être soit de l'est soit de euh, soit d'ailleurs et que finalement elle était arrivée de là où on l'attendait pas du tout, à savoir euh, l'Afrique du Sud. Donc voilà, DJ Mujava et le morceau c'est Township Funk. D'accord. Bah écoutez, on va écouter juste un petit extrait.
0: plus long d'habitude parce que j'ai vu que c'était un petit peu long à démarrer. Par contre, c'est très très sympa en fait. C'est juste que le début est un peu long à starter, mais ouais. Euh, ouais, c'est un... plutôt
2: cool. Ouais, il y a surtout une petite euh, effectivement mélodie super euh, super catchy euh, que que la magie de l'habillage nous permettra de d'écouter encore plus encore plus longuement. Donc voilà, moi c'était vraiment c'est un peu l'archétype de ce que je voulais vous présenter euh, sur cette émission là euh, dans un dans un côté euh, voilà on se on se bouge, on fait un peu de la de la danse euh, du boutique mais on ne se lève pas. On est on est à la limite. <rire> Voilà. <rire> on est aux aguets tu ouais, vois, voilà, mais, on s'enjaille ouais, <rire> sur notre chaîne c'est ça exactement ouais. ok ok et tu voulais continuer avec quoi donc du coup Eh ben bah, vu qu'on est euh, effectivement sur enfin je suis sur ma sur ma foulée euh, je vais continuer avec un truc quand même Autrement plus connu, comme je vous avais dit, il y a des trucs euh, qui ne seront... peuvent pas vous apprendre grand-chose niveau culture musicale euh, avec euh, un certain groupe qui s'appelle Cake. Euh, oui. Donc euh, oui, <rire> et je qui en général, moi, exemple, ça, ça te dit rien, d'accord ouais, Qui ont été assez connus pour avoir fait une reprise assez chouette de I Will Survive dans le, d'ailleurs, le même album. Bah, apparemment, ça euh, euh, a des choses à dire. C'est oh,
3: je... plus un fun fact, c'est que j'ai un morceau que j'ai dû apprendre à la basse pour un, un examen en fait, euh, tout simplement. Donc euh, un... en fait, ce morceau indirectement,
2: je l'ai écouté. Du coup, euh, voilà. d'accord. Enfin, la reprise est excellente. Ouais, ouais, elle est, elle est, elle est, vraiment, elle est vraiment brillante comme à peu près tout ce qu'ils font très sincèrement. Euh, et le morceau que j'ai choisi, donc ce n'est pas, c'est pas celui-ci, c'est un morceau qui s'appelle euh, "Friend is a four-letter words donc en l'occurrence, donc euh, ami est un, est un mot à quatre lettres. Euh, j'ai trouvé très sympa au-delà de sa, sa musicalité, de son côté où on est en train d'alterner entre côté, euh, on va dire passe pas spleen mais on, on voit se dessiner est-ce que c'est quelqu'un qui bad parce que quelqu'un le désigne comme ami euh, i, ou i, euh, et que lui ou elle attend plus, ou est-ce que... Zone, tout euh, haut, euh, ouais. Voilà, qui, qui est un terme, d'ailleurs, c'est très bien que tu le nommes, que j'ai en détestation, qui pour, <rire> veut, qui pour moi ne veut rien dire et qui est un peu, je fais un peu de petit bazar, mais qui est un peu un, un truc catégorique de, 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 de nos jours, euh, de vouloir tout catégoriser, de mettre des, des, des pans sur tout, et que finalement, bah moi je l'entends plus comme un truc très très large, que amitié et amour, c'est un peu les revers d'une même chose et que on peut tout à fait... Euh, Passer de, de l'un à l'autre Et on sait jamais de quoi la, la vie est faite Donc euh, voilà le morceau Mais en même temps on a évidemment ce côté très cliché Je pense qu'ils savent en jouer très intelligemment ouais, Donc euh, ouais. voilà Pas grand chose de plus à, à rajouter euh, Sur Cake qui est, je pense suffisamment Connu euh, même de loin par les, les, vos auditeurs D'accord bah écoutez Je vais découvrir du coup moi pour ma part j'avoue ça fait plutôt cool en fait ouais. Euh, ouais. la Là, celle-là elle est plus dans le dans le côté chill elle euh, démarre euh, progressivement eff effectivement après mais c'est aussi des morceaux j'ai oublié de rajouter dans ce style euh, autoproclamé qui, qui sont pas mal pour continuer à bosser c'est le truc où tu ouais. vas un petit peu ouais, jeter euh, je mmh. mais en même temps tu vas pas être distrait de, de ta tâche euh, que, que t'as à faire donc voilà c'est le genre de, de tracklist ça rejoint que un, que un que peu
0: le, le chill up en fait qui est dispo euh, t'as ouais. des chaînes de radio je crois sur Youtube qui ouais. sont dispo de chill up ouais. il, il me semble un
3: c'est pas la fameuse travaille français oui c'est ça avec les petites animations avec fait mais je pense je me juste sur cake rapidement puis après c'est très bizarre de dire comme ça mais pour le coup c'est un groupe qui a une vraie personnalité je trouve que mine de rien dans ce style parce que c'est finalement même s'il mélange beaucoup de choses euh, C'est pas si commun d'avoir une vraie personnalité, donc je suis très content que tu aies choisi ce groupe. Eh bah, ben,
2: écoute, très content, moi je t'avoue qu'il me fait le même effet qu'un autre groupe dont je reviendrai peut-être parler plus tard, qui n'est pas dans cette liste, qui est euh, Death Cab for Cutie, qui est euh, qui est un groupe new-yorkais, euh, qui est un peu dans le même ordre d'idées, et qui, si, qui est connu si vous avez vu la série Six Feet Under parce qu'il y a un de leurs morceaux qui est Transatlanticism, qui est utilisé, qui est une scène avec de la peinture, pour ceux qui ont vu okay. la série. Voilà, j'en dis j'en dis pas plus. J'ai vu seulement la, la moitié de la première saison, à vrai dire. Exact. Dit, je, je, je sais plus si ça apparaît à ce moment-là, il me semble. Hein. Je crois que c'est première ou deux secondes saison, mais oui, oui, ça arrive assez tôt dans la série.
0: Ok, ok du coup
2: du coup, j'ai je, 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 <rire> la main je la garde comme chez Julien Lepers ça. Euh, là on va quand même arriver sur un truc un petit peu plus punchy, j'ai hésité entre deux morceaux d'un même groupe qui s'appelle The Comet is Coming ça me permet aussi de faire un gros coucou, bisou et joyeux anniversaire en retard à une très chère amie qui s'appelle Martia, euh, et en l'occurrence euh, j'ai hésité comme je disais entre un morceau qui s'appelle Summon the Fire qui n'est pas celui qu'on va écouter euh, qui est parfait pour euh, faire le ménage ou vous réveiller le matin voilà, vous avez les deux choix. Ça c'est Summon the Fire et qui a, alors même si vous n'aimez pas le style musical, allez voir le clip. C'est visuellement c'est magnifique j'avais pas vu euh, je dirais aussi original depuis euh, soit les gondries, soit le, ce clip de Peter Gabriel dont j'oublie le nom où il a une tête en pâte à modeler euh, ah, qui oui, se fait un oui, peu oui. traverser par des trains par des objets enfin voilà bref c'est très très beau et je suis euh, très curieux ouais. <rire> et, et en l'occurrence euh, moi celui dont je voulais vous parler c'est Start Running donc de, toujours de, de Comet Is Coming donc euh, sur lequel je me suis un petit peu renseigné euh, puisque j'ai pas cette enfin euh, j'ai un peu moins cette curiosité d'autres qui sont fans de, de groupes ou de chanteurs de, de vraiment connaître euh, les à côté donc j'ai fait mon, mon petit scolaire euh, c'est un groupe donc qui est londonien oui, excusez-moi oh, non, t'inquiète pas,
3: non, non. Non, pas je... en fait pour être tout à fait honnête, c'est un peu les secrets d'émission, je faisais coucou au <rire> bah, chat <rire> c'était désolé, que,
2: tant que tu pules pas le chat, c'est coucou le chat Tu sens pas le chat voilà. <rire> et, et donc c'est un groupe londonien effectivement qui incorpore des éléments de jazz électronique de funk et de rock psychédélique et l'alliance marche très bien parce que le côté psychédélique parfois peut faire entre guillemets un peu peur dans ce côté un peu trop ouais. violent et ça passe surtout dans une liste telle que je vous l'ai donnée ça peut paraître étonnant mais ça passe euh, étonnamment bien voilà donc euh, pour se réveiller ou pour faire le jeu non c'est plus euh, c'est plus l'autre morceau dont, dont je parlais euh, oh, dont pardon, je parlais hein, avant euh, qui est Summon the Fire mais nous on va s'écouter Start Running qui reste quand même un peu plus chillax mmh. Très psychédélique. Hein. Ouais, wow. ouais, ouais. Mais, <rire> mais ça je sais pas, ça, ça passe. Y a pas les je dirais les, les codes ou l'agressivité que j'ai pu avoir sur d'autres genres psychédéliques. Donc c'est le ticket d'entrée est très très facile. Donc euh, voilà. Moi mmh. ça
0: m'a Mais c'est plutôt sympa, hein. mais ça, ça, ça perturbe un peu, quoi. C'est ouais. pas ce qu'on a l'habitude d'entendre du tout en fait. D'accord.
2: Ouais, ouais. Carrément, euh, bah je, je poursuis parce que du coup là je commence à avoir le rythme et éviter notre ennemi de podcasteurs qui est effectivement les, les blancs. Euh, et en l'occurrence, je vais vous parler d'une certaine Kate Nash que vous connaissez peut-être, qui est pas mal, qui s'est pas mal illustrée euh, au niveau pop et d'un morceau qui s'appelle Mary Happy, euh, qui euh, donc était arrivé avec son son premier album qui s'appelle Made of Bricks. Et j'ai deux trucs là-dessus. Alors Kate Nash, c'est un petit peu les chanteuses euh, pop, euh, je dirais et <laughs> excentriques dans le sens qui ont vraiment un univers qui sont pas ouais. euh, toutes lisses euh, je vais donner des noms comme Regina Spector ou Tori Amos, par exemple euh, qui, qui sont de je peux être
0: coupable j'écoute pas du tout de pop de mon côté, d'accord d'accord euh, je te pas montrer au fil dans le truc
2: voilà et, et du coup euh, bah ça ça ça, ça 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 fonctionne bien parce que elle son truc c'était plutôt entre guillemets les jurons donc elle avait un côté en apparence assez lisse mais elle avait en tant qu'anglaise elle avait des, des, des petits jurons derrière les fagots dont certaines c'est c'est bon, certains morceaux qui étaient plutôt en apparence sage et puis même globalement c'est euh, voilà ça ça fonctionne c'est détente mais ça a toujours son, son petit grain de folie et surtout je voulais enchaîner avec une autre anecdote c'était pas calculé mais je me j'ai redécouvert Ketnash nash non pas dans, dans dans niveau musical mais au niveau en tant qu'actrice parce ouais. qu'il se trouve qu'elle a subi en fait un très grand changement euh, euh, physique euh, euh, volontairement hein, et rien de grave je vous rassure tout de suite elle a perdu énormément de poids, euh, bon après à titre personnel mais c'est tout à fait perso, je la trouve magnifique autant avant que maintenant et, et c'est une actrice du casting Glow à présent la fameuse série sur le catch, mmh. elle est méconnaissable mais j'ai été perturbé pendant très longtemps sur la première saison où je l'ai découverte me dire je, mais je, je, la,
0: je la connais mais Je, je où, la connais <rire> et, <rire> et,
2: et quand j'ai été voir ça j'ai fait mais c'est pas possible et effectivement elle a énormément changé. Euh... Oui, excuse-moi. c'était deux passions, j'ai l'impression, réunies quand bah même. Bah ouais, <rire> voilà, ça parle de catch <rire> en plus donc et, et de la bonne musique que demande le peuple. Donc voilà, c'était la petite anecdote rigolote donc pour vous faire découvrir une série de télé dans la foulée si vous n'avez pas encore regardé cette merveilleuse série de Netflix qui est clot sur l'univers du catch euh, faut, féminin. Il
0: faut que j'arrive à convaincre un jour sushi de la regarder e Ah, c'est euh, pas c'est pas sur le catch mais, non, mais non, <rire> le, je m'en changerai. Non non, c'est le catch
2: ironiquement 3. est secondaire entre guillemets mais bref,
0: voilà, on okay. s'écoute tout ouais. de suite à J'aime beaucoup sa voix. Disais, ouais, pour ouais. de la pop que je j'écoute jamais, c'est plutôt sympa. Elle hein. anglais,
2: est anglaise, c'est ça hein, anglais. bah,
0: euh, Ça sent ouais, anglais par contre. J'adore
2: cet accent. C'est hein. assez, assez magnifique, c'est très je... sautillant sur cette chanson-là. Oh, ouais. mais, 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 général... mais je pense que Sushi, qui adore l'accent anglais, ouais. aussi ouais. va se, se régaler pour le mixage Eh bah, ben, euh, je, je suis euh, très, très, très heureuse. Si mais... je peux lui faire morceaux plus package glow, j'essaierai de faire au mieux pour accomplir ma mission. Et alors je vais terminer ce premier set, comme c'est le domaine de la musique, avec... C'est un peu le groupe où euh, j'ai un peu calculé mon coût euh, pour alterner et des groupes où on est à, vraiment à la limite de se lever du canapé oh oui, là c'est vraiment une demi-phase de, de, de voilà. vie, quoi, ça va commencer un <rire> petit peu ça s'entend on verra en fonction comme on dit de la magie du montage euh, si on trouve un, un extrait qui vous fera vraiment dire que ah ouais quand même je, je suis pas très loin donc c'est un groupe qui s'appelle Flowbots donc qui est un groupe euh, expérimental de rap rock et là je vais voir un petit, euh, des petites lumières peut-être cool, dans, ouais. dans les yeux de, de, euh, de Getty euh, donc qui a été formé effectivement en 2000 par Jamie Lowry euh, et donc euh, qui effectivement a un côté très euh, euh, comment dire dans le côté expérimental mais très euh, je, je, je vais faire mon Jean-Claude mais euh, band enfin march band euh, swing donc composition effectivement euh, euh, pas symphonique je trouve pas mes noms mais bref vous avez, vous avez probablement l'idée je serais peut-être aidé bah, par mes compadres si vous avez un terme plus précis et en l'occurrence le morceau dont je vous parle s'appelle Mayday comme l'appelle effectivement en Enquête danger des, ouais. des, euh, des, euh, des des pilotes et voilà ça, ça ça marche très très bien il y a vraiment un, un, un bon flot et puis ce qui est surprenant c'est à bout d'un moment de voir arriver des cuivres et des trucs comme ça autour de, de ce petit flot qui s'installe et, et des, des backups euh, féminins etc au niveau voix voilà ben bah, écoute je vais je vais laisser
0: un petit peu plus La longtemps d'habitude histoire que ça s'installe tu vois et comme ça on va, on va quitter ta première on va, on va terminer ta première partie là-dessus
1: Our foundation. we navigate the to Find a path to break the mold, manage to break With the, the mold Family to be, it's nowhere we, we won't go No we won't go Spray paint on the teleprompter Anchorman screams that he's seen a monster There's blood stains on his shirt They say that he's gone berserk
0: et ben bah même si on est censé avoir quitté cette partie-là, je vais te garder le, le nom du, du mec de côté, parce que <rire> <pas le coup. rire> bah, Très content. Bah, écoute,
2: c'était ma, ma petite appréhension, euh, vu, vu tes goûts musicaux particulièrement éthiques. Ah ouais, j'aime vraiment, et vraiment. Voilà, ouais. bon, bah, très, très bien. Je te <rire> la garderai de côté, celle-là. <rire>
0: ok. Euh, oh, Est-ce que tu veux enchaîner, mon cher Baba Alors là,
3: c'est l'enchaînement, comme on dit, on est un peu en vois, un peu plus en enroulible que pour B-Side Games, mais c'est trop Ouais. ouais. Mais c'est le but
0: en même temps. En comme on vrai. dit, on, on applique la technique à la zeub.
3: C'est donc... <rire> une technique testée en laboratoire, c'est ça. ça. <rire> testée en groupe, sans problème. Alors du coup, là c'est vrai que je vous regarde un peu à voilà, gauche à droite. Alors, en fait, j'ai dit un petit historique rapidement du euh, de la musique punk et des rapports avec le hip-hop. Ouais. Pour être tout à fait honnête, je vais pas faire un historique, je vais plutôt essayer de me rendre compte un peu à quel point la musique que j'écoute par moment a des accents de hip-hop en fait sans que je m'en rende compte et de voir un petit peu l'influence de ce style que l'influence que ce style peut avoir sur la musique mm. en général parce que bon euh, je vais pas faire un historique parce que tout simplement je ne suis absolument pas spécialiste de ce style j'ai la chance d'avoir Yeti à côté de moi qui s'y connaît ouais, beaucoup plus ah, tu arrête de pour... dire
0: spécialiste ça me fait, pas fait dire, très très peur vais pas dire spécialiste <rire> mais quelqu'un
3: un grand connaisseur quelqu'un qui s'y connaît bien que tu connais énormément de groupes alors pour l'instant je vais te laisse cette partie là hop D'accord. Okay. Moi, c'est, je, je, je l'attrape euh, bah, volontiers. C'est les noms trop rigolos. Moi, c'est, tu vois, c'est, un autre, <rire> euh, truc. Mais du coup, voilà, je vais, forcément, il faut, les débuts du hip-hop, même si, euh, comme tous les styles de musique, ça remonte à énormément les racines, tu vois, au niveau euh, mm -hmm. musique pop, rock, etc. Des racines qui viennent d'il de... y a très loin. Le euh... blues. Ça vient de là? Je... Ça, vient du eh, blues. ça vient du blues? Tout à fait. Tout, tout fait vient chose... de Johnny, de toute façon. <rire> toujours, toujours. <rire> Et du coup, non, mais tout simplement, bah, c'est que les mouvements hip-hop, les mouvements punk, et hardcore je, les mets, je mets les deux ensemble volontairement même s'il y a des petites différences sont nés quasiment au même moment les mouvements euh, de musique même encore maintenant dans les fameux groupes les premiers groupes de rap américains ou euh, européens, voilà c'est le même contexte donc euh, je vraiment je schématise beaucoup hein, parce que c'est impossible de faire un résumé comme ça en quelques minutes mais de la musique urbaine comme on dit euh, voilà avec des euh, une volonté euh, de parler quand même des mouvements sociaux, de, des problèmes politiques, etc., d'avoir un discours engagé, et en même temps d'utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir faire de la musique, ne plus utiliser directement les instruments de base, utiliser un peu d'électro. Pour les débuts du hip-hop, hein, je parle surtout, hein, bien entendu, il y a un son très caractéristique des années, des années 80 dans le dans le hip-hop. Le punk, c'était un peu différent, forcément. c'est pas la même technique, même s'il y avait la new wave, qui est une autre forme de punk, etc. etc. Là, pour le coup c'était surtout pour vous donner un peu une idée qu'il y avait énormément de points communs de côté DIY aussi le côté voilà do it yourself mm. ou voilà c'est quand même des gars qui ont bâti on va juste avoir un même même pas forcément un instrument quelqu'un qui va faire un beat euh, comme ça qui quelqu'un va balancer son flow c'est un peu pareil dans la scène punk rock il y a des instruments mais on n'a pas besoin d'avoir euh, les meilleurs instruments du monde pas bah, de pas savoir faire de la musique on apprend à faire de la musique directement en essayant des choses voilà Et, euh, les concerts on les organise nous mêmes les affiches, les albums, on les distribue nous-mêmes, etc., etc. Donc,
2: tu je pouvais pense... rajouter aussi la dimension même euh, purement vocale pour l'instrumentalisation avec les beatbox, parce que dans, dans ce, ce domaine-là.
3: Oui
4: aussi, oui, totalement. Ah ouais, tout, tout à fait.
3: Et donc en fait, je vais venir directement à un style que je maîtrise un petit peu plus, qui est donc la, le, le style punk hardcore, et surtout au niveau du punk hardcore américain, qui est né euh, dans les années 80, fin 70, pardon, 80, aux États-Unis, et le fameux New York hardcore. Alors ça, c'est euh, un style qui existe encore maintenant. Il y a des groupes très connus. Euh, les fameux Agnostic Front, euh... oui totalement, ouais. Sick of It All, avec le fameux gant d'ouvrier pour euh, Agnostic Front
0: d'ailleurs, il me semble. Euh, oui, ils enfin, sont enfin, toujours avec un gros gant de, de alors chantier. Ça, alors je sais pas euh... si
3: jouent encore ça, c'est un autre groupe dont je t'avais parlé, mon, le mais c'est fameux... Agnostic Front Alors c'est suis euh, quasiment sûr. En fait, je connais deux noms, j'ai écouté quelques hommes mais je connais très peu. Tu vois le reste du groupe, donc ouais. c'est un groupe culte qui joue encore hein, Agnostic Front, mais ça c'est toute une histoire. Et il euh, y a d'autres groupes dont je vais parler un petit peu après. Et du coup, on va essayer de voir plutôt que de simplement balancer des sons où il y a du chant rapé, tu vois, parce que je voulais vraiment faire l'impasse sur le néo-métal, parce que même si c'est un style qui a énormément euh, les influences rap, euh, hip-hop et métal, du coup, le néo-métal, c'est un peu le style roi, où on a vraiment mélangé les deux. Le fameux type, comme on dit dans The Lord, toi, je l'ai pas repris parce que c'était pas un souci, mais rap-métal, que je trouve parfois un petit peu bon... Euh des fois, c'est juste qu'on a mis une grosse une grosse guitare, puis qu'on a rajouté un rappeur. C'est un peu cliché quand je dis ça, mais heureusement, ce que as fait, ta est extrêmement intéressant. Tu vois, au niveau du, euh, j'aime bien le petit côté un peu de Roots, le fait que tu as mmh. des instruments. En fait. Moi, ça, c'est ouais. ah, je je... Petite parenthèse sur ce que tu as passé. The le... route. <rire> voilà, alors ça, on pourra en faire des émissions, entières sur The Roots. Oui, c'est ouais, clair. clair. Mais du coup, non, je vais surtout revenir sur, euh, en fait, le, ce côté euh, des rythmiques extrêmement lentes. En fait, euh, vraiment euh, la pure rythmique de, de hip-hop pour pouvoir poser un flow. Alors ça, on, dans les extraits que je vais passer juste après, on va pouvoir l'écouter. Et en fait, la, euh, beaucoup de looks et d'attitudes, en fait, on retrouve un peu dans la scène hardcore américaine. Le côté, euh, c'est très cliché, je veux dire, un peu gang, mais c'est pas... Il y avait des groupes aussi, hein, comme ça, qui ben, tout un côté, voilà, un peu euh, ghetto. Ghetto, voilà, etc. Euh, forcément, côté bronx, etc. Mais on, euh, tout, autant à la fois ce côté visuel et ce côté euh, au niveau du son, on le retrouve énormément dans, à cette époque. Mmh. Et forcément, ça reste une influence. En fait, le New York Hardcore influence encore maintenant des groupes... Euh, euh, actuelle en fait qui reprennent ce côté très lourd euh, des rythmiques vraiment des morceaux des fois un peu longs de deux trois minutes en totale opposition avec à l'époque le hardcore alors je schématise il hein, n'y avait pas que ça mais euh, de la côte ouest des États-Unis qui lui, au contraire était extrêmement rapide en fait donc tu avais côte est avec un côté très lourd très sombre très cliché avec le côté c'est très urbain et le côté à l'ouest tu sais qui était beaucoup plus plage euh, soleil alors je schématise hein, c'était pas ça tout le temps mais avec un côté beaucoup plus rapide euh, presque plus fun par moment alors même si il euh, y avait de tout hein, dans tous les endroits bien entendu donc voilà ce que j'ai voulu vous montrer un peu ce soir. Donc je, petit, c'est un petit peu long, voilà, mais c'était <rire> simplement pour vous passer quelques extraits et tout simplement pas simplement montrer des, des passages où voilà le mec se met à rapper. Donc hop, ça y est, c'est plus voir à quel point euh, une rythmique que tu la mettes dans du punk, que tu la mettes dans du euh, hardcore que tu vas mettre dans du rap. Enfin, ça fait immédiatement hip-hop. Hein. Mm. Tout simplement.
2: Euh, simplement, mais je, je demanderai ma réponse après l'extrait, bah, histoire de pouvoir euh, deviner, mais euh, de, de revenir sur les personnes qui sont influencées maintenant. Mais je vais déjà écouter, je pense. Ce sera plus sympa et d'essayer de voir si, alors, si je reconnais des trucs. Euh, alors forcément,
3: je... forcément, là, c'est un petit peu moins... Euh, j'ai moins partir dans des groupes, on va dire, un peu euh, méconnus. Là, je vais, on va rester oui. sur des... Il y a forcément des groupes... Bon, on peut en parler parce que j'ai pas en passé mais Rage Against the Machine forcément qui serait s'il y avait un groupe oh là parce que forcément autant au niveau du son de ma vie voilà au niveau du son parce que moi pour être honnête moi j'écoute vraiment pas du tout de hip hop et euh, donc en fait dans les extraits du passé c'est il y a très peu de groupes en fait que j'écoute où il y a ouais. ce, ce côté en plus voilà j'ai fait exprès de pas mettre de no metal c'est pas du tout que je déteste ce style c'est juste que c'est pas du tout un style que j'écoute et je trouve que c'était très cliché en fait. Même c'était très mal amené. Je trouve dans le metal par moment, il y avait des groupes qui le faisaient très bien,
0: mmh.
4: mais
3: d'autres où c'était vraiment le cliché. Euh, Tiens, on a mis un DJ, on a mis euh, des après, grosses ouais, guitares. ouais,
0: ouais. Encore une fois, ça dépend vraiment des groupes. Je voilà. Trouve ah oui, que tout Les biscuits se débrouillent très bien avec ce Alors, genre de ouais. style-là, tu vois. Oh, oui. T'as
3: des exceptions, bien sûr. Voilà. Les biscuits, on peut dire plein de choses. Il euh, y avait quand même un premier album qui était euh, assez un, assez exceptionnel au début, et surtout un gratteux qui était capable de trouver des riffs assez dingues. Ouais. Bon, après, voilà, il y a plein de trucs sur les biscuits que je déteste, mais ça, c'est une autre histoire. C'est un groupe comme Mineo1 qui a marqué. Ouais. Euh, les influences de Gorn aussi, même si... Voilà, Gorn, c'est pareil, moi, je, je quasiment pas peut pas ils euh, peut peut pas... sont souvent clivants quoi oui non, mais c'est les... pas... vrai c'est un... vrai que c'est un style et en fait je voulais en plus j'avais marqué en gros exprès pour me rappeler de cette grande époque des années 90 2000 de Skyblog où c'est marqué euh, le rap s'incline méthane euh, métal domine trucs, euh... <rire> ou l'inverse hein, ça dépend du Skyblog mais, mais rien
0: pour mon excuse j'ai commencé le métal avec pas mal de groupes de néo métal justement ah ouais, parce non, mais... que je venais du rap en fait et c'est ce qui était ouais. le chemin d'accès le plus
3: agréable à le repère du four euh... c'est ça ouais, ouais, ouais on pense à Linkin Park aussi qui a mmh... été une porte d'entrée mais c'est mais France, il y avait Plémo, enfin qui est toujours Plémo d'ailleurs, c'est ça qui. Il y a toujours Plémo. Ah Ils se sont reformés, Nenzer. Wow. Euh, T'avais toute la style de la Team Nowhere, uh, team Nowhere pardon. C'est euh, ça. Ouais. Euh, Acme euh, ouais. voilà, c'est un peu à part. T'avais Watch. -Up, enfin ça, c'est tout un, tout un pan de la musique mine de rien, mais Même si voilà, j'ai écouté à l'époque, c'est pas du tout que je le oui, redis. Hein, c'est juste qu'au final, avec le recul, je me rends compte que c'était pas un style qui me plaisait tant que ça. Même si voilà, à l'époque, j'avais bien aimé. Ah non, mais encore euh, une fois, euh, pour moi, ça m'a plus servi de passerelle qu'autre chose, en fait, quoi. Voilà. C'est vraiment ça, quoi. Donc, c'est plus joué pour donner une idée. Mais du coup, on va pas du tout aller sur ce style-là. Donc, euh, je suis... on va rester vraiment dans le punk hardcore. <rire> non, non, mais... Ah, non, non, mais... <rire> mais, mais c'est pour essayer de faire découvrir... De... Alors, il y a de... quelques groupes qui sont très bien class... Ça nous a servi de passerelle aussi. En alors, forcément, genre, voilà. Cool. Donc, du coup, c'est une longue introduction. C'est une longue introduction pour simplement passer des sons que j'aime bien, en fait. <rire> pour être honnête, <rire> avec une petite surprise. Quel joueur de alors... bouteau oh, putain, voilà. Ah fort. oui, je pense... Le morceau. Il est là, hop, hop, C'est ça. Puis, je pense aussi... Alors, euh je suis pas extrêmement fan non plus, mais même si c'est des, un peu un plaisir coupablement, c'est body count aussi. Ah, enfin, bah oui. Parce que body count... Je vois pas par contre là. Ah, bah alors là, c'est ice motherfucking tea. Donc, ah, ah bah Ice-T. Oui, 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 comme, oui, oui. comme ça qui se prononce, comme ça qui se nomme. C'est pour ça que je me permets, hein, tu Ice-T, <rire> bah, qui était, euh, que nous, on connaît, euh, beaucoup, euh, mes parents connaissent indirectement grâce euh, à son passage à Nu Par ailleurs avec José Garcia et, <rire> et, ouais, Je ne sais pas si tu te rappelles. <rire> ah, tu te... Ah, non, Attends, non, non, c'est euh, le José formule, Garcia, on, on je pense On, on des... discrètement
0: d'une pause tout à l'heure pour euh, te régaler les... Ah ouais, <rire> je de d'accord. Donc, Ice, vous mettez Antoine de
3: Caune, José Garcia et Ice-T. Oh putain, c'était immonde. Pour un public qui Si c'était à NPA? c'est ouais. oui 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 oui. Ah, mais oui, oui, oui si si voilà. c'est donc ce mine de rien c'est un, un rappeur donc ice qui à l'époque euh, avait un, euh, bon c'était pas nouveau à l'époque c'est les années début 90 hein, que ça a commencé Bodycorn mais qui a apporté voilà, qui se dit bah, tiens si je vais prendre, un, je vais faire un groupe de métal plus plus hardcore aussi avec des, vraiment des vrais racines hardcore euh, puis c'est un groupe qui a eu énormément de succès en fait mmh. qui est même encore maintenant qui joue encore maintenant et qui a, mmh moi un, je dis un petit plaisir coupable dans le fait où il y a un il y a un côté ouais je sais pas il y a quand même des, des bons morceaux mine de rien qui sont très efficaces même si voilà c'est par moment bon c'est un peu très cliché IST gros joueur de jeux vidéo
2: d'ailleurs oh, oui ah de Call of Duty top. et de Gears ouais, ouais. je me rappelle une interview je sais pas s'il a fait spécialement pour une revue française mais où il avait un pad de Dreamcast en main il testait Code Veronica je crois oh, oui. et il avait même fait une reprise de euh, de ce morceau euh, uh, institutionalized Alors, c est, c est, c est de ce Silent Advances. voilà exactement qui est une merveille absolue euh, hein. l'original en tout cas la reprise est un peu moins finaude non et où il y a un moment il est en mode addict au jeu vidéo et que sa copine le fêcher sa femme ou sa copine voilà du fait de bah, trop jeu vidéo
3: la fameuse femme de euh, ice stick aussi euh, très connue c'est euh, sa euh, femme euh, à la vie euh, c'est ça voilà. peut-être ouais, et qui dit ouais qui dit ou voilà qui dit euh, oh, j'ai appris que voilà les, les hommes qui jouent vidéo n'aiment pas leur femme pour ça c'est ceux <rire> qui disent ça, qu il <rire> ça mais ils s'énervent pour tout et à la fin on, un vegan l'empêche de manger son sandwich donc il pète les plombs mais en fait c'est un rapport avec le morceau de base mais on, ouais, on le vrai. morceau de base est il extraordinaire. est à ah bas on, on y reviendra ah, alors, oh, du coup, alors du coup on va s'écouter un premier extrait là on va passer sur un groupe récent américain qui s'appelle Stray from the Path qui est un groupe de hardcore qui existe depuis depuis 2001 pardon je cherchais un groupe de New York <rire> et en fait qui a commencé comme un groupe de hardcore très violent presque metalcore avec ouais. des morceaux très courts très rapides mais vraiment purement hardcore et qui depuis quelques albums maintenant ont commencé à ralentir vachement leur tempo et à rendre c'est très cliché un peu un airs de Rage Against the Machine avec des effets de guitare oui. très reconnaissables et euh, un chant rapé euh, un oh, peu plus du travail mais moi j'aime beaucoup autant l'ancienne la, époque que la nouvelle parce que c'est un groupe qui assume totalement euh, son son en fait donc là on s'écoute un petit extrait de Stray From The Path Et donc, euh, en fait, je voulais surtout attirer votre attention. J'ai laissé euh, volontairement euh, le début du morceau un peu rapide et tout, même si, euh, voilà, pour qu'on se rencontre un petit peu du changement de style parfois dans un même morceau. Mais plus que le chant rappé qui arrive vers la fin, c'est vraiment la rythmique de batterie, tu sais, euh, ouais, en fait, et ouais, de ouais, basse. Vraiment, ouais. Enfin, la basse et la batterie du coup qui sont typiquement dans un, ouais, un rythmique très hip-hop, en fait, très lourde et tout. Pour ça, que je faisais grands mouvements de bras, encore ouais. As vu, ouais. <rire> donc du coup, voilà, c'était pour vous donner un petit. Alors, forcément, le chant, je sais qu'il voilà, c'est. On est sur, on reste quand même sur du groupe de hardcore. Hein. C'est, il y a quand même un côté extrêmement hardcore. Mais voilà, c'est un groupe comédien qui assume vachement. Et là, pour le prochain extrait, je vais vous laisser la surprise. Euh, il y a deux extraits, normalement. Si... C'est ça. Alors ouais. je me... Pour le deuxième extrait, en fait, ça sera une petite surprise. Alors, je vais vous laisser écouter. Et vous me dites si vous reconnaissez.
2: Ça me dit rien du tout pour être un honnête. Un Truc très mixte, mais euh, j'entendais autant du, du Ramones que des ancêtres de Spring. Que... Alors, <rire> non, non,
3: mais vous avez raison. Donc en fait, on est sur euh, un son des années 80. Celles et ceux qui connaissent déjà mais un peu de vont, se, vont se dire
2: ah oh, mais oui bien sûr.
3: Et mais en fait c'est tout à fait normal parce que euh, le groupe que vous avez écouté bah, en vous passant le deuxième extrait vous allez le reconnaître immédiatement. Je te laisse passer le deuxième extrait. Non et si. Et ce clip,
0: Putain, je connais de loin, mais j'en ai
2: pas de Ah, tu reconnais pas
0: celui-là Putain, j'en ai, <rire> ça m'est
3: sorti de la
1: mémoire, quoi. Ah.
3: Et donc, ouais. Quoi, c'était bien. bien bah les Beastie Boys oui, putain non mais en plus oui ça se reconnaît il y, y a un dérat mais... c'est un dérat ouais. un dérat truc de hip-hop que j'écoute donc toi pour oui. dire et en fait bah le bah, seul, bah, seul truc sabotage j'aurais reconnu bah oui ah, mais bah, vrai. ça a été trop simple <rire> mais en fait ouais. non
2: bah c'est un groupe en fait je trouve que c'est plus simple avec intergalactique qu'avec sabotage bah tu vois en fait j'ai pas du tout la cause de
5: Beastie Boys mais tu vois c'est
3: ce que tu dis sabotage Parce qu'en fait bah tout simplement Beastie Boys ça a commencé comme le premier extrait que j'ai donné bah comme un pur groupe de punk hardcore en fait c'était des fans des Bad Brains les Bad Brains c'était un des premiers bah même celui qui mais juste titre ah ah bon Lorenzo c'est un fan de, de, <rire> de Lorenzo pas <rire> anachronisme alors bah après, mais ça j'en ferai un, un épisode tout ce qui est début du Punk Hardcore c'est passionnant parce que Bad Boys ça a commencé comme un groupe alors c'est quatre, ils sont quatre, hein je crois donc afro-américains qui ont commencé comme un groupe de fusion et qui en fait ont découvert euh, qui ont découvert Bob Marley qui sont devenus Rasta et en fait qu'on a décidé bah tiens si on faisait le, le groupe de punk hardcore ça. le plus rapide du monde. Comme <rire> ça c'est j'adore en fait c'est quoi cette transition Mais non mais c'est ça qui génial, c'est qu en fait ils ont découvert <rire> le côté rasta et tout puis en fait bah tiens si on faisait de la musique extrêmement rapide et violente tu vois euh, parce que voilà on a envie et en fait c'est le groupe précurseur du punk hardcore même le, le tout premier celui qui a vraiment joué celui qui a posé les bases il faut jouer très vite mais comme c'est des super musiciens bah ils le font extrêmement bien mmh, bah,
2: bah la voilà. fusion quoi
3: voilà et en fait Je les te gars te bah testes. tiens on va, voilà, on va faire des trucs extrêmement euh, rapides violents avec des voilà et en même temps on va mettre des morceaux de, de reggae de 4 minutes tu sais euh... et en fait c'était génial c'est un, un, ouais. un groupe c'est un groupe qui a toute une histoire il y a énormément de choses à dire hein, mais les débuts étaient incroyables et du coup bah les Beastie Boys à l'époque ils étaient dans le même coin et, bah, ils ont dit bah tiens c'est vachement bien bah, on va faire pareil et donc tu as les tout premiers albums les démos de Beastie Boys bah c'est du pur punk rock en fait D'accord. Comme l'extrait, voilà, qui est une vieille démo avec un son un peu crado, années 80. Et en fait, après, bah, ils ont commencé à évoluer leur son, enfin, à, à évoluer leur son, puis à, mettre, à garder beaucoup de rock, bah, comme les premiers albums, euh, License to Hill, euh, Hill Communication, voilà, les fameux, bah, des albums cultes. Même, le, tu disais l'album avec Sabotage genre Hill e Communication, t'as des purs morceaux purement punk, t'as le fameux morceau Tough Guy, qui est un morceau du minute où c'est un pur morceau de punk rock, euh, voilà, c'est. D'accord. Et à côté des morceaux de de Hip Hop. Bah putain, c'est assez surprenant comme bon, re hein, recherche musicale, mais c'est plutôt ah bah, cool. Hein. Beast, Beastie Boys, c'est enfin et même des albums uniquement euh, instrumentaux qui sont incroyables. Les mecs, c'était des sacrés icônes. Hein. Enfin, je dis malheureusement parce que là, il y en a un qui malheureusement nous a quitté, mais oui. du coup le groupe s'est arrêté, mais c'est des sacrés icônes. C'est pour ça que c'était assez reconnu. Et du coup, à passer euh, cette fois, à un... le fameux groupe, il fallait en parler. Le fameux groupe s'appelle Biohazard. Ah bah oui oui, bah oui non, qui c est, c est totalement... donc la raison pour laquelle euh, nous en Europe on n'a pas eu euh, le jeu Biohazard oui. qui s'appelle ça le... par contre je connais très très bien ça. Oui. Voilà. du coup c'est appelé bah, chez nous Resident Evil <coughs> parce que ce groupe avait déjà du coup entre guillemets déposé le nom Ou alors, ça, avait... ouais. alors je crois qu'il y avait ça puis aussi une question ils voulaient pas que bon euh, les... enfin voilà c'était une question purement de droit en Europe normalement il n'y avait pas de raison mais bon c'est toute une histoire avec Capcom et ça Oh, Tiens, si on pouvait écouter des anecdotes comme ça sur un podcast, <rire> par la de jeux vidéo. Incroyable. Ah. Peut-être sur Death Podcast, mais aussi sur, aussi sur b Games. <rire> as vu. Eh, promo, eh, promo. Putain, wink, wink. Eh, as vu. Et donc, du coup, par parlait de Biohazard, qui est là, on est sur du pur hardcore, New York hardcore. Du coup. Oui, totalement. Au niveau, ouais. voilà, au niveau du son, c'est très lourd. Très... Et du coup, on va s'écouter un petit extrait avec le morceau Taste from the Hard Side. Et donc du hasard, c'est un des groupes du style qui est peut-être un des plus connus au niveau médiatique, ouais. parce que c'est un groupe qui a signé sur des grosses majors, qui tournait partout, euh, les clips enfin, aux États-Unis bien sûr, hein. chez nous mmh. on n'est pas connu comme ça. Chez Mais Michel voilà. Drucker,
2: ils ont fait ouais. un passage. Eh, hey, <rire> tu, sais, tu sais quel groupe, a, tu, tu sais quel
3: groupe a joué chez, Mich chez Michel
2: Drucker euh, Il y en a pas mal de, de entre guillemets décalés vu le. Ouais. Vu, ouais tu penses un à groupe qui Plémo. Ah ok oui. Tu oui. Vois, oui. oui. Ouais, invité invité par Pascal
3: Obispo ça me sent quand ouais, même. Euh... D'accord. Ça ça oh, on va vous faire du couvert, Playmo et là tu as le qui est devant le ouais, <rire> <ouais, ouais. rire> Bon, c'était un morceau plus calme hein, pour être honnête. Ouais, Mais... tu m'étonnes. Mais du coup, ouais, c'est... Euh... Je pense à Idea Pendenza qui
0: était passé, je crois que c'est Drucker aussi, euh, <rire> qu'ils avaient pété un câble en fait. Ayams, si tu... n'as si... ah, oui. pas la référence. En oh, fait, je... Pour Idea Pendenza, en fait, où ils étaient habillés en tenue militaire avec une cagoule en fait, et donc du coup, ils étaient complètement <rire> trombatisés. C'est ça que j'adore.
3: C'est ça que j'adore. Dès que t'as des styles comme ça, tu sais, qui passent à la télé, t'as l'impression que tout de suite, il faut qu'il fasse des montages qui sont pas comme pour les autres trucs sais, au lieu de filmer simplement on va rajouter <rire> des effets avec des lumières on va filmer mettre... <rire> tu sais, normalement tu vois pour Playmo ils ont été... ouais, on va mettre des extraits où là on passe d'une caméra à l'autre ouais. dans, les, dans les loges enfin, tu sais, tu... enfin pourquoi donc regardes parler...
2: audio ouais c'est ça voilà, tu te dis mais merde Et, ça euh... va pas bien Michel <rire> dirait François Piafus <rire> <C 'est ça.
3: rire> donc ouais donc du hasard bon on va pas y revenir parce que c'est un groupe où vous pouvez facilement trouver du son ouais. Et du coup ça c'est de New York c'est ça euh, oui, c'est enfin, euh, oui. Oui, au niveau du... Oui, euh, D'accord. Euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, peut-être que j'ai pas revérifié, c'est ma faute, Si venait vraiment de New York, mais au niveau du son, contredisez-nous, s'il vous plaît. Voilà. Oh, c'est suis genre... New Jersey, c'est New à fait, ça, pour, <rire> être, pour être <rire> tout à fait honnête, euh, du hasard, coup, de quasiment... Enfin, vraiment très peu, C'est parce qu'en fait, on est sur le limite entre le son hardcore et le côté rap, en fait, qui moi, au bout d'un moment, bah, je lâche un petit peu, même si c'est un groupe qui a une influence, pareil, qui est
2: incroyable, quoi. On se rapproche du Sufi Tendencies d'ailleurs Bah. dont tu m'as tout à l'heure. Bah écoute c'est on m'a formé en backstage parce que ça
0: vient de Brooklyn New York directement donc euh, très ouais. bien Exactement. on a des on a des, on a des backstage postés euh, partout On a, on a des, des, des rodiges.
3: C'est ouais. les chats tu vois qui petits chats qui sont venus nous apporter l'information <rire> par petits colis express. Euh,
2: des chats qui portent du Adidas. C'est ça.
3: <rire> Et du coup sans transition tu, tu m'en fais une bah j'ai parlé de Sufi Tendencies. Tendencies forcément c'est un de mes groupes favoris. Euh parce que même en fait c'est un groupe que je trouve assez incroyable euh, au niveau de la variété musicale parce que des débuts qui sont totalement punk aussi, euh, avec des morceaux rapides comme on dit, bah, le fameux morceau Ice, mmh. euh, le fameux premier album d'ailleurs de ouais. qui a été <rire> enregistré au moins 4-5 fois selon <rire> les nouveaux line-up parce que c'est un groupe qui change énormément de line-up par exemple là, leur euh, batteur actuel c'est l'ancien batteur de Slayers, tu vois Oh,
4: je les ai vus au euh, Hellfest.
3: Dave, Dave, uh, Dave, Lombard. Dave, ouais, Dave Je les ai
0: vus au Hellfest et c'était une pure tuerie. Bah, c'est un groupe. Le, le ouais. fait de faire
3: venir
2: tout faire venir tout le public sur scène etc., c'était la pure ambiance. C'était vraiment trop bien, quoi. Et, et ce que j'aime bien aussi, c'est leur côté footrack parce que euh, j'ai ah ouais. le sourire en lève. Dans ce chez Tendencies même si c'est hyper badant c'est déjà drôle. Mais c'est Captain Stupid, moi, qui me tue de rire, <rire> avec la, rien que l'intro où t'as des des bruits dans tous les sens. T'entends, je crois, un éléphant. Ouais, euh, des boules de bowling qui font un strike. C'est le fameux. Kill Captain Stupid. C'est l'album uh, The Art of Ouais, c'est enfin,
3: un groupe qui a une euh, discographie assez dingue en fait extrêmement variée contrairement à ce qu'on pourrait croire mais du Il... coup tu vas peut-être en parler après mais oh bah oui. euh, le ah,
0: groupe euh qui est fait par le enfin qui le même groupe que le chanteur Alors, de Infection ouais, voilà, Groove ouais. aussi ouais
3: Voilà, bah c'est on est sur du pur euh, funk avec un côté un peu ouais. euh,
0: j'avais sûr qu'il fait aussi Wellfence ouais, l'année d'après en fait puisqu'ils ont fait deux passages comme ça et... ah bah
3: des fois des fois ce qui arrive ce qui est arrivé une fois pour un concert c'était passé à Evreux tu vois, pour dire et en fait il euh, en fait bah tu un moment ils ont ramené le bassiste <rire> en fait euh, de... mais
0: dit voit pas la ref mais en fait Evreux
3: c'est oui c'est vrai pardon oui on est oui pardon ça que je balance ça comme ça on est tellement c'est une enfin c'est dans le je
2: vois je vois très bien la ville c'est simplement que je m'imaginais en clicheton tu
3: sais. c'est ah, non, non. <rire> non c'était même pas une groove, tu c'était directement de Suicide Idol qui était venu, mais avec le, ils avaient apparemment dans leur, dans leur bagage, ils avaient le bassiste euh, <rire> qui, qui devait accompagner, et du coup qui est venu faire deux trois morceaux, et bon bah d'un seul coup t'as une chose groove, c'est juste trop bien. Euh, donc là on va passer l'extrait, puis je vais reparler un tout petit peu, mais il y a mmh. tellement de choses à dire.
0: Je sais que tu me fais particulièrement plaisir mon montrer ma main, depuis tout à l'heure avec tout ce que tu nous proposes là. C'est pour mon pour pour les... titi
3: Yeti.
2: <rire> Il faisait de la pub pour les caméras déjà à l'époque. Go pro Go. Non, 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 non. Thème, <rire> Hallucination des Allez.
3: Mais du coup, non, c'est bah, un Il bah, y aurait énormément à dire. La disco est dingue. Il euh, y a beaucoup d'influx de, de tous oh, les styles musicaux. Même si maintenant, avec le temps et ça devient beaucoup plus, euh, on, ils reviennent sur des racines très punk, en fait. Ouais. On sait pas pour me déplaire, hein, mais c'est juste qu'on perd. On perd. Un, non, mais en fait, on perd un petit peu le côté un peu foutra, comme tu disais des, des anciens albums où il y avait des, mais, même il y avait un album entier. J'ai plus le nom malheureusement. Oui, s'amuse à lancer le mot fuck le plus possible, en fait, dans <rire> tout l'album. Parfait. Mais sauf que l'album fonctionne, parce que c'est pas que ça, Sponsorisé tu vois. Sponsorisé par hein. le capote, quoi. <rire> non, mais c'est, <rire> ça. Et en fait, c'est, non, non, mais, bah, Mike Muir, le fameux chanteur, enfin, a un débit, un talent de chanteur. Enfin, voilà. Oh là là, une
4: ouais. vraie
3: présence scénique, même encore maintenant, parce que je sais plus, il doit avoir la cinquantaine, je pense, maintenant, mais il continue à bouger en tous les sens. À... Voilà, c'est un groupe qui est encore extrêmement. Euh... Pas
2: cramé par la coke, contrairement à Prodigy. <rire> ouais, ben ça...
3: <rire> Ou l'Orinil, c'est ce ouais, Mais... ça. Ouais. <rire> Mais du coup, ouais,
2: non, il... voilà, c'est un groupe
3: hein, toujours très cool à écouter. Puis vraiment, il y a une disco qui est dingue. Donc, euh, Julien, pouvez vous pouvez vraiment trouver de tout. Vous pouvez picorer un peu partout. Vous trouvez forcément. Bah on disait c'est des icos aussi. Tout de suite, ça se sent. Toi, mmh. niveau, euh... Forcément, voilà, au euh, début où tu. Bah le fameux morceau qui est un de mes morceaux favoris aussi. Les paroles sont hallucinant. Oh là là, il est tellement, ah ouais, pep, est... il est du... ouais. Give me a pepsi, please. <rire> non, mais il faut le voir le noir, soeur, ouais. Ouais non, regardez mais les clips, euh... ouais, non, mais c'est, ouais, c'est, c'est, et à côté, as... Bah, moi, le morceau, je pense, c'est un morceau, je te fais souvent écouter à ceux qui pensent que c'est juste du punk rock. C'est le fameux morceau, euh, You Can Bring Me Down, en fait, qui a une pure intro, tu dirais, l'impression que c'est Metallica au début. En fait, vous, vous laisserez écouter. Euh, et ce n'est pas que simplement, voilà, euh, pour terminer, euh, ce n'est pas simplement que l'ancien le... groupe du bassiste de Metallica. Parce que souvent il est un peu relégé Ah ouais le... ah il ouais, y avait Trujillo qui... qui jouait dedans, <rire> puis voilà. Donc en fait c'est un peu énervant, se dit dis « mais il n'y a pas que ça le, <rire> voilà. Et pour euh, dernier extrait, je suis obligé forcément de faire un petit détour par *Against the Machine*, mais oui, la nouvelle version, version 2.0, bien entendu entre guillemets, bah c'est Prophets of Rage*. Oui. Parce que depuis oui c'est vrai oui, depuis ouais. les années euh, 2000, en fait, depuis que *Against the Machine* bah s'est arrêté au début des années 2000, puis ils ont fait des petites reformations de temps en temps. Oui, il y avait pour... des petits trucs vite fait en fait. Il me semblait qu'il y avait. Là, euh,
2: il bah, y a y eu *Audioslave* euh... d'un côté, et puis euh, peu après ça, effectivement Prophets of Rage*. Et euh, entre les deux, il y a y y y y eu avait un truc avec *Lion* dedans. *One partie... Day is a Lion*. C'est ça, oui. Bien sûr. Un morceau qui était très chouette, euh, bref. Euh, Wide International. Euh, avec euh, vraiment un truc au synthé un peu saturé euh, ça faisait tant tant et puis son flow de son flow de bâtard quoi et, <rire> et, et euh, mais ouais 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 c'est c'est toujours intéressant de suivre toutes les turpitudes parce qu'il il y a ouais. toujours des, des des bijoux qui se qui se planquent quoi ouais et puis sac.
3: Alors du coup euh très rapidement hein, parce que Magic the Machine donc c'était donc le fameux groupe de un groupe même plus mais qui je pense qu'à dès le départ qui a posé un peu à la fois les bases c'est dit bah essayer de faire mieux après mais je dis même pas ça en <rire> En mode voilà, le fan, c'est vraiment le,
2: groupe de ma vie, moi,
3: le premier album est encore un, un vrai chef-d'œuvre oh. du style en fait qui est d'une efficacité et ouais. en fait la disco est très courte parce qu'il n'y a vraiment que trois albums parce que le dernier c'est un album de reprise. Mm. Je pensais qu'ils en avaient vraiment fait plus que ça. Non quoi. non, et il y a quoi. que et trois v albums. Evil
2: Empire, of ouais. the Machine, le tout premier et le troisième. The Battle, for, the battle euh...
3: for Los Angeles. Qui est... ouais bah, c'est ça avec Gary Radio. Enfin le... Mm. le groupe était déjà très connu mais enfin voilà c'est ouais. un c'était un pur groupe live. J'ai eu de la chance de les voir. À... C'était à Bercy, dix à... ans quasiment plus de dix ans je crois. C'était une claque hallucinante. Ouais. Euh, voilà. Mais même
2: récemment, moi, Ouais, oh, ça devait être la folie en hein, plus. Ah
3: ouais. Bah, c'était leur retour après des années, tu vois. Enfin,
2: je, je les avais vus, euh, alors je sais plus quel était le, le festoche, je me demande si c'était pas un rock en scène il y a quelques années. Oui, oui, années. je crois. Oui, et oui. ils avaient commencé l'intro du truc, c'était juste avant d'avoir un concert officiel en salle, et là ils étaient vraiment en extérieur, ils avaient commencé en tenue de bagnard, en fait. C'était ouais, Guantanamo, <rire> Guantanamo ouais, à Exactement, ouais. et chacun avec un sac sur la tête comme futur exécuté, et ils ont commencé le premier... Euh, je sais plus sur quoi ils ont commencé, est-ce que c'était euh, Wake Up ou... ou souvent, euh, ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Mais non ouais, c'était pas Blue Zone Parade c'est sûr c'est sûr que c'était pas Blue Zone Perry mais bref peu importe ce que non je non te... je... oh non non pas du tout on parle de Rodriguez ah, ah ouais non non, <rire> c'est le groupe j'ai très fortement hésité bon déjà parce que c'était pas dans la thématique mais il faudra que je revienne pour en reparler c'est le groupe de ma
3: vie des purs morceaux de rap aussi pour moi qui voilà je pense à Mike euh, Mike Check tu vois enfin tu c'est bah en fait pareil ce n'est pas que le groupe de Matrix tu vois <rire> bon, non je dis ça je dis ça en rigolant mais je crois que c'est avec ça que j'ai connu à l'époque c'est
2: sûr que le claque de Wake Up à l'époque avec Knew qui oui, semblait oui, oui euh, totalement, totalement ouais, ouais. Voilà. Tain,
3: bah le riff on a l'impression ouais, c'est le même riff, bah c'est le même riff que Led Zeppelin quasiment de toute façon que Cashmere j'ai l'impression c'est ouais. vrai que c'est enfin euh, je dis enfin c'est plus jamais... dans le côté hommage que enfin ouais. Kings the Name c'est un hymne. enfin bref, on peut oh, en parler oh, pendant oh, pendant longtemps ouais. mais du coup euh, parce qu'en fait, avant, oui, mis, à, avant, c'était des, des gars qui étaient de la scène punk aussi, ce qui est un groupe de, euh, ouais. le groupe de sac de la roca, c'était un groupe de, de pure punk hardcore. Et en fait, bah, tu on l'a dit, quand le groupe s'est séparé, bah, d'un seul coup, les enfin, pardon, d'un côté, les trois musiciens, donc bassiste, guitariste et batteur, on euh, enfin, formé Audio Save avec le Chris chanteur Cornel, Chris Kornel qui est décédé qui... malheureusement. malheureusement. Deux audio Deux Save audio safe, qui a des bons morceaux contrairement. Oh, enfin, je, je sais que c'est un groupe bien qui bien est, est souvent bien des. Audio Save j'aime beaucoup non, non, la voix non, non, des chanteurs génial, en plus. C'est je... enfin, des... un peu
0: plus posé mais c'est vraiment ah. très cool. Hein.
3: Alors après moi c'est parce que j'aime bien le le pardon la partie instrumentale le chant c'est pas méchant c'est moins mon style le chant de Chris mais après bon ça reste. off des morceaux comme ça. T'as les musiques. C'est ça. putain T'as la partie musicale de Rage Against Bon voilà c'est quand même t'as quand même des purs moments de rock quoi et euh, bah en fait Prophets of Rage donc c'est un peu la suite bah, de Rage mmh, the Machine sauf que vrai. bah tiens au lieu de, on a plus avec De La Roca euh, chanteur, bah tiens on va prendre DJ Lord et Chuck D bah, de Public Enemy et, oh, euh, putain, le, fameux, faire, là, et <rire> le fameux Be Real de C. Price Hill voilà. Ouais, Alors, wow. des, des dons, donc des noms pour, qui pour moi, bon, euh, forcément, j'entends je, bah, public Enemy, Cypress Hill. Je connais non en plus Cypress Hill, c'est un groupe qui déjà flirtait pas mal mmh. avec l'Europe. Ah, oui, aussi, oui, non, mais le, oui, oui. Il flirtait
0: avec plein de choses. Un jour, il faudrait que je te fasse écouter les derniers albums. Voilà. C'est vraiment trop ouf. Et
3: c'était eux qui étaient avec euh, Aerosmith. C'était
2: qui euh, Non. Euh... Euh, non, oui, oui, je merci. Non, c'est Run euh, DMC Ah, DMC par contre, euh... parce je confond euh... souvent. Pourtant, ça a rien à voir les deux, mais tu vois, euh, je confonds. Machin toujours, this, ou... way, uh, Walk this Way, Zut.
3: What This Way Oui This Way Et bah tiens, on va écouter un petit morceau, la et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est quand même pas mal du tout. Ok. I'm about Et donc t'as toujours Tom Morello qui s'amuse à faire joujou avec sa guitare, à balancer des sons euh, qu'il n'y a que lui qui peut tu vois euh, que tu reconnais immédiatement, enfin c'est assez dingue, t'as l'impression d'écouter une. Trop bien, ouais. Ouais. Pourtant, c'est un groupe que j'ai pas encore assez écouté parce que. Mais j'en ai quasiment pas écouté du tout en fait, moi. Donc je vais très vite rattraper mon retard parce que bordel, c'est trop cool. C'est vraiment Rage Against 2 mais dans voilà, il y a des très bons morceaux en live. Apparemment, ça se. Bah après, en live, ils arrivent. Bah tiens, on va jouer Bon, forcément, t'as quand même pas du public. C'est ce qu'on veut. Mais c'est un peu. Ça me rappelle aussi un peu. Je pense à. Je fais une petite digression rapidement, mais. Merci beaucoup. Et limite, je me force un peu de sortir ce mot-là pour. Je suis content mais euh, non euh, une petite relation avec le um, dead kennedys le fameux ah bah groupe oui. euh, des années euh, 70 80 euh, du coup euh, avec euh, j'ai un trou de mémoire absolument hallucinant euh, au même instant euh, avec le chanteur qui est quelqu'un de euh, jello Biafra, voilà, je chercher jello bieber qui en fait maintenant continue en solo uniquement euh, sans le groupe mais qui en fait s'amuse à reprendre des morceaux de dead kennedys en live donc euh, même si les nouveaux morceaux sont cool t'as toujours le moment où, ouais vas-y allez fais nous un petit euh, mm. un petit california Burrallus. <rire> <'est -à> <rire> mais dans le sens où tu l'attends parce que tu dis merde euh, quand t'écoutais ça t'étais gamin et là tu vois le mec devant toi alors, et... Wow. Ouais, bref je pense que Games the Machine as... enfin avec Professor Rage t'as un peu le même euh, Mandalay, oui, ouais. je je même délire oui oui même temps, si hein, même si ouais. le groupe à mon avis se
0: suffit aussi à lui-même ça doit les gaver en quelque sorte tu sais d'être obligé de chanter cette chanson là alors qu'ils seront passés à autre chose tu vois ça peut être ah chupon, oui je, je peux comprendre probablement quoi. Quoi. probablement
2: mais moi honnêtement ça fait connard de puriste mais il y a clairement un manque de mordant enfin après tu peux pas l'idée c'était pas de copier coller ça aurait été peut-être d'aller de... vraiment quelque chose de plus à eux et je sais pas autant Audioslave ils sont vraiment partis sur autre chose même, oui, euh, ouais. même ah oui, euh, ouais. comment s'appelle euh, One Day as a Lion euh, il, il a tenté un truc vraiment à part euh, oui. mais ouais c'est marrant ça c'est un bel effet placebo quoi mais voilà et, et justement j'étais euh, grâce à nos nos techniciens félins qui portent du, de l'adidas on m'a ressoufflé une question que j'ai failli oublier euh, c'est euh, justement je te parlais des influences au début de oui. justement ta playlist est-ce que tu nous parlais de personnes que ça influence encore aujourd'hui tu penses à qui
3: alors, euh, pour être tout à fait honnête, moi le groupe le plus récent que j'écoute encore maintenant, c'était forcément Stray from the Puff*, parce que dont j'ai on a pas lancé un extrait. Euh, pour être tout à fait honnête, j'aurais pas de nom dans l'immédiat tout de suite. Euh, après, comment dire Oui, alors, une influence plutôt au niveau, euh, tu veux dire plutôt au niveau hardcore ou au niveau hip-hop du coup ce que tu veux. Parce que je vrai que, que je parlais ouais. plutôt des groupes encore, tu vois, qui sont encore influencés par des groupes comme *Psycho ouais. ou comme t'en as encore actuellement. Euh, je pourrais... bah, Il y avait toute une scène à l'époque. Euh même en France, il y des groupes comme euh, je crois qu'il existent toujours des comme Providence toi, qui avait repris ce côté New York hardcore en fait. D'accord. Tu avais voilà bah, les fameux aussi Kickback euh, bon un des groupes les plus connus aussi qui avait repris enfin euh, qui était aussi à l'époque avait connu même directement cette euh, avait été directement je crois aux États-Unis donc en fait pour le coup c'était vraiment imprégné de cette ambiance. Bon, Voilà. Ça après c'est toute une histoire. Euh... C'est vrai que je suis un peu pris de court parce que au niveau des groupes très récents qui dans ce style-là, j'en écoute quasiment plus en mmh. fait. Mais L'influence a été, voilà, l'influence New York Hardcore a été absolument énorme, tu vois. Je pourrais te Par contre, des groupes tu vois, un peu plus anciens, là, on a énormément, même en France à fouiller. D'accord, petit son de transition avant ta partie. Euh Yeti,
0: ce cette
3: petite transition, Il s'appelle transition je, je crois, là, tout
0: simplement, ouais.
3: transitionwavemp 3 euh, LOL, <rire> t'as une ruise en contexte ou Alors tout simplement, c'est un extrait d'un groupe que j'ai déjà passé, euh, euh, c'est Free fit Cat. Tu sais, j'ai passé pour la oui, première mission. Oui. ils ont un morceau tout simplement qui est un morceau de rap avec euh, du ska, donc euh, et un peu de reggae, hmm. de dub. OK. Bah on je on ferai ça euh, tout je de je suite. Vrais, un jour je barre un entier cet album. Euh, <rire> <et> <rire> ouais. Donc on s'écoute ça en transition. You okay.
1: The globe spins, while blows the wind of fortune for different kins. Some slip, while others live to win more than a country can eat. In this life gamble, no one plays with equal cards. You're free to take a chance, but hardly free of charge. You drop a coin, mount aboard a ship, and hope to hit just under triple seven To reach closer to its heaven. You can play at your own pace, but Jack wants a race, forces you to speed your ways. In this four-dimensional space-time, some think they win. Others think they lose But really, there's only one guy playing And his name's Jack And his name's Jack
0: bon les petites potes les petits potes vous faites chier parce que j'ai beaucoup trop de trucs à écouter en fait maintenant c'est <rire> entre, entre Mehdi qui envoie plein de trucs que j de, dans les styles que j'ai pas du tout l'habitude d'écouter entre la, la petite pop à l'anglaise la qui était très, vraiment très cool et euh, ce que ce que Babar
3: nous envoie depuis tout à l'heure euh, ouais non bah, je suis complètement preneur en fait j'ajoute un euh, moi je suis très content parce que pour le coup je peux mettre un nom une étiquette sur les sons comme ça un peu lofi euh, tu vois des, des ouais. noms de groupes parce mmh. qu'en fait c'est un style qu'on écoute souvent en, dans tu vois, en fond sonore entre guillemets dans des bo de de jeux ou des tu vois, de même de, ouais, de, de documentaires. C'est vrai. Et là, je peux enfin mettre un nom sur des groupes et ça me fait plaisir parce que la fois, je vous me... je, me... je, me... je voulais pas taper dans YouTube euh, Lofi. Puis, tu vas taper sur un <rire> premier truc. <rire> tu vois, je me disais que c'était pas très... Euh...
2: 560 millions de résultats. Ah. Ah là, bon, on, est... Bon, on est parti, on prend un café. Hein.
3: Bon. C'est mon
0: tour du coup Je me lance Vas-y Alors tout d'abord Je vais vous parler de moins de groupes Que le mois dernier Mais plus en oh. détail Car ils sont très intéressants euh, Pour vous parler de la ligue Je dois vous parler de Kerry James Tout d'abord Et je vais défiler euh, Au fur et à mesure Est-ce que Kerry James Ça parle à un de vous Et qu'est-ce que vous connaissez de lui Très rapidement en fait Tout simplement
2: Pas en détail Je sais que voilà C'est vraiment le gars installé ouais. Mais j'ai le nom J'ai quelques morceaux Mais voilà D'accord J'ai que je...
3: le nom Je sais que t'aimes beaucoup Après <rire> voilà. Donc, okay. Donc déjà,
0: je tenais déjà à, à avertir les auditeurs. Je suis désolé, ça va durer un peut-être un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais je je me suis vraiment flageolé pendant tout le Flageolé, avec des vrais flageolés. Oui, avec vois. des vrais. Oui, un par un. Oui, c'est ça. Pendant tout le long de ma préparation de podcast parce qu'à chaque fois, j'avais honte de ne mettre déjà que des passages de musique plutôt que de mettre tout simplement les albums en entier. Et, euh, <rire> et j'avais honte de devoir retirer des choses dans ma préparation parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les, les rappeurs que je vais vous présenter là. Donc, euh, Kerry James, Alix de son prénom est né en 1977 de parents haïtiens. Ça va peut peut-être vous paraître stupide de le présenter comme ça, mais c'est le genre de, de rappeur qui, euh, chaque élément de sa vie, en fait, euh, correspond à des références dans ses morceaux, etc. Tu vois, donc du coup, euh, ça, c'est un univers étendu à lui tout seul, le type quoi, tu vois.
2: Il est né en France ou il est né en Alors,
0: à 11 ans, en fait, euh, non, il est né en... Il est né à Haïti, excuse-moi, ouais, je, je l'avais parce... pas marqué, mais il est né à Haïti. D'accord. Et il a été envoyé en pension en France.
2: D'accord. Et, ouais. et ensuite, et
0: euh, ensuite, ses parents l'ont rejoint en fait. D'accord. Euh, voilà. Je
2: pensais aux conditions, justement, j'imagine que ça a dû fortement influencer aussi. C'est a... ça, ouais. ouais.
0: Totalement. Du coup, à 11 ans, il écrit ses premiers textes et il se fait remarquer par M.C. Solar lors d'un atelier à écriture. Ouais, ouais, à 11 ça ans, ça va, ouais.
2: ça va.
0: Et à 13 ans, en 1993, il apparaît sur l'album de M.C. Solar, "Qui sème le vent récolte le tempo" lors du morceau Ragajang mais je connais même si ça <rire> <rire> j'en je, je <rire> un petit peu Ayam c'est bien dire un truc <rire> ouais, oh, wow, wow, un peu Alors, Alors, euh, la <rire> même année il monte Idéal Jeune avec Jesse Monet et Teddy et Selim ça ressemblait à ça <musique> Alors ça reste plutôt classique en mmh. quelque sorte, hein, on est d'accord, hein, mais euh, le type a 13 ans, mine de rien, oui. donc c'est plutôt cool. quoi. On dirait les poppies du rap. C'est ça. <rire> La même année, on a DJ Mehdi, âgé de 13 ans, qui les rejoint. Mehdi, ah. est-ce toi
2: non, 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 et puis, malheureusement, j'ai, heureusement pour moi, j'ai pas eu son destin tragique, mais effectivement, <rire> oui, la oui, sacrée étoile filante, DJ Medi, là-dessus. Totalement. Le signature, bah, pas loin avant son décès, d'ailleurs, hein. malheureusement. Euh, c'est incroyable. DJ entre Medi, autres Il est mort
0: en 2011. Ouais. ouais c'est un truc comme ça, ouais. ouais. Bon, en tout cas, voilà. Donc, il fera de partie, il fera toute la partie musicale de Ideal Jeune, à l'époque.
4: Ouais. Euh, Rien à voir est... avec Ideal J. Est qui est renommé Ideal J,
0: en fait, ah, entre deux. Ouais. bah, voilà. Bon, non. les Ambernes commencent parce que Selim et Teddy se barrent du groupe. Le producteur <rire> refuse de sortir leur album jugé trop violent. <rire> et en 96, on a enfin un premier album. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment désolé. En fait, je ne vais pas pouvoir vous passer tous les extraits de mmh. tous les albums que je vais parler ce soir. Sinon, il y en a 40 à passer. Euh, en 4... Je dis 40 parce que je parle d'autres trapper après. Hein. Il, est pas, non, il est pas non plus sorti 40 albums. Hein. Mmh. Pas... <rire> en 98, on a le deuxième album qui s'appelle Le Combat Continu qui est un réel succès, c'est vraiment à partir de là que ça commence à partir, quoi. Donc euh, pour moi aujourd'hui, l'album a de très grosses, très très grosses lacunes, mais seulement pour moi aujourd'hui. Hein. Le mois de l'époque, en fait, était totalement en transe, mais j'avais 12 <rire> piges pour mon excuse, donc ça allait quoi. Euh, et je vais vous passer un petit, un petit mix et vous allez voir tout simplement ce qui me chagrine, en fait. Je pense que ça va vous sauter aux yeux.
5: Mon esprit On sous un jeu d'école. Je n'ai pas la science infuse, mais je vais à l'école. C'est parce qu'ils refusent de respecter leurs paroles que le pouvoir j'accuse d'avoir le diable comme idole. De plus ils abusent les lois de la nature survolent. Ça les amuse de faire atomiser le sol. Leurs fins sont confuses. Ça faut que ça m'affole. De notre passion s'ils usent. Ça faut que ça me désole. Se, se dispute, le, le monopole, monopole Comprends que les misérables se noient dans, dans l'alcool Sans si même faire gaffe plus petit, Faut pas que tu te trompes On nous a également montré l'exemple On aurait pu penser que ça nous aurait servi d'exemple Mais incapable à ce jour d'assumer nos responsabilités On préfère leur dire Je vais te niquer si je te vois fumer Comme si ça nous avait empêché de le faire Regarde comme tu t'affaires sur les traces de Lucifer Car comme tout le monde t'as pensé monde. pouvoir gérer Maintenant t'as le masplif avant même d'avoir déjeuné sont les récents événements en Algérie, alors, la, la façon dont ils détruisent l'Amazonie, sont les conditions de vie si on prie. Alors, alors, quand on son prix, je fais les lois dans ce pays où visent sevis j'ai essayé d'entreprendre Jacques messe, quand À la fin du monde on en envoie les premiers signes, de pd qui s'embrassent en plein Paris, alors, alors, alors,
0: et là, vous allez me dire, putain, tout allait bien jusqu'à la dernière phrase en fait. Pas Donc on est d'accord qu'au niveau homophobie, ça serait un peu chaud. Ça se quoi. pose là. Voilà. Ouais, Donc, ouais. Je, Avec le recul, je me dis, putain,
2: c'est mmh. con. <rire>
0: du coup, je suis très partagé sur l'album, en quelque sorte, parce que mmh. quand même, il n'y avait pas de cette maturité qu'on a pu retrouver après. J'en parlerai un petit peu plus loin.
2: Il a évolué sur son discours ou... J'en je, reparlerai, t'en fais pas, il oh, n'y a aucun souci là. dessus bon,
0: mais en tout cas, quand on réécoute ça maintenant, on se dit, merde, non, c'est dommage. Parce qu'il y avait quand même des, des sujets qui étaient assez sérieux et revendicateurs et d'autres parties qui sont assez compliqué quoi. Ouais. Voilà. Donc euh, la, le groupe fait un dernier concert à l'Elysée Montmartre en 99. Donc Yeti a 13 ans, caché sous sa couette, euh, <rire> est censé être couché, et, mais écoutera des passages du concert diffusés sur Skyrock et chantera même à voix basse, tout simplement. Euh... <rire> et pourquoi ce dernier concert en 99, et là je vais être un peu moins cool, je vais vous résumer les événements. Donc euh, on a la mafia Kinfri qui est créée 4 ans auparavant en 95, avec globalement euh, une vingtaine de membres, dont Rimka, Okobe et AP du 113, Kerry James, DJ medy des membres d'un Touchable, en bref, un énorme collectif. La tête pensante du, gros, du collectif est Las Montana, en fait. Et en 99, il y a un règlement de compte qui éclate et Mamad MS et Las Montana décèdent. Donc euh, voilà, je vous laisse imaginer l'état moral de la petite bande à cette époque-là.
2: À l'issue de ce truc de ce, euh, de, ou... de ce règlement de compte-là À l'issue ouais, de ce règlement de compte-là, ouais. Ah ouais, ouais, ouais ok, ouais, d'accord. Ouais.
0: Voilà. Donc c'est pas le groupe, c'est pas le collectif en soi qui a eu des règlements de compte. Hein. Ils ont eu des, des règlements de compte, un règlement de compte avec d'autres personnes. Et du coup, euh, voilà. Donc il euh, y a eu trois morts vis-à-vis -vis de ce, ce, ce truc-là. Donc James se tourne Environ... vers la religion musulmane. Euh, bah, il est tellement euh, perturbé, etc. Il se tourne vers la religion, religion musulmane pour essayer de trouver une paix intérieure mmh. parce qu'il avait quand même pas mal de choses à se reprocher à l'époque, à vrai dire, quoi. Donc euh, voilà. Donc, quand je dis des choses à se reprocher, c'est parce qu'il trompait dans le business, tout ça, tout ça, quoi. C'était mmh -hmm. assez compliqué, quoi. Et du coup, il veut même arrêter de chanter. Donc on a la fin d'Idelji en fait et DJ Medy qui se bat en solo en fait faire euh, pas mal d'électro pour l'époque. Voilà, et euh, on pourrait se dire putain mais c'est la fin de Kerry James ou quoi mais bon on est en 2019 on en entend encore parler donc non pas du tout et je vais vous expliquer pourquoi ses proches l'ont convaincu de se remettre à chanter globalement et en 2001 il revient en solo avec un discours totalement chanté et d'après lui en fait euh, il estime ne plus correspondre au courant actuel du rap français tout simplement parce que pour lui euh, se rendre coupable, euh, pardon excusez moi je reprends pour lui en fait le rap français rend l'état responsable de, des situations dans les banlieues en fait alors que pour lui il n'y a pas que l'état, il y a aussi une grosse remise en question de soi-même qui a lieu d'avoir euh, lieu et euh, du coup euh, bah voilà là-dessus c'est pour ça qu'il revient changer en fait en quelque sorte, il se remet vachement en question vis-à-vis -vis de, des choix qu'il a fait par le passé et vis-à-vis -vis de ce qu'il a fait euh, par lui-même. Donc je vais vous faire écouter un petit extrait pour vous montrer un petit peu qu'il a changé, vous allez voir que c'est plutôt flagrant
5: message d'amour même en temps de guerre alors certains disent les passions moi je pour les noirs, les arabes et les blancs sache que je suis pas de ceux qui feraient la différence ta couleur de peau pour moi ne fait aucune différence t'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse le feu si t'as des gosses, qu'est-ce que tu vas leur apprendre comment se faire respecter, devenir le chef de bande. leur diras-tu que pour devenir millionnaire y'a pas besoin de diplôme et que papa tout un gangster combien de jeunes sur cette route t'as tous
0: voilà, on voit du coup que le passage à la violence est complètement passé outre, en fait, et il y a moins d'accès de colère, et on est vers une prise de position beaucoup plus construite et réfléchie, en fait. Donc, avec un esprit d'acceptation de soi mmh. et de, de l'autre, et beaucoup plus intelligemment posé, en fait. Le problème, c'est que sa maison de disque ne le suit toujours pas, en fait, parce que il trouve que ses choix, en fait, et ses prises de position de, sont plutôt dérangeantes à l'époque. Et on a une longue traversée du désert, en fait, jusqu'en 2005. Et donc, le, bon, il a quand même sorti cet album-là, mais jusqu'en 2005, il ne sortira rien. Sauf en 2004 avec le projet Savoir et Vivre Ensemble qui est fait en dehors de sa boîte de prod, mais euh, du coup voilà où il prône en fait justement en 2004 euh, une, une unité suite au, au 11 septembre 2001 en fait globalement puisqu'il y avait quand même pas mal de problèmes et d'amalgames vis-à-vis de tout ça. Et tu, en 2004 ça c'est bien ça va ton fil rouge pour tout <rire> ce genre de, de trucs c'est bien et triste surtout enfin je dis c'est bien non pas du tout mais ah ouais. euh, voilà ah ouais, et en 2005, en fait, il sort l'album « Ma vérité ». Donc je n'ai pas d'extrait, désolé, comme j'ai dit. En fait, on va pas s'amuser à mettre des extraits sur tous les albums. Mais c'est quand même pour vous montrer les étapes de progression d'un type, quoi. Et euh, oui
4: euh, Non,
3: non, c'est une question que je me posais, en fait. Euh, j'ai l'impression que dans le hip-hop, en fait, il y a la... Enfin que... J'ai l'impression que les albums sortent qu'elle est pas je vais y arriver pendant la discographie des artistes sont souvent plus fournis comme si des euh, albums sortaient plus souvent est-ce que c'est moi qui ai mal bah là
0: tu vois il, en... il a mis 4 ans pour sortir ah oui d'accord donc
3: c'est plutôt parce que j'avais toujours l'impression hein j'ai l'impression que les mais c'est bon, peut-être moi aussi qui voilà les, non, les ça exemples dépend, que j'avais ça dépend vraiment des parce que je sais que, en fait, voilà, ouais. euh, prolifique je cherchais oh là là je cherche <rire> c'était compliqué ils ont trouvé ça <rire> que les certains étaient beaucoup plus prolifiques je pensais peut-être c'était Roms DMC je sais plus à l'époque il y avait sorti deux albums dans une année tu vois après t'as
0: pas mal de rappeurs qui estiment qu'ils ont une certaine et ah que rage non, ne se travaille pas et donc du coup il faut que ce soit sorti brut de pâme tu vois en quelque ah, sorte
3: d'accord et... pas, pas, pas Ronnie aussi pardon c'était DM, DMX c'est ça euh... DMX pardon c'est bien un euh, rappeur américain j'ai pas de bêtises oui euh... aussi ouais ouais bah, du coup qui avait sorti deux albums une année en fait c'est pour ça bon après euh... Non le, mais ça, ça mais... peut être possible. D'accord. Ouais. Mais, mais voilà, j'ai vraiment souvent l'idée, voilà, c'est sûrement euh, une idée reçue. Non aimait. mais ça, ça dépend vraiment des rappeurs. Beaucoup ouais. plus productive. Et même surtout les albums étaient beaucoup plus longs Et beaucoup plus, plus de morceaux. Après, ça c'est. Euh, voilà. Ça, je vais pas faire de,
0: de clichés là-dessus, mais c'est voilà, c'est juste. Euh... C'est vraiment très très disparate en fonction du, du style de rap okay, et du préféré rappeur euh... tout court, quoi. Ok. Merci Donc pour, euh, pour ma vérité, du coup, il revient euh, marqué par les attentats des terroristes et les amalgames qui sont toujours aussi présents, comme je disais en 2004, il a fait quelque chose en 2005, il a sorti un album et il essaie de rétablir l'image de sa religion en fait globalement avec une partie des bénéfices qui ira directement dans la construction de lieux d'enseignement religieux débarrassés de tout extrémisme ou dans les organisations d'aide sociale comme combattre et vivre son handicap tout simplement parce qu'il voulait pas non plus donner une image d'un mec qui prêche sa religion tu vois et donc du coup il voulait faire des, des autres choses pour d'autres euh, associations ouais. qui lui, et causes qui lui, lui tenaient à cœur. Donc on peut dire c'est quand même un rappeur plutôt engagé et euh, quand on parle de rédemption justement on m'a dit c'est bien tu vas posé la question tout à l'heure et je peux te répondre là ouais. maintenant. Donc il ressort un hardcore 2005 en fait qui est un remix sans homophobie euh, totalement sans homophobie en fait. OK. Et okay. avec bon là il y a pas mal de paroles qui sont changées aussi du coup donc tu pourrais très bien dire ouais bah il a tout simplement pas repris cette parole -là. Mais même en concert, en fait, il se censure lui-même sur l'ancienne version, en fait. Globalement, mmh. le, la partie euh, qui n'allait pas sur la est complètement virée. Voilà. Et même encore maintenant, euh, bon, je, je vais spoiler un petit peu, mais je l'ai vu en concert, et en fait, euh, quand il chante hardcore, il retire toute la partie qui dérange, en fait. Okay. Donc voilà. Donc il a quand même énormément grandi là-dessus, quoi. D'accord. Donc c'est plutôt cool, quoi. Hélas, bon, l'album est un échec commercial, malheureusement. Et euh, moi-même, j'avais pas spécialement kiffé, malheureusement. Il euh, y a aucune musique de cet album-là qui m'a marqué. Mais euh, c'est parce qu'en comparaison aux autres albums, en fait, en fait, ce, comme à l'époque j'écoutais plus de rap je suis vraiment parti en mode on va explorer chacun des albums une fois qu'ils étaient tous sortis mais donc euh, du coup voilà et en 2008 on a à l'ombre du show business qui sort en fait avec pas mal de collaborations c'était un petit peu son idée d'avoir un peu plus de personnes qui collaborent avec lui et du coup on a du grand corps malade et on a du Charles Aznavour voilà, <rire> c'est le genre de rappeur qui peut très bien se dire « ouais bah écoutez, j'ai ramené Charles d'Avour directement ». C'est plutôt surprenant. Euh, pour être franc, j'ai moi aussi beaucoup plus accroché à cet album-là, on peut y entendre aussi Black venner vous allez me demander c'est qui Black venner donc il faut juste retenir que ce featuring s'est super mal passé en fait. Globalement voilà, je euh, j'y reviendrai tout à l'heure mais globalement Black Vener ressort de ce featuring complètement vénère, c'est rigolo, et euh, il dit que <rire> Kerry James, et je cite lui-même sa parole, est une petite salope qui pèle maille, qui pèle maille, pas, qui paye mal, mal tout simplement, et euh, qui serait un escroc, voilà, donc on y reviendra tout à l'heure, c'est plutôt important à signaler. Euh, en 2009, il sort son quatrième album, réel, un de mes préférés, personnellement. Bon, hélas, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais, euh, j'y reviendrai tout à l'heure. On écoute juste, euh, écoutez juste le prix de la, la le prix de la vérité, pardon. J'ai vraiment trop du mal à articuler ce soir, celui-ci. C'est l'émotion, c'est voilà. Kerry James. Le prix de la vérité, en fait, qui est vraiment, euh, une puissance dégagée qui est énorme, en fait, et qui est, qui est lourde de sens. Et Kerry James est, du coup, en ce moment, enfin, en 2009, à la radio pour promouvoir son album, quand Black Vénère débarque. Oui, parce que quand il était vénère, il était pas vénère pour rien, quoi. Et du coup, s'ensuit un léger, une légère altercation entre les deux gardes du corps de Kerry James, Kerry James et Black Venner, en fait, et Black Venner se fait complètement défoncer au sens propre du terme, quoi. Donc, euh, il y a eu un pétage de plomb et euh, Kerry James prendra dix mois avec sursis, quoi. Et il définira lui-même, enfin, en son acte, en disant qu'il s'est jugé beaucoup trop, enfin, il s'est trop emporté, il a complètement craqué, en fait, sous la pression, en fait, parce qu'il avait peur de, de Black Venner. Pour situer le truc, en fait, Kerry James fait un maître. Peut-être un mètre soixante, une taille comme ça. Tu vois, il est vachement petit. Ah, okay. Et du coup, il est pas du tout musclé. Je tu vois, le plus non, non, non. Stock. Il, est, il est vraiment très petit en fait. Et Black Vener, c'est euh... allez voir des images. Vous verrez la différence. En fait, c'est pas du tout le même gabarit, quoi. Donc, mmh. euh, je pense qu'il a dû monter en pression, euh, Kerry James, tout simplement. Et que du coup, voilà. Après, je justifie pas ses actes du tout. Attention. Non, non, bien sûr. Mais euh, il s'avoue avoir craqué sous la pression. Et du coup, euh, voilà. Donc, euh, suite à son euh, son concert le 18 décembre 2009, en fait, aux Innes de Paris, il chante ceci à son public
5: jamais uniquement celui que vous espérez Au moins y'a de l'amour Mais au moins y a de la haine Au moins y a de la peine et il me reste un peu du moi. Au moins y a de la tendresse Mais je peux être une brute Dans ma bouche y'a de la sagesse Mais y'a parfois des insultes J'aime la paix mais j'aime aussi la résistance Conscient que la violence peut être la dernière chance De la paix Et moi
0: voilà, globalement, en fait, il fait ses au revoir à la scène et il dit « ouais bah, Écoutez, euh, mm. je, je m'en vais me retirer parce que j'ai besoin de réfléchir globalement à mes actes et à mes, mes conséquences, en quelque sorte. » quoi. Et euh, du coup, il fait une encore une grosse pause de 4 ans, mais vraiment, euh, grosse pause, quoi. Il ne fera aucun concert, sauf en 2010, en fait, un concert piano-voix avec Espotinico en faveur d'Haïti, puisqu'il y avait eu un séisme à Haïti oui, en 2010. Exact. Et ouais. du coup, en fait, l'intégralité des fonds récoltés ira directement à la population haïtienne, en fait, quoi.
2: Et l'instruct, tu me euh, diffusais, euh, sur le morceau juste avant, ça me... C'est Lettre dit... à mon
0: public, le titre de, le,
2: de la musique. Lettre à mon public. Et l'instruct ouais. me dit cruellement quelque chose, j'arrive pas à mettre le doigt ah dessus, ouais mais ouais, d'un morceau existant, mais c'est pas grave. Bah, je pense qu'il faut aller voir le site WooSample, ou une connerie comme
0: ça, il
3: me semble. Ouais. Que ce genre de site-là ah, qui bah, fournit
0: généralement les, les samples utilisés.
3: Ah, c'est pas mal, ça, comment il s'appelle?
0: Je crois, je crois que c'est WooSample, mais je, ah, je, je, sais pas, j'ai peut-être okay. peur de dire une connerie, mais on avait euh, vu avec Under Pressure, justement, un site qui référencie toutes les, euh, tous les samples comme ça, ouais. Bah, on me dit en backstage que, que c'est vous samples, donc voilà. Son Allez les voir, autres, en fait, chats. Je, les chats, là. Je, ils sont hyper actifs ce soir, c'est impeccable. Je, je leur partage, repartagerai de toute façon, puisque je suis toujours curieux en fait, d'avoir euh, justement, de, de de connaître qui a repris quoi en fait, notamment je pense à des, des groupes de rap américains qui reprennent les mêmes choses que certains groupes français, alors qu'ils ne se connaissent pas les, les uns entre eux en fait, et c'est plutôt rigolo en fait. puis Chantal mêmes... Goya aussi qui a pris pas mal
2: d'instru euh, tout au long de sa carrière. Ah ouais <rire> <rire>
0: t'imagines ça aurait pu être possible l'homme <rire> oui, de remix c'était pas mal hein. voilà. voilà voilà donc il fait son retour en 2012 du coup globalement dans un featuring que je ne diffuserai pas pour le moment et euh, sinon globalement en 2012 il revient avec Lettre à la République donc si je ne passe pas un extrait de Lettre à la République c'est Sushi qui me tape complètement vous allez comprendre très vite pourquoi je vous passe tout de suite
5: font mes frères si ce des sous comme dans Claire, stream qui peut leur faire la leçon de biens sociaux, des tourneurs de fond, de vrais voyants au constat. bande hypocrite, Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent Au cœur des débats, des débats sans cœur, toujours les mêmes coupes tu du doigt. Dans votre France, des rancœurs, en pleine crise économique, ils voient et voient un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tout votre part. J'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe D'ailleurs plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques Et vous attendez de nous qu'on s'écrit vive la république Mon respect
0: voilà, voilà morceau voilà. très très lourd, mais vraiment très lourd dans l'ambiance, c'est-à-dire ça commence avec une, une musique très basse et ça augmente au fur et à mesure, et ça termine en fanfare. Quoi. Dans le côté
2: vénère, il y a un petit, un petit très lointain, mais du côté suicide social, moi je trouve. Ouais, ouais, dans ouais momentée, non mais c'est vraiment
0: le... un gros pétage de câble, l'Etrait à la République, et il a eu énormément de problèmes avec ça. Pourtant, ses paroles ne sont pas spécialement insultantes, enfin insultantes, ne sont pas grossières. Mm. c'est Il reproche des choses, mais ce n'est pas grossier, en fait. Ouais. Et c'est vraiment là-dessus qu'il insiste. Par exemple, en fin 2012, on a deux clips de qui arrive aussi sur Youtube pour son prochain album dont Dernier MC où il explique tout simplement que du coup si tu es sincère tu n'as pas besoin d'être vulgaire et je trouve sa démarche très intéressante là-dessus en, en fait, fait. en même temps c'est vraiment le mec qui quand il se met à chanter à la radio en fait ses potes qui sont avec lui se taisent et le laissent chanter tout simplement vraiment dans un silence complet alors que c'est le même genre de pote qu'il y aurait d'autres groupes de rap il se mettra à gueuler derrière quoi et, euh, le deuxième clip qui arrive sur YouTube, c'est Dernier MC Remix, où là, on a tout simplement plus du tout de Kerry James sur le, le morceau. On a tout un tas de rappeurs, en fait, qui forgeront ma playlist durant ces prochaines années, globalement. <rire> parce que <c> <rire> il a sélectionné du très très bon. On en reviendra, on y reviendra justement tout à l'heure. Et du coup, en 2013, on a Dernier MC qui sort. Alors, pour moi, c'est le meilleur album, tout simplement. Écoutez Dernier MC, Vendetta, Constant Mère, La mort qui va avec, euh, pour vous faire une idée tout simplement donc je, encore une fois j'ai aucun extrait à vous diffuser désolé mais par respect pour le reste de l'album je ne me voyais pas en choisir une seule quoi je suis vraiment désolé c'est un de mes meilleurs euh, albums de, de rap donc euh, du coup voilà et on accélère le rythme en janvier 2016 en fait on a le clip euh, vivre ou mourir ensemble qui arrive sur euh, YouTube tout simplement suite aux attentats du Bataclan en fait encore une fois c'est ah. c'est vraiment le type en fait qui malheureusement a souffert de l'amalgame euh, des, des musulmans ces dernières années en fait et qui essaie vraiment d'avoir des messages de paix de savoir vivre ensemble qui sont très très présents quoi euh, écoutez-le seulement si vous avez le moral parce que c'est vraiment très très lourd comme, euh, comme musique c'est très sincère, c'est très lourd c'est vraiment très beau mais il euh, faut, faut être accroché quoi. et euh, le sixième album du coup Muhammad Alix arrive euh, du coup globalement euh, en 2017 donc gros taf sur la musique, beaucoup plus que d'habitude, et je vous recommande tout simplement "Douleur ébène" qui part en, en blues à la fin, qui est vraiment très très cool. Ou "Je suis pas un héros", tout, je suis pas un héros pardon. Ou "La rue", ça fait mal tout simplement, dédicacé à tous ceux qui ont perdu un proche à cause de la rue, tout simplement. Donc à cause des règlements de compte, etc. Encore une fois, on voit que c'est un type qui a été marqué par pas mal de choses. Oui. Quoi. Ouais. Voilà. Et qu'il en fait des beaux exutoires. C'est ça, ouais. En 2017, il ne trouve personne pour produire son film, en fait, parce qu'il avait une idée de film, et du coup, il se tourne vers le théâtre. Il se met à faire à vif, qu'on a parlé justement dans B-side Game, euh, euh, qui est sorti en début de mois aussi, en fait. Du coup, globalement, en fait, euh, pour vous présenter la scène Avif, c'est tout simplement un concours de d'éloquence où deux étudiants avocats essayent de répondre à la question « L'État est-il seul responsable de la situation des banlieues ?» Et là, vous voyez qu'en fait, ça renvoie tout simplement à son sujet de son premier album solo qui est sorti en 2001, quoi. Donc le mec a un sujet très important qu'il traîne comme ça depuis pas mal d'années et qui est un sujet très très réfléchi. On peut pas, on peut pas trop contredire là-dessus. C'est vraiment, c'est vraiment bien pensé. Il est dans un mode où, non, il faut arrêter de, de se sentir victime de l'état tout en même temps de ne pas non plus ne rien lui reprocher, quoi. C'est assez intéressant là-dessus. Donc, euh, mais aussi en fait en 2017 il se met à faire une bourse d'études à chacun de ses concerts globalement il versera 6 000 euros à des étudiants en fait qui leur ont présenté son, leur projet qui seront trop pauvres malheureusement pour euh, faire des écoles supérieures donc du coup voilà il réglera à chaque concert euh, 6 000 euros donc encore une fois niveau engagement c'est plutôt à souligner quoi.
4: Mmh.
0: et sinon pour finir le 27 mai en 2017 on a Yeti qui est dans le public avec son petit frère en train d'hurler racaille pour la deuxième fois en <rire> 6 mois il était passé au 106 <rire> par 2016 Putain d'ambiance et pour info, euh, c'est tout simplement le batteur, euh, enfin l'ancien batteur, pardon, de Lofofora qui était dans, qui était avec eux. Donc euh, voilà, donc on croirait que depuis tout à l'heure, je vous diffuse des morceaux assez calmes en fait, mais en concert, c'est complètement une autre ambiance. C'est plutôt rigolo quoi. Il y a des morceaux aussi qui bougent énormément, Par exemple là, avec euh, Mohamed Alix, il, euh, il avait le thème de la boxe, donc il faisait des petits entraînements de fit de boxe pendant le concert. C'était rigolo quoi, tu vois, en mode euh, bah allez, euh, tout le monde euh, de, se, se baisse, tout le monde se lève, etc. En mode entraînement, tu vois vraiment comme si c'était de la boxe, donc euh, c'est plutôt rigolo quoi. Les fameux pogos de concert de rap. C'est ah <rire> vrai, c'est même pas une blague. C'est ça, non, ouais, vraiment. Ça ouais. se toujours, mais c'est cool, en ça. fait. Je trouve cool Et du coup, on s'écoute tout de suite un extrait de Raqqaï. Là aussi, encore une fois, les enfants, ça ça, ça dépatte un petit peu.
5: <rire> on devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. Raken. On a le sentiment qu'à les voter. C'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS vos promesses dans vos sacs Vous n'avez jamais connu la précarité Vous vivez à l'écart de nos réalités
0: voilà, globalement, c'est vraiment un morceau fleuve comme ça, mais ça ça fait du bien, ça détend à écouter en concert. <rire> c'est très, très cool. Et j'en je resterai là pour euh, Kerry James. Et je suis désolé, j'avais dit que je durerais longtemps, parce que là, on va t'aimer Yousoupha, qui est la deuxième partie de ma première partie. <rire> Et du coup, euh, Yousoupha, euh, globalement, en fait, il est né en 79 à Kinshasa, au Zaïre en fait. Donc, euh, anciennement euh, république... Enfin, nouvellement république démocratique du Congo, en fait, puisque le nom a changé depuis. C'est le fils du chanteur taboulé Rochereau, en fait, qui est globalement un très grand nom. Dans la rumba, voilà. Donc ça peut s'en prendre un peu, mais c'est le genre de. Il avait un daron qui était très très connu dans ce style de musique-là, en fait. Donc être un mondialement connu C'est ça. <rire> T'as poulé, c'est ça. <rire> <rire> Merde. À 10 ans, Ça, sa... je, dis rien, hein. je Je vais casser l'ambiance <rire> en deux secondes. À 10 ans, sa mère l'envoie en France pour faire ses études parce qu'elle veut qu'il réussisse. Ses tantes vivant en France s'occuperont donc de lui. Et un an et demi, en fait, sa mère décède, malheureusement. Et lui, de son côté, ne reverra jamais son père, en fait, qui, vi qui virevolte, en fait, gauche à gauche et à droite, quoi pour ne pas dire qu'il l'abandonne totalement. quoi. Et euh, si je ne vous ai toujours pas parlé de musique, c'est tout simplement parce qu'il fallait expliquer aussi ce contexte-là, puisque ça va éclairer aussi pas mal de ses textes. Donc euh, il commence avec les Frères Lumière, et euh, j'avais pas du tout reconnu que c'était lui. Donc euh, mon très cher Under Pressure, si tu écoutes ça, tu vas être très surpris par ce qui suit.
5: Ouest en est, du pôle nord au pôle sud, on voit tous le même soleil, la même lune, on court après les mêmes dunes, mais pas sur le même bitume, les flaques et les creux influencent la fortune, cours sur les dunes, saute sur la banquise,
0: c'est globalement très à chier. Euh, du coup <rire> je suis désolé mais en fait j'aime pas du tout c'est vraiment ses débuts c'est non, <rire> non mais ça reste très très classique pour l'époque ah, on va dire ça comme ça et euh, ensuite il se lance dans un groupe lui aussi de Lucid Roomba pour faire sûrement comme son père quoi Bana king que ça s'appelle Banaking Skywalker et du coup <rire> allez, allez. le ping-pong ah, est craint, lancé euh, ça craque challenge aura... accepted allez. et du coup je suis désolé et du coup en fait on entendra vraiment comment... enfin on commencera à entendre parler de lui en 2006, donc comme quoi on aura attendu un petit peu longtemps, avec son street album Éternel Recommencement, et il sortira vraiment son premier vrai album en 2007 avec A Chaque Frère. Donc personnellement, j'ai pas écouté son premier album, enfin pas beaucoup écouté, mais je vous recommande Éternel Recommencement, pardon, qui euh, débute à la fin de son album, en fait, c'est la dernière musique de son album, pardon, et globalement, en fait, ça ressemblait à ceci.
5: Ok, j'ai beau brailler sur des dizaines de mesures, je peux rien dire d'original qu'un autre rappeur t'ait jamais dit. Parce que finalement nos plaintes sont les mêmes. On décrit la même réalité, on dénonce les mêmes problèmes. Titre après titre, album après album. Au point que j'ai le sentiment que tout ça n'est qu'un éternel recommencement.
0: Et là où c'est intéressant c'est parce que la musique finit exactement par les mêmes paroles en fait et donc du coup pour boucler un album là-dessus je trouve ça très in... enfin son premier album solo le boucler là-dessus je trouve ça très intéressant puisque ça, ça laisse supposer deux choses que Youssoupha premièrement reconnaît que son album pourrait paraître inutile au premier abord et qu'en fait euh, tant que la situation n'aura pas changé oui en fait c'est utile de, de chanter ce genre de choses là en fait. et du coup c'est très intéressant pour, et très in intelligent pour un premier album en tout cas euh, mm. je le vois comme ça quoi. Les, les autres pistes sont un peu moins ouf mais là-dessus j'avais bien aimé l'idée en tout cas euh, en 2009, il sort son deuxième album, je vais aller un peu plus vite que Kerry James, parce que j'ai vraiment perdu beaucoup de temps, je suis désolé. Donc, euh, qui s'appelle Sur les chemins du retour, et, euh, l'album est malheureusement très très connu, en fait, par pas mal de monde, pardon. Tout simplement pour la musique, à force de le dire, et, et son histoire avec Eric Zemmour, en fait. Voilà. Euh, et du coup, je vais essayer de vous, euh, enfin, je vais vous passer un extrait pour vous remettre dans le contexte, où ça va vous, ça va vous, vous faire tilt direct.
5: A force de juger nos gueules, les gens le savent qu'à la télé, souvent les chroniqueurs diabolisent des balles Chaque fois que tu on dit que c'est nous. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera cher ce grand dérive Zemmour.
0: Et là, je pense que vous, ça vous met un petit peu la puce à l'oreille, vous avez dû en entendre un petit peu parler Oui. Ouais. ouais. voilà.
3: Il ouais, des soucis juridiques même. Hein, Légèrement, que, euh, Zemmour euh, porte
0: plainte pour menace euh... de mort, en fait. L'explication de Youssoufa, il dira tout simplement qu'il ne il fallait pas le prendre au sens propre de, du truc, mais tout simplement en disant que il met un billet sur la... Enfin, il donnera un billet à celui qui contredira Zemmour en disant que non, dans les banlieues, ça ne fait pas que de péter, tout simplement, en fait, quoi. Mmh. Dans le sens où qu'on est capable de faire plus que ça, quoi.
2: Qui a eu un gain de cause
0: Alors, euh, au début, c'était euh, Youssef qui était coupable, en fait, et il a fait appel, il a été innocenté après par la cour, parce que oui. la cour a déclaré « Le passage incriminé n'excède pas les limites admissibles en matière de liberté d'expression artistique. » Tout simplement. Voilà. Et euh, ils ont aussi complété, je le, je le, je le range à ma sauce par contre, parce que c'était un petit peu un petit peu confus, mais il a aussi ils ont aussi complété en disant que pour Zemmour, il faisait preuve d'une indulgence plus haute, sachant que il était très. Euh très limite en fait je 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 le parle avec mes termes je le dis avec mes termes mais il était très limite en fait et donc du coup euh, pour ce genre de personnage là ils font preuve d'une indulgence d'une indulgence un peu plus haute mmh. c'est plutôt rigolo quoi si, si vous devriez vous estimer heureux vous ce que <rire> vous ce que vous faites quoi c'est oui. c'est plutôt rigolo quoi voilà donc après vous jugerez si Youssouf avait tort ou raison et en tout cas voilà c'est à partir de là que pas mal de personnes ont commencé à connaître Youssoufa donc c'est plutôt rigolo c'est intéressant
2: d'ailleurs comment ça polarise parce qu'on pourrait se dire que c'est de la mauvaise foi objectivement parce qu'il y a quelque chose de très vénère mais est-ce que finalement c'est pas déjà porter euh, en soi un jugement sur l'idée qu'il y a forcément que ce côté velléité de venir ça, le tabasser ouais, 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 ou le tirer une baston avec cette proposition-là. Ce Donc euh, mais même pas intelligent dans sa sa, sa posture, enfin euh, sa, sa sa défense, mais simplement nous dans l'a, la priori et l'éternelle boucle pour reprendre ça, ta ouais. métaphore de tout à l'heure, le rap euh, et le rap français en particulier. Donc,
0: mais en tout cas voilà, euh, vous jugerez vous-même de de votre côté. Euh il a plaidé la légitime voilà. défense oui il a plaidé il a plaidé juste. en plus oui, euh, on me dit en backstage putain bah, les chats comme quoi, ouais. les, les chats devraient avoir un micro ah, aujourd'hui euh, on me dit en backstage que oui en fait à l'époque Jussef a plaidé aussi euh, la légitime défense globalement vis-à-vis bah, -vis des attaques qu'Eric Zemmour mmh. avait fait sur pas mal de non seulement les musulmans c'est aussi, et, voilà, comme M. c'était très intelligent <rire> là-dessus quoi euh, donc voilà et donc du coup mieux que ça en fait suite à ce procès-là euh, Youssoupha gagne en renommée en fait ce qui est plutôt enfin rigolo oui c'est plutôt oui. très bien pour lui quoi. Mmh. Et j'étais dedans pour tout vous avouer en fait parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à écouter Youssoupha globalement en 2012 avec la sortie de Noir Désir. Renommé plus de, depuis en Noir des étoiles 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 tout simplement parce que Noir Désir c'était un petit peu utilisé par un petit groupe de rock vite fait euh, connu très rapidement en France quoi. Mmh. Et pour moi c'est un des meilleurs de Youssoupha tout simplement. Donc je vais vous diffuser un petit euh, extrait pour euh, vous visualiser euh, pardon pour que vous visualisez un petit peu à quoi L'album, donc euh, de mémoire, il y a deux trois musiques en fait euh, à la suite, enfin deux trois musiques à la suite, non deux, deux 30 secondes de deux trois musiques à la suite, globalement, mm -hmm. euh, et on revient juste après.
5: Il y a de la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition, qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? ça part en drame, l'orgueil est une maladie quand des hommes et des femmes pensent avoir le monopole du paradis fuck les religieux mégalos je préfère un athée qui se comporte comme un croyant qu'un croyant qui se comporte comme un salaud pourtant le rap doit continuer à dire des choses à quoi sert notre musique si ce n'est à défendre des causes alors la vie n'est pas toujours belle mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle est courte on plus le temps pour les rimes creuses et sourdes c'est pourquoi Yusufa donne-leur des mots qui éduquent, des mots qui percutent, et des mots qui ont un but.
0: Et là vous allez me crier, putain mais c'est un scandale en fait, c'est pas Yusufa, c'est Kerry James à la fin. Et je vais vous dire, mmh. bon déjà tu te calmes, tu cries pas. <rire> et oui c'est Kerry James, mais tout à l'heure je vous ai dit qu'il revenait en 2012 dans un featuring, et du coup voilà. Mmh. Voilà donc aussi pour ça pour ça que je vous parle mais de bien Yusufa, joué, c'est ça
3: mais vas-y, je, je reviens un l'impression.
0: Hein, Et du coup là, on a entendu menace de mort comme extrait, on a entendu Espérance de vie, qui est un morceau qui fait 88 me mesures, donc c'est très, c'est plutôt rigolo, puisque globalement c'est l'âge moyen d'Espérance de, de vie en France. Donc du coup, j'ai trouvé ça plutôt euh, cool comme idée quoi. Et euh, la vie est belle en fait comme dernier extrait, euh, qui mélange un petit peu du dubstep avec du rap en fait. Et là, on n'en a pas entendu plus que ça puisque c'est uniquement dans le refrain. Mais le, le refrain en fait te balance un petit peu de dubstep en fait pendant le refrain, donc c'est plutôt cool. Euh... Non
3: non, je trouve super intéressant. Euh, c'est le côté euh... On a un peu cette même question qui se pose parfois dans la scène punk hardcore. C'est le côté euh, là il a très, euh, il a très bien dit dans le morceau euh, le fait de prendre tu peux pas faire de rap entre guillemets sans prendre position. Euh, C'est le côté mmh. ta parole euh, mine de rien quoi que tu en penses va avoir un impact et surtout tu peux pas. Enfin euh, je prends l'exemple de la scène punk. Il y a des vraies discussions comme ça et pour, pourquoi te dire que tu viens dans une scène qui de base est euh, bah, politiquement, enfin, qui a un caractère militante. engagé. Voilà, ouais. militante. Ouais, merci, c'est vraiment le... <rire> merci Mehdi. Pour le coup, là, voilà, côté militant. Et euh, tu peux pas dire être totalement neutre, en fait. Il y a forcément... Tu tu peux pas simplement dire, non, mais je passais que par là, comme ça. Il y a quand même un côté, un engagement, en fait. Oui, c'est clair. Et ouais. je trouve ça super intéressant que, tu vois, là, c bah, même si, bon, euh, c'est ça s'avait dès le début, mais euh, qui est ce côté aussi, cette, ce questionnement, tu peux pas dire, bah, je vais faire du rap, mais non, en même temps, je m'en fous un peu, tu vois, mon message n'est pas politique ou quoi que ce soit. Non, mais dans le ce sens, c'est quelque chose qui... Pour, vraiment, que je trouve super important et que mine de rien dans la scène Punk tu retrouves le même euh... voilà, j'essaie de toi de trouver des petits ponts au fil des émissions <rire> tu vois entre Mais, euh... voilà parce que et ça je trouve ça vraiment très bien pour le coup là je suis très content hein, de ce que t'as passé au euh, euh... Autant pour lui, tu as pris quelques morceaux du coup avant parce qu'il y a un... des vrais messages pour le coup. Je trouve, ah oui, genre, non, mais c'est vraiment sont des très mecs très intéressants. Des... Ouais.
0: C'est des paroliers en fait qui sont très intéressants. Quoi. Après, euh, pour le pour pour euh, Menace de mort justement pour le truc euh, qui prétend faire qui prétend faire du rap sans prendre position. De base, c'est pas Youssoupha, c'est Arsonic en fait qui était mmh. un groupe dans dans les années 90. On en reviendra peut-être un jour à en parler globalement, mais euh, voilà, globalement, c'est Arsonic et notamment aussi Lino qui faisait partie d'Arsonic qui avait cité cette phrase là.
2: Et c'est très drôle, à vous écouter tous les deux parce que forcément j'ai écouté le premier numéro c'est un peu le et le yang sont inconsciemment pour l'un pour l'autre parce que le punk c'est nos futurs et finalement le rap c'est jamais plus que, que du futur c'est ça, ça ouais. que ça donc c'est assez marrant il y a un coup.
3: côté extrêmement nihiliste ouais, dans les, les choses que j'écoute enfin euh, sur certains groupes que j'écoute un côté mmh. extrêmement sombre et euh, que voilà alors que j'ai l'impression que plus en plus tu me fais découvrir quand même des artistes qui euh, toi essaient de réfléchir comment on peut arranger les choses tu vois de changer l'image après il euh, y a aussi, aussi des
0: mecs qui sont prêts à tout cramer sans aucun souci en voilà non pas... mais je mais moi aussi hein
3: j'écoute aussi voilà il y a d'autres artistes bien entendu voilà qui ont des discours beaucoup plus mais ça que voilà au niveau musical je sais que c'est euh, souvent le son mais je pense c'est pareil dans le rap hein, bien entendu hein, euh, ou dans d'autres styles de musique bien sûr le son va être beaucoup plus euh, radical tu vois y une
2: vraie... comme les sandwich voilà ah, il m'a lancé un défi hein, donc euh, ah c'était c'était beau. Je fais blague pourri. J'étais pas prêt. Non mais c'est génial. Mais du coup voilà,
3: mais non non mais bah, je suis content parce que c'est c'est vrai que c'est un peu ça tu vois, le côté autre le côté euh, métal tu vois c'est un peu un peu bon c'est mieux hein mais, <rire> rap de, rap sans cringe. Euh, je me permets de compléter un tout
0: petit peu l'album pour vous dire que Youssoufa entre-temps s'est réconcilié avec son père et notamment a sorti la musique Les Disques de mon père, qui est une musique plutôt sympa puisque un mélange Rumba et Rap en fait, et du coup le mélange est plutôt cool. Rumba rap. Et euh, Youssoufa dans ce, ce premier, enfin dans ce premier album, pardon, dans ce premier que j'ai découvert, mais dans son troisième en vérité, utilise pas mal la thématique de la famille en fait, entre la mort de sa mère, la réconciliation de son père et le fait qu'il soit jeune papa, on a pas mal de cette thématique qui est employée. Et si je devais vous recommander euh, une, des musiques de cet album-là, je vous dirais tout l'album tout simplement, sauf le featuring avec Corneille parce que je suis désolé, mais ça reste personnel. Mais je n'arrive plus avec Corneille C'est comme C'est euh, comme Sleep. Voilà. <rire> c'est ça. C'est le genre de truc qui a très mal vieilli en fait. Enfin, le genre de truc, pardon pour lui, le genre de chanteur qui a très mal vieilli et
2: qui. Moi, euh, ouais, j'ai jamais trouvé que c'était je jeune. Plus, euh, euh, on va dire. Euh... Ah, Corneille <rire> Non, mais c'est voilà, j'ai jamais plus accroché que ça. Bah peut-être que moi j'ai vieilli du coup, et puis du coup j'ai accroché. <rire> en tout cas, je voilà. Je préfère Cornouille. <rire> oui, oui, oui.
0: Et du coup, en fait, en 2015, il sort l'album Négritude ou NGRTD, euh, qu'il écrit comme ça, mais c'est mm. Négritude tout simplement. Je vous passe un petit extrait, puis on revient juste après pour en parler.
5: Je gagne, je perds, au moins j'aurais pris des risques Plus rien ne me ramènera ma mère, même pas des disques d'or. Je suis noir, jeune, ambitieux et je vais changer la donne Quand je roule en Cropoli, on pense que je revends de la drogue la Afrique gaffe. à nouveau western, je braque les dignitaires en dirigeant Je suis même pas expert, je suis ni militaire, ni militant Quand le peuple espère pouvoir diriger ses dirigeants Les colons sectaires reviennent diviser nos dividendes En forme d'imidante à qui profite le trafic Les noirs se tirent dessus, pourtant les armes ne viennent pas d'Afrique Graphique, les paradoxes, on connaît, on peut être riche et mourir de pauvreté va le demander au peuple congolais Tant ah, je te porte dans ma tête et ma ligue te porte dans son cœur. Mes souvenirs sont vides à ton enterrement Je ne pleurais pas mon père, moi je pleurais le grand-père de mon fils Les sacrifices nous rendent avisés On ne sait pas vraiment de quoi on est fait tant que l'on n'est pas brisé Mais on se relève toujours, tu le vois Même si perdre tant de proches donne l'impression de mourir mille fois
0: alors on n'est pas sur de la joie, je suis vraiment désolé. Non, ah non faut... il non, <rire> je... bah,
2: t'excuses surtout pas. La, la première est extraordinaire, la deuxième l'est pas moins, mais elle m'a, elle m'a beaucoup rappelé euh, Lettre de Shuriken.
0: Ouais, 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 totalement, ouais. Et en tout cas, bah la dernière tout simplement parce qu'en fait, elle, la... son père est mort pendant l'écriture de son, de son dernier ah, album, de cet album-là. Ouais. Donc euh, du coup, c'est un peu con parce qu'il s'est réconcilié avec lui très peu auparavant, donc euh, du coup, voilà. Mm. Et, Et c'est euh... le refrain
2: d'ailleurs de l'être aussi. Il fallait, oui. c'est quoi Il fallait que je. Il, il fallait que je, je reste... pars pour que je tu viennes.
0: Ouais. et euh, donc du coup en fait encore une fois il y a la thématique de sa mère qui revient en force comme on a pu l'entendre quoi et euh, notamment la pochette de l'album euh, où est représenté un ange en fait euh, féminin globalement, euh, juste un nombre d'anges féminins qui est très très belle euh, ce, cet album propose pas mal de featuring notamment DC's, Lino, Relsan, Gringe et Ayo aussi qui, hmm. euh, qui revient euh, ah ouais. enfin qui vient euh, prêter sa voix et qui est
2: plutôt cool elle est géniale, hein. ouais, c'est la chanteuse de Down on my knees, entre autres c'est ça, ça ouais ouais
0: ouais, ouais. Et euh, truc plutôt rigolo, en fait, parce que c'est le genre de mec qui aime bien s'ajouter toujours des pseudonymes à chaque nouvelle sortie d'album. Et là, du coup, il a trouvé le moyen de s'appeler Back Harry Potter. Et je trouve, ça, je trouve ça très, très cool. Bravo, <rire> voilà. bravo. Je valide et euh, du coup en dernier point euh, il utilise le thème de la négritude en fait donc euh, qui est globalement un courant littéraire ou mmh, Aimé Césaire faisait partie, par exemple ouais, et qui désigne l'ensemble des caractéristiques et mmh. valeurs culturelles qui sont pr propres au peuple noir tout simplement et dont il faut être fier en fait globalement Et euh, c'est ce que, que j'allais euh, dire justement
2: c'est cette, cette hypocrisie dans le sens où quand c'est am amené par le rap même des intellectuels qui savent très mmh. bien d'où ça provient euh, vont, vont venir faire euh, marquer que c'est ah bah vous même vous utilisez le terme nègre puis on croyait que le terme nègre n'avait plus le droit de citer, etc. Alors s'écrit dans, hérit... dans un héritage s'inscrit dans un héritage comment dire euh, intellectuel et historique euh évident et que la seule personne qui avait suffisamment de patates et Dieu merci elle revient en force, Christine Taubira euh, était la seule qui faisait ravaler leurs paroles au, au mec bidon et, euh, et, et là euh, effectivement ouais c'est c'est quand même dingue quoi que ça soit reproché alors que c'est ça s'inscrit dans quelque chose, bref c'était le micro coup de gueule C'est euh, plutôt cool problème. parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler son tout premier album en fait et globalement il
0: avait pas pu à l'époque puisque avec ses bah avec, je crois qu'il était encore sous maison de disque pour son tout premier album et du coup là depuis qu'il est indépendant il a pu faire un petit peu plus ce qu'il voulait, mmh. mais pour lui c'était un thème qui lui tenait particulièrement à cœur en fait, donc euh, voilà. Et euh, aussi pour euh, terminer euh, pour cet album là, ça renvoie la balle à Noir Désir dans le sens où que déjà sur les pochettes, là on a un ange comme je disais d'une femme et sur la pochette de Noir Désir on avait tout simplement un gamin euh, black qui levait les yeux en l'air, donc ça renvoie vraiment là-dessus, on a pas mal de thématiques et de musiques aussi qui sont des réponses directes à ses propres musiques dans, dans, dans l'album d'avant, donc je trouve ça très bien construit. Ouais, euh
2: <rire> Qu'est-ce que tu veux? Les chats nous apportent des messages. D'accord, ok. <rire> Apparemment, ils sont. Il semblerait que, que Babar fait de la pub pour les produits laitiers. Hein. Voilà,
0: c'est ça. Maintenant, on sait que Babar fait de la pub et est un agriculteur qui, euh, qui ah, nous fait bah... son lait. C'est très, très bien. Du lait de Babar. Pas sur...
2: <rire> Surprenant, les Babar, quand même. C'est ça. Les... les punks ont eu une autre vie dans le domaine du lait. Alors, euh... pour
0: terminer avec ma... Tout. Ma... ma partie, en fait, je suis, je suis désolé, j'aurais duré vraiment extrêmement longtemps. Hein, mais ça, ça me tenait <rire> très à cœur. Du coup, le, 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 le podcast va durer 15 000 ans. Euh, <rire> dernier album de Youssoufa qui est sorti en fait en 2018, qui s'appelle Polaroid Experience. Euh, je suis moins fan des paroles mais il y a un gros travail il y a une expérimentation musicale qui est plutôt conséquente et euh, quelques petites anecdotes avant de, de vous passer un extrait il a servi de professeur d'écriture pour l'émission Popstar en 2009 j'ai trouvé ça très cool et euh, Marion Maréchal Le Pen a avoué kiffer sa musique et il a répondu plutôt surprenant pour un album qui s'appelle Négritude non Et <rire> aussi une autre anecdote tant qu'on y est il a 68 demi-frères et sœurs et il a, il a commenté ça en disant mon père était quelqu'un de très amoureux voilà <rire> j'aime bien ça sa une... fausse naïveté en fait voilà.
3: Popstar Pop t'avais aussi la
0: fouine
4: euh... Oui aussi ouais. Ouais. Toi mes références rap je suis désolé Déjà, hein, moi, ça...
0: <rire> Je vous balance un extrait du, de son dernier album Et du coup je vais en rester là pour ma, ma première partie Je reviendrai vous embêter Quelques temps plus tard
5: je suis l'ennemi de leur modèle, je suis l'ennemi de leur morale Je suis l'ennemi de BHL, je suis l'ennemi de Soral Mais putain, j'attends que les points se brandissent Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur Non, ils grandissent Et on viendra te relever Si tu tombes, nous, on a la force du nom un casque sur les oreilles Mais pourtant, je les entends dire Laissez-le, ça lui passera Bientôt, sa musique est morte Laissez-le jouer la kaira C'est juste un phénomène de mode Il vient de loin, il vient d'en bas Trop de poids sur les épaules Et Youssoufa ça reste un blague pour finir chaud Meurt ou en tôle. Je vous dis que ça lui passera. Il aboie sans jamais mordre Il va nulle part avec son rap. Ça reste un phénomène de mode. Entre temps, j'apprends les codes et fais du hip hop. Ma devise. Et puis le phénomène de mode est devenu un mode de vie. Moi, ils tout tout pris pour un fou devant ce rap dont je raffole avant de soulever les foules. Moi, j'étais grave agoraphobe. Et puis les parents te guident Et forcément, tu peux plus rapper pour les mots. Ma 40 pige capiche. C'est pas un homme qui vit, mais c'est tes rêves de moules qui meurent. Moi, je suis trop vieux pour faire des clips dans un hall d'immeuble. Je suis pas d'humeur, je m'écroule en moins d'une heure. Je suis pas à l'écoute, ni des tendances coudes, ni des rumeurs. Je meurs, le temps me catapulte. J'ai l'impression de devenir vieux, sans jamais avoir été adulte. Pourtant, ma gamberge est grande, même si tu me vois faire le con. Moi, j'aime apprendre, mais je déteste qu'on vienne me faire la leçon.
0: Et du coup, après cette fin de première partie, euh, mon cher Mehdi, je te laisse continuer avec euh, ton nouveau style d'autoproclamé de, de, <rire> de, de... Comment Rhythm de, and Canapé, c'est ça Oui, c'est un Rhythm and Canapé aussi, tu vois. C'est plein de
2: choses. C'est au choix. Euh, pour ceux qui nous auraient perdus, c'est ces petites musiques qui font chequer euh, ton boutique, mais sans te lever du canapé et qui peuvent te permettre de rester concentré sur ton travail tout en temps joyant. Euh, je vais, euh, bah, deuxième casse dédit tant qu'à faire, hein. on est là, on est comme ça. Euh, faire un petit coucou à une amie qui s'appelle Marine, que si vous encore une fois si vous suivez, non, non pas celle-là, <rire> une autre, euh, Marine Mac pour la nommer en entier, qui est donc euh, euh, artiste et podcasteuse avec nous sur Jeu Game Moi non plus accessoirement et qui avec qui on avait enjoyé, euh, on, on avait un échange de regards sur l'artiste dont je vais vous parler maintenant qui s'appelle Sultana, qui est une one one band woman on va dire pour ouais. faire -le simplement qui a été euh, révélée bah, par des enregistrements qu'elle a faites euh, comme une grande déjà toute seule et puis chez elle. Et elle a beaucoup été en mode euh, zig de rue, quoi c'est-à-dire euh, elle a les rues avec sa boucle à loupe, euh, sa, sa gratte et, euh, et son talent. Euh, et elle a... Donc le morceau dont je vais vous parler s'appelle Notion, qui est assez... Euh, Assez merveilleux. Elle en a un autre aussi qui avec lequel j'ai découvert sur une session qu'elle avait faite. Euh, qui s'appelle euh, Jungle. Elle avait fait une session chez Rolling Stones euh, assez rapidement. Elle a assez vite explosé. Assez incroyable. Un, un petit bout de femme, une énergie mais complètement dingue. Donc c'est rare que je conseille forcément la vidéo. Mais là, si vous pouvez la, la voir, elle est vraiment habitée euh, par euh, par ce qu'elle fait. Donc là, en l'occurrence, ce morceau c'est Notion et euh, le comment dire l'artiste c'est Tash Sultana.
0: Ça met un petit peu de temps à démarrer, oui. par contre, je suis, mais le... je suis désolé, mais l'instrumental me dit énormément quelque chose, c'est plutôt rigolo. Euh, je sais pas, je sais pas euh, si pas ça force. a été repris par quelqu'un ou autre, mais euh, ça me dit grandement quelque chose pour que okay.
2: bah, Très bien. Euh, et puis comme je disais en amont de façon la, la magie du, du montage nous mettra euh, des, je pense, des extraits plus euh, straight to the point. Euh, donc en tout cas voilà, euh, vraiment, euh, je vous recommande d'aller d'aller voir les quelques autres morceaux qui qui, qui arpentent. Je crois, je sais pas si c'est un maxi, un EP ou quoi que ce soit. Mais euh, voilà. Euh... Très, très talentueuse tâche sultana à suivre, parce qu'elle est, en plus, elle est extrêmement jeune, donc, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Euh, et après cette présentation digne d'un top 50 des années 90, <rire> <rire> euh, je vais vous parler d'une chanson japonaise euh, qui s'appelle Casé ni nare. et je suis un tricheur. parce que j'avais dit que je ne ferais qu'une allusion au catch aujourd'hui, mais j'ai menti <rire> parce que j'ai pris par un truchement extrêmement tordu un morceau qui est en fait le morceau d'entrée d'un catcheur japonais qui est bien un joué. phénomène au Japon qui s'appelle qui s'appelle Minoru Suzuki. Euh, le gars, a, il approche la voire il a la soixantaine, bien tassé déjà. C'est c'est un phénomène. Le gars est, fait des sauts de cabri. Je j'aimerais avoir sa, la moitié du quart de sa souplesse à, à son âge et, euh, et c'est très drôle parce que c'est un catcheur mais hyper énervé en fait ça ça stable entre guillemets son écurie qu'il a en tant que catcheur c'est vraiment les gars qui font des coups euh, dégueulasses euh, tous les euh, ça prie, il a une prise effectivement de, de de pas tout à fait de soumission mais où il se met euh, il se met les jambes imaginez les les jambes euh, vers le vers le haut il vous fait euh, il vous il essaie de vous étrangler avec les jambes en s'accrochant aux cordes et en vous tirant le bras donc vous voyez vraiment <rire> Et son titre est intéressant parce qu'il oscille entre entre un truc très pop parce que c'est une chanteuse une chanteuse de de J-pop et euh, et Vener, parce que c'est une une certaine dame qui s'appelle euh, Nakamura non non pas Aya euh, Ayumi <rire> et euh, et en l'occurrence c'est une chanteuse qui a commencé dans les années 80 à euh, 84 en à 18 ans et elle se démarquait déjà avec une voix assez éraillée donc par rapport à des euh, des des phénomènes euh, de de ou comme on dit euh, phénomène japonais et voilà donc c'est quasi ça ça avec un truc très sympatoche et c'est comble du kitsch et du bonheur. Il euh, y, a, y a un petit morceau à la gratte qui intervient très rapidement et qui est une espèce de de comment on appelle ça de Survivor de, de le morceau de effectivement de, de Rocky qui ne s'assume pas totalement mais qui en même temps Rocky. <rire> ouais le, le, voilà je, je vous laisse écouter ça et puis vous euh, on, on me dites ce que vous en pensez juste après
1: 限りなく切ない明日の
0: Effectivement Le petit Aïsos <rire> <et> Tiger <rire> oh, C'est un hommage C'est un, un hommage Et, et du Mais coup pour Morsin Non ce n'est pas une, Un opening de manga voilà. Non Non ça, euh... pourrait,
2: ça pourrait et, oh damned. Ned Les chats se plaignent Maintenant Après nous avoir renseigné <rire> C'est ça ils, ils se plaignent euh, Voilà Donc ça c'était pour euh, Cette chère Aïmi euh, Nakamura euh, Je vais enchaîner avec euh, Quelqu'un qui ne sera pas du tout Une découverte musicale Encore moins Parce que vous avez vu euh, De loin Même si vous n'avez Pas la télé chez vous, un certain Mika. Euh, donc euh, avec non, je... <rire> et, et en l'occurrence, avec un morceau qui est très très peu connu. Euh, je me demande même si c'est pas un B-Side ou un truc comme ça. Mais qui est sympa, ça rejoint un peu ce que je vous avais dit sur Cake au tout début avec euh, Friends of the Worlds, ouais. euh, qui est ce morceau à, à la moitié entre entre le, le truc un peu badant et où en même temps tu te demandes quel est... Là, en l'occurrence, on parle clairement d'une relation sentimentale. Quelle est quelle est la place de l'un et de l'autre et, euh, et on a tous été, je pense, je vais pas trop me tromper, euh, un moment ou un autre, euh, de concerné un peu par les paroles de la chanson, dans le sens où quand on appelle l'autre, quand on attend un appel, dans quel dans quel état on, on est. Et le morceau, ça, ça s'intitule simplement Ring Ring. Donc c'est Ring Ring de Mika.
0: et je remarque qu'en fait dans ton genre tu peux mettre tout ce que tu veux en fait ça marche c'est rigolo c'est pas mal j'avoue que j'ai très, très bien donc c'est euh, magique <rire> et,
2: euh, et voilà c'est assez intéressant par rapport à une, une si ce n'est la dernière chanson de ce premier album qu'il avait fait à l'époque euh, où on avait connu notamment le, le fameux euh, euh, Take Love It Easy euh, euh, Love Today exactement euh, et il y avait la fameuse chanson de fin qui était euh, euh, comment ça, euh, No happy, euh, happy Ending pardon et qui qui tranche effectivement un peu avec celle-ci qui est en mode doux amer et celle-là est clairement beaucoup plus euh, un peu déprime donc voilà un peu sans question je, sais, sur le je sais que je vais me faire taper dessus mais euh,
3: j'ai l'impression d'avoir entendu du Billy Talent en fait hein. <rire> <rire> je sais voilà désolé non hein, non il ouais.
2: n'y a, a pas de il y, y a pas de pas s'éloigner si à... Voilà. Euh, bah on va arriver doucement sur les deux derniers morceaux de, de ma proposition. Ouais. Euh, alors, une très, très belle découverte. Alors Je parlais d'une du, amie que je citais un, un, un tout petit peu plus tôt en début d'émission, donc Martia, dont c'est l'anniversaire, donc deuxième fois, tant qu'à faire, euh, qui m'a fait découvrir un truc, euh, un groupe merveilleux qui s'appelle Gogo Penguin. Euh, et là, le morceau qu'on va écouter s'appelle Kamlaoka. C'est un groupe, en fait, euh, un trio euh, piano euh, contrebasse, ça c'est la petite surprise du chef, et batterie. Et c'est euh, d'une puissance, d'une subtilité, d'un rythme vraiment génial. Ça, c ils ont, ils ont une alchimie assez dingue. Il y a un toucher. Alors, euh, autant ça fait très branlette quand on parle musique, quand on parle de la couleur d'un morceau de musique. Mais alors là, euh, eux, ils te font voir. Tu, tu vis, tu voyages dans le spectre du truc.
3: L'arc-en-ciel. Et c'est, ouais, ouais. <rire> et, et,
2: et pourtant, c'est extrêmement sobre. Euh, tu décris ça, tu te dis, mais ça doit être chiant. Mais non, non, ça marche et il te transperde complètement. Et l'album est thématique aussi. Je vous invite vraiment déjà à l'écouter. Et ensuite à aller lire les descriptions effectivement de la volonté de chaque morceau euh, et c'est pas capillotracté du tout donc euh, voilà donc c'est Kamaoka cas de Gogo Go Penguin.
0: Un peu plus doux là, c'est ouais. plutôt cool, ouais. C'est bien reposant ouais. quoi.
2: Ça se rapproche de, de Comet is Coming que je vous avais fait écouter un petit peu plus tôt. Ouais. Euh, pas du tout psychédélique là, mais effectivement bien euh, pour une fin de soirée, une seconde partie de soirée, ça, une ouais. descente euh, au choix, <rire> comme vous le sentez. Je
3: vous invite si vous avez l'occasion un jour d'essayer de d'essayer de, de jouer de la contrebasse. Quel ouais. point c'est compliqué. <rire> ah ouais. Ah mm. oh ouais, ça paraît pas, mais enfin si on s'imagine, mais c'est vraiment compliqué. Donc j'ai un respect éternel pour tous ceux qui arrivent à en jouer enfin, c'est j'imagine
2: et accessoirement c'est mon instant confession à team fétichaux parce qu'on est bien on est entre nous euh, c'est on aurait presque un pub... on pourrait presque croire qu'on a un public euh, <rire> c'est que c'est que je trouve qu'avec la, la la comment dire la contrebasse et le violoncelle sont deux des instruments les plus les plus érotiques qui existent oh, au Oui, monde oui, je ouais. trouve oui. et Donc, le saxo années euh... 90 Ouais, ouais aussi. Mais cela, il y a vraiment le côté épouse du, et le fait d'épouser le corps, qui, qui mmh. pour pour les hommes comme pour les femmes, il euh, y a vraiment un mouvement euh, assez sympa qui est tourné d'ailleurs rien à voir mais très à la dérision dans un truc très sexuel dans de euh, Big Bang Theory. Il y a un épisode effectivement entre le personnage oui, ouais. de Leonard et, et une nana qui est aussi nerd que lui qui, qui commence ouais, à, à en faire en un fait. morceau accéléré mmh. jusqu'à voilà amener ce qui amène euh, <rire> voilà. Et et puis je vais terminer, bah comme promis avec mon dernier dernier morceau par as quelqu'un assez ça. connu. Euh, Pépite, et puis c'est quelqu'un qui est très très cher à, à mon cœur comme chanteuse, c'est ouais. euh, Mia. M.I.A. ou Mia, c'est selon M. I. A. Euh, qui est un morceau qui est pas très connu. Euh, encore une fois, que j'avais découvert grâce à ce fameux J.D. the DJ dont je vous parlais tout à l'heure ouais. du, du podcast des Inocuptiles, euh, qui s'appelle Space et qui est alors là, vous pouvez complètement ouvrir vos chakras, euh, complètement voyager, euh, voyager avec elle et, euh, et partir, euh, voilà, dans, dans, dans l'espace ou ailleurs. Enfin, en même temps, si elle me propose aller quelque part avec elle, je, 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 <rire> je signe. Il n'y a aucun souci musicalement comme pour le reste. Euh, voilà, elle avait signé un, pour les morceaux connus. Euh, comment s'appelle-t-il ce morceau-là euh, mm -hmm. Oh là one two, tin, 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 euh avec euh, qui est sur une base des Clash, je crois d'ailleurs à la base Je vais essayer de retrouver ça pendant l'extrait, okay. et, et puis euh, on écoute. Donc, bah, de toute façon,
0: ne se même pas un extrait, c'est la musique complète en fait, du coup, puisque c'est ta pépite, on est d'accord
2: Ah bah oui, c'est vrai. Bah écoute, bah, oui. moi ça me va très très bien. Bon bah du
0: coup <rire> voilà, on va te faire plaisir on va l'écouter en entier.
2: C'est bien perché, quoi. <rire> <rire> Complètement. Simplement pour préciser, donc, euh, Mia de son nom complet, Matangi Maya euh, Sagan. Je vais forcément écorché, je m'en veux énormément. Donc, M.I.A. pour eux, ce qui vient aussi, évidemment, pouvoir vouloir dire Missing In Action. Euh, assez euh, engagée, évidemment, dans ses écrits. Elle est même décrite carrément comme activiste. Enfin, je dis, elle est décrite comme euh, elle l'est, quoi. Et donc, euh, elle est également d'origine Tamoul, euh, effectivement, du Sri Lanka et quand on sait, effectivement, l'histoire du pays, tu nous parlais tout à l'heure euh, des origines euh, haïtiennes, enfin, euh, ouais. plus qu'origine vu qu'il y est né et qu'il arrive ensuite en oui. France, euh, de Kerry James, euh, voilà, il elle, elle, elle en est profondément amedée. Euh, si j'ai piqué votre curiosité au-delà de la musicalité, je vous invite à écouter une interview qu'elle a donnée à Mouloud sur Click. Euh, comme Comment ouv... on
0: revient encore à Moulouda d une d une d d d est... Oh, Je est pense
2: que c'est difficile quoi. de s'en éloigner effectivement, ouais. vu ce qu'il rassemble comme talent, c'est dernière décennie et euh, et elle a elle avait parlé effectivement euh, de la disproportion en tant qu'artiste euh, qui qui y avait notamment au Super Bowl qui est le truc le concert ouais. emblématique s'il en est et elle parlait de d'un geste qu'elle avait eu et aussi de Beyoncé qui à l'époque avait levé les bras en référence aux Black Panthers et, et elle, elle expliquait la disproportion entre les amendes qu'elle s'était prises et d'autres gestes autrement plus incitant à la à la haine raciale euh, que ce qu'elle avait pu faire et au delà de ça c'est assez génial, elle est... en plus elle est à fleur de peau pendant l'émission, je pense qu'elle est dans la vie en règle générale et voilà, elle est vraiment. c'est vraiment quelqu'un de très intéressant au-delà de ses, ses compositions euh... d'accord, ouais.
0: bah écoute, à regarder en tout cas
3: ça peut être intéressant yes. ouais.
2: Babar, on te laisse euh,
0: bah, la sa deuxième partie bon oui <rire>
3: alors du coup ça va être un premier, un début de fil rouge que je vais essayer de tenir euh, sur plusieurs émissions c'est tout, voilà, long fil rouge euh, tout simplement ça va être des petits souvenirs de, de concerts Ouais. On va essayer de faire des quoi chouette, parce que, cool, parce que ouais. pour le coup, euh, moi la musique, bon j'en écoute euh, beaucoup, mais c'est surtout grâce aux concerts en fait que bah je me suis forgé, euh, euh, on va dire ma culture de voilà de différents groupes. C'est tout simplement en allant tout le temps, tout le temps, tout le temps voir des concerts. À une époque, bon beaucoup moins parce que je commence un petit peu à vieillir, mais bon ça c'est voilà. Euh, Forcément, quand tu te couches, quand tu reviens d'un concert, quand tu as 20 ans et que tu te couches à 3-4 heures,
5: ouais, c'est pas grave, bon. Voilà,
3: voilà tu voilà, assumes un peu moins de t'être couché qu'à minuit, c'est ça. c'est pour les faibles. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, euh, non, et j'essaie de rappeler un petit peu mon tout premier concert de, on va dire, musique underground, alternative. Donc, mon premier concert de bar, tout simplement, euh, où, voilà, où c'était pas dans une salle de spectacle, c'était pas dans un théâtre ou quoi, parce qu'à l'époque, moi, je faisais... Euh, euh, j'en fais toujours mais je suis en école de musique et euh, bah du coup je faisais des petits spectacles de Noël mais c'était très bien hein, mais c'est juste que c'est pas comparable avec euh, ce que je vais vous raconter maintenant oui c'est pas Donc, les chanteurs que... de
2: la croix de bois versus euh, <rire> l'underground c'est ça <rire> oh, Donc...
0: bah, bar, -Bar c'est ça, oh bar -Bar. Eh... Vu ça
2: ouais, moi j'avais l'image d'un concert de bar je voulais pas le couper je riais bêtement j'ai l'image des poissons je les voyais <rire> tous dans une composition chacun voilà. Bref. <rire> Bref. très travaillé <rire> et mais, du coup euh,
3: bah, mon premier concert où j'y suis allé en fait j'ai déjà été voir quelques petits concerts avant, on en parlait d'ailleurs d'Acmé, c'est rigolo ça c'est un de mes premiers concerts euh, voilà où des amis m'avaient emmené et tout d'un euh, truc un peu plus à autre chose que euh, simplement du rock voilà et euh, c'était la première fois que je suis dans un concert de mon propre entre guillemets en, en allant me renseigner sur les flyers mmh. parce qu'à l'époque voilà, je parle d'une date, c'était devait être 2000 bah euh, bon, rapidement ça on est en, en, en 2007 ce que je faisais euh, 2006 pardon 2006-2007 parce que je venais tout juste d'avoir mon permis tout simplement et euh, je venais tout juste d'avoir la voiture et donc je pouvais me permettre oh, comme ça d'aller à un concert et, et du coup à l'époque pour se renseigner sur les concerts en plus qui étaient alternatifs underground tu avais pas forcément euh, tu avais pas encore euh, Facebook tu avais pas les sites internet c'est pas encore très très My travaillé voilà tu avais MySpace qui était déjà à l'époque euh, ouais c'était super important mais là pour le coup ah bah non t'attendais que des gens te donnent des flyers ou tu regardais les affiches dans la rue enfin c'était assez drôle on rappelle que nous on est originaire de Rouen donc en fait, je vais parler forcément de concerts qui se sont passés dans cette ville, ainsi que des alentours. Et donc ce premier concert, bah, faut imaginer, c'est un groupe local. Donc c'est les fameux concerts, à... les fameux concerts même qui existent un peu partout en France. N'hésitez pas à les soutenir. D'ailleurs, allez à des concerts si vous voulez soutenir un petit peu la scène. Ça c'est un petit rappel que je fais souvent. Euh, les fameux concerts où tu payes 5 euros et tu as genre 3-4 groupes. Mmh. Voilà, euh, groupes locaux, des groupes voilà même d'ailleurs. Et le but voilà, c'est de découvrir, voilà, de partager un moment. Tu es conscient que tu vas être aussi la mémoire de la ville de Ron ou oh, ah, oui. Oh ce que tu vas faire. <rire> Alors, je... ça serait très présomptueux. Il y a des gens, mais je pourrais pas être des invités intéressants, tiens. Du coup, des gens qui connaissent hein, depuis encore plus longtemps que moi, parce que moi, je suis un petit nouveau. Hein, mine de... Ça ne fait que ça fait que 12 ans à peu près que je vais voir des concerts. Ce qui wow. est peu... Non mais ce qui peut. En plus, maintenant, j'en vois beaucoup moins, donc j'ai un peu moins voilà. Euh, t'avais des potes ben, qui sont là depuis beaucoup plus longtemps et je pense qu'ils auraient des choses très intéressantes mais là ouais, mais ils sont
2: morts donc on a vu qu'on en parlait pas <rire> <rire> le truc uh, scène Underground ah, cliché tu sais. ils ont brûlé la, la corde ah, parler ouais. debout c'est ah, ah la crête du coup.
3: Non, non mais du coup voilà. Et euh, j'arrive forcément alors là c'est juste pour balancer aussi des noms de groupes, c'est un peu une excuse mais aussi. D'ailleurs, en dehors de parler des concerts de bar, je pense de à Rouen aussi, il y avait
0: un il y a un concert qui était cool en fait qui permettait de découvrir des groupes locaux qui étaient les terrasses du jeudi. qui se fait aussi, toujours. Qui hein. se fait toujours mais euh, que je vois personnellement, je ne vais plus parce que voilà, mais euh, ça c'est l'after. Euh,
3: mais c'était très très cool en fait et de mon côté, j'avais découvert deux trois groupes locaux comme ça qui étaient bien stylés à l'époque. Alors, j'ai tout à fait conscience que je schématise énormément euh, beaucoup de choses que je raccourcis énormément de choses parce que c'est pour moi c'est très difficile si je me mets... si je commence à me lancer sur là, sur euh, un sujet comme ça qui me passionne depuis plus de 12 ans euh, je ne peux ne pas m'arrêter tout simplement ce qui serait un petit peu relou quand même pour autant pour celles et ceux qui écoutent que pour nous ici moi bon, on, on des un podcast de James vrai. <rire> <rire> mais ouais Le je... Ça. Oh. je suis encore désolé
4: non non c'était au
3: contraire non non mais je suis que c'était quand même passionnant donc très heureux au contraire cool. Et euh, voilà donc je schématise enfin, concert on va dire très cliché mais c'est pas grave hein, j'assume côté très punk rock concert dans les bars avec des concerts aussi dans euh, d'autres endroits mais voilà cette cette envie quand même de garder un côté assez underground en fait pas dans le sens où on veut garder ça tu vois pour nous c'est juste tout simplement bah parce que parfois c'est aussi pour montrer bah, qu'on n'a pas besoin de de d'autres moyens tout simplement pour exister même si bon mmh. Voilà, des fois, c'est quand même important d'avoir des, des structures ouais. qui soient tenues, mais qui restent indépendantes. C'est très important, comme tu disais un peu voilà. C'est ça, c'est très cliché, j'en ai très conscience hein, de dire ça, parce qu'il y a de tout, hein. c'est comme dans tout. C'est
2: une forme de réalité aussi. Voilà,
3: mais moi, je, moi c'est plutôt ça que je trouve passionnant. C'est D'ailleurs, je fais un petit aparté, c'est pour ça que les podcasts aussi, ça m'a beaucoup, beaucoup aimé. C'est ce côté, bah on fait ça nous-mêmes. Et en fait, bah, oui. la scène Punk, ce qui m'a toujours plu dès le départ, c'est bah, les mecs ont fait ça eux-mêmes. Des de d'albums, de t-shirts, organiser des dates le matos, etc euh, masteriser un album des fois le processus est vraiment de, de à 100% du début à la fin et organisé par un groupe il mmh. y a que la partie pressage quand tu à l'époque on, on gravait nous-même enfin ils gravaient eux-mêmes les cdr bon ça c'est un peu c'est un peu fini maintenant parce que maintenant on va être plus sur des productions de vinyle parce qu'on y retourne hein, mine de rien ou sur des, des des disques comme ça maintenant presser des disques ne coûte quasiment plus rien donc euh, voilà là je suis parti un petit peu loin mais c'est pour revenir simplement à ce fameux premier concert qui était en 2006 donc dans, dans la ville de Rouen et euh, bah, en fait, c'est mon premier groupe que je découvre comme ça, qui est un groupe local qui a énormément marqué ceux que, qui les ont vus à l'époque. Bah, en plus, ça c'est des noms. Euh, je sais que ça plairait à Sushi. Euh, c'est Extreme Shiroki. Voilà. Extreme Shiroki. <rire> Extreme Shiroky, voilà. Shiroky, voilà. Et du coup, pour, un, je préfère vous faire écouter un petit extrait. Du coup, je t'ai préparé un petit mix et pour vous rendre compte, ça c'est vraiment Imaginez ce que j'ai pris en premier dans la tronche comme premier concert, un peu voilà, en me disant à l'époque j'écoutais un petit peu, bon, de, de grind, de, de hardcore, mais j'avais jamais vraiment vu en live et je découvre ça.
0: Donc c'est du ça, ça pète.
3: et je pense que ça explique beaucoup de choses en fait euh, sur ce que vous, quand vous me connaissez maintenant euh, tout simplement donc c'est du RNC CSG du rythme canapé sur la gueule c'est ça <rire> c'est un bugger un bugger sur le, le coin fond, de, de la gueule ça fait Alors, un peu mal. malheureusement c'est absolument pas radiophonique mais j'ai rapporté du coup la première démo euh, j'attendais ça c'était mon premier achat voilà mon, si mon premier achat tu peux l'ouvrir pas de problème mon premier achat de concert en fait de, de groupe donc en fait le premier album oh, est, donc voilà est mis dans une magnifique petite pochette sous forme de fausse fourrure blanche avec un euh, qui a été même tu vois un petit peu euh, cou euh, cousu et le CD est entièrement peint en, en rose tu vois malheureusement il est un peu vieilli il a du mal à passer sur mes platines mais bon et on euh, tourne dans, dans une petite pochette comme tu l'as dit avec des dauphins avec des noms de chansons, il y a un dernier morceau c'est Vegan Cannibal, toi par exemple, <rire> il y a The March of the Fireplant. Tu vois, il y a plein d'hommages extrêmement geek en fait, euh, extrême Cherokee, voilà, c'est cet
2: exercice de d'orthophoniste, tu arriveras à me prononcer le huitième, la huitième
3: Oula, Ouh là, je me souviens plus du euh... mm. tu je, te, je, je, je vais regarder vite fait parce que je, ouais. je me souviens plus du nom directement.
2: Mais même avec hein.
3: Ah oui, c'est Tagada Tagada Tutata Tutapoume, oh, c'est ça. <rire> tagada Tutata tuta, wow t... oh, c'est ça, c'est ah nom bah, ah, c'est ah, nom de... ah. Ah. Tagada ta, touta touta tout. c'est le nom, tu vois comme à la batterie. Vois, non mais <rires> Tagada touta, 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 un... touta, touta, touta Alors, Extreme Shiroki, bah, du coup, c'est un fil quoi. Bon là, on est là on est <rire> sur euh, voilà, forcément un côté un peu parodique, un peu métal. Euh... C'est bien barré en tout cas, c'est excellent drôle, en fait, hein. il voilà, euh, y a pas de paroles, il hein, faut pas chercher les paroles, c'était voilà, volontairement débile. <rire> c'est surfait les paroles. Voilà, et d'ailleurs, ils ont fait que deux albums, ils ont une période assez courte, ils ont dû jouer peut-être que quatre ans, un truc comme ça, mais ils ont fait plein de concerts qui ont marqué tous ceux qui ont pu les voir, même des concerts en fête de la musique avec euh, des fameux euh, bah tiens je vais pouvoir me lancer un nom euh, qui est un nom de groupe tu vois j'aurais pas eu l'occasion euh, malheureusement il y a un groupe de punk euh, culte de hardcore qui s'appelle Youth of Today donc la jeunesse mm -hmm. tu vois de maintenant bah il y avait un groupe de roman qui s'appelait Youssouf Today <rire> et, merde. et qui était un groupe de fast juste excellent euh, voilà et c'est un des, noms, des meilleurs noms de groupe, je crois. Bon, voilà, c'est difficile après de passer après ça. Bref, Extreme Cherokee ce soir-là. Donc, euh, tiens, je me permets, je te passe le petit CD si tu voulais voir. Wow, euh. cette jolie
0: fourrure. Enfin, ouais.
3: Comme j'ai dit, voilà, le groupe qui avait une période assez, euh, pardon, je vais parler du concert juste après, mais il voilà, une période assez courte, mais qui a sorti deux albums. Le deuxième, deuxième c'est Cocktail Cobra, avec le fameux morceau Violence, qui en plus un résumé <rire> entier sur l'histoire du métal, mais en, voilà, pourquoi ce groupe-là est incroyable. Enfin, c'est assez euh, génial. Ils, ils employent même directement au Webzine à l'époque, des, euh, avec le CD, ils avaient directement une, une chronique prémâchée en fait euh, pour dire pourquoi euh, si j'avais que 10 minutes de ma vie euh, de libre, pourquoi j'écouterais cet album parce que c'est important enfin un truc, voilà, avec un, un website à l'époque en 1.0 absolument hallucinant avec des gifs dégueulasses de, de Diablo 1, hein, enfin c'était euh, ah nerd. quand même des petits ah ouais non non il bah, y a des influences nerd euh, bah geek ouais. assez prononcées bah ouais, non mais c'est un groupe qui euh, d'ailleurs on a la suite les gars ont fait entre enfin les gars qui jouent dans ce groupe là on joué dans Grand Predator et dans il euh, y avait Seal Love Quality aussi euh, là du coup on est sur Tune Rock Très intéressant, enfin, j'en parle. Je connais, euh, ouais. ouais. par contre, ouais. De ça référence, très, très ce grandement qui... quelque chose. Bah, voilà, c'est, bon, bref, euh, et du coup, bah, premier concert, c'était, une petite tarte, parce que, bah, l'ambiance, c'était, bah, c'était un peu le bordel, mais dans le bon sens. C'est juste que c'était oui, une bonne ambiance, ouais, on déconnait. Très bonne ambiance, ouais. Bonne ambiance, oui. ouais, ça rigole, parce que forcément, c'est un peu du En plus, il y avait un tout, des costumes avec une, tu sais, des... La fourrure. La fourrure, des fausses fourrures, tu sais, euh, pour tenir, <rire> pour tenir les guitares, enfin, voilà, mais avec un, et le dernier concert qu'ils ont fait avant de se séparer. Euh, c'était un bordel Mais j'ai jamais vu ça Ils avaient carrément Des, des châteaux forts en carton Avec marqué euh, Tu vois euh, Château Et c'était On avait des épées en plastique Pour pouvoir se taper Si on voulait Pour s'amuser C'était enfin, le puits du fou C'était le cons... puits du fou Donc Extreme Chiriki, Vous pouvez trouver <rire> facilement Les albums Et Alors du coup Ce, ce soir là alors, Je m'en veux un petit peu C'est un groupe que j'aime beaucoup Qui joue aussi avec eux C'était Lost Boys Un groupe alors, Je sais plus d'où ils sont Malheureusement euh, Mais qui était dans une Derrière carte... toi ah c'était une surprise. Ça
1: c'était quoi les animismes
3: Lost Boys et du coup j'ai pas ramené de son mais une prochaine fois groupe de punk hardcore très cool et surtout Assault Parade qui était un groupe de Floride qui était venu en toi et c'est donc mon premier concert et est-ce que tu peux juste passer le mix du coup rapidement en fait tu vois il y a une petite triche mais tu vas voir Ouais, donc Assault Parade, donc euh, petit twist. C'était pas un extrait, c'était le morceau en entier. C'est bon ça fait déjà deux fois que tu me fais ça, mon cher Dermain. <rire> ben. <Et Voilà>,
0: je... <rire> euh, au, au premier numéro, tu m'as dit... Donc ce, cet extrait de 15 secondes, c'est toute la musique, et là, c'est... Cette petite réplique
2: en mode Mitterrand, tu sais, la force ah. tranquille, ça fait deux fois quand même. Tu <rire> <m 'as fait rire> ça Alors, au bout d'un moment... C'est
0: beau,
3: hein. mais pas trois Pas trois fois. Pas trois fois. <rire> et euh, du coup, bah comme vous l'avez vu, c'est... Enfin, écoutez plutôt, pardon, comme vous l'avez entendu, bah c'est très rapide. Et en fait, j'aurais toujours ce souvenir, je pense, jusqu'à la fin de ma vie, avant que le groupe, tu sais, souvent les, les groupes, ils sont sur scène, des, les listes, tu sais, des morceaux qui vont jouer. Donc des petits morceaux papier, voilà, enfin des feuilles avec euh, avec deux, trois morceaux, tu, enfin deux, trois mots qui sont écrits. Là, t'avais une feuille, deux, trois feuilles à quatre qui étaient mises les unes derrière l'autre, <rire> avec environ 30 morceaux, j'exagère à peine. Et en fait, j'étais mort parce qu'en parce fait, que j'avais pas du tout écouté ce groupe-là, parce qu'à l'époque, tu pouvais pas écouter aussi facilement un groupe. Alors je dis, il y a pas si longtemps, il hein, y a que 12 ans, mais à l'époque, c'était pas aussi facile d'écouter un morceau comme ça, t'avais pas YouTube qui s'était démocratisé ou quoi mm. Bah là, euh, toi j'ai découvert ça et j'ai pris ça en pleine tronche tout simplement. Bah une trentaine de ouais, morceaux de, c'était excellent, un bordel pas possible. J'ai encore le, je crois que c'était le un des mecs de Extreme Shiroki qui s'était à moitié accroché au plafond et qui, qui tenait le chanteur par le, le cou, enfin entre guillemets, enfin qui continue à chanter, il s'agrippait en sautant partout. Enfin c'était une ambiance.
4: <rire> et là je me magique.
3: suis, c'est là que je me suis dit je veux retourner très souvent à des concerts comme ça parce que c'est génial. C'est cool, c'est la bonne ambiance on rigole. Donc Assault Ride, un groupe bon qui a pas duré très longtemps mais ça, on en reparlera. mais ça... Enfin, de dire du 30 ans, pardon, qui euh, n'a par pas fait beaucoup d'autres choses après euh, ces concerts, malheureusement, qui s'est séparé peu de temps après, mais bon, c'est un groupe voilà, extrêmement euh, sympathique, mais bon, on est sur du fast hardcore, comme on dit. Tu vois. Euh, un autre concert, euh, à, du coup, qui m'a peut-être ma plus grosse claque technique et scénique, euh, là, c'est un, groupe on est sur quelque chose de beaucoup plus connu, euh, s'appelle tout simplement The Diligas Escape Plan. Oui, alors, oui, totalement. Même, si, alors je regarde Mehdi, je ne sais pas. Oui, je pense non, que non. Je, alors, j'avoue, je. je, je... Digga Escaplon, voilà pour le coup. Là, je suis, on est sur un truc très connu. Enfin, c'est oui. du matcore, on, on est sur du c'est donc de ouais. la musique. Donc, un on dit le carrefour de plus influences, tu vois. Elle a croisé. En fait, non, je rigole, mais c'est un groupe qui mélangeait énormément donc le hardcore chaotique avec des des concepts de. Fri... Oui, alors chaotique dans le sens, on... hardcore chaotique dans le sens, c'est voilà quelque chose qui est extrêmement. Euh... T'sais, où il n'y a pas vraiment de structure, vois, ça reste très violent, mais avec des petits côtés de free jazz, parce que les mecs, c'est des gros, gros icos.
2: Ah bah oui, tu, tu commences à dire free jazz.
3: Voilà, ça. Et, mais ça se sent immédiatement, en fait, c'est des rythmiques purement de jazz, et euh, avec un côté euh, chaotique, euh, hardcore, mais également de l'électro, euh, d'autres, euh, tout simplement de la pop, enfin, c'est très, très euh, étonnant le mélange qu'ils arrivent à faire, et c'est surtout un groupe live qui était d'une violence et d'une puissance assez hallucinante, euh, on va passer un extrait comme ça, on va passer un peu en revue les différents styles du groupe. Donc là c'est le petit mix que je t'ai passé. <musique> Voilà, donc j'ai mis wow. des extraits de plein d'albums différents en fait, parce qu'ils en ont fait 6-7 si je me trompe pas. C'était qui ces 7 groupes Voilà. <rire> c'est super diversifié.
2: C'est impressionnant, hallucinant. ouais, ouais. Sur le, le côté free jazz, j'entendais euh, Hilomi, qui est euh, une nana que j'adore, euh, qui arrive à super bien s'entourer. J'entendais du Tool Perfect Circle sur le dernier, euh, sur le dernier, euh, sur le dernier extrait, c'est waouh. Alors même le
3: dernier, si tu veux, il y a même en, encore euh, une autre influence, qui est ouais. euh, tout simplement euh, Mike Patton. Oui. qui est donc le chanteur de oh, euh... Five No More, pardon. entre autres, Mister Bungle, Fantomas, énormément de groupes, qui est aussi la voix du Boomer dans Left 4 Dendo. Non, d'accord. Si, 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 pardon, si, si <rire> en, en fait, es, cool. bon, je prenais de faire une émission entière à Mike Patton. Euh... En fait, c'est un mec qui est autant très connu comme musicien, comme chanteur. C'est un incroyable chanteur, autant au niveau chant clair que chant... Euh... Euh... Cultural tu que... ouais, cultural, bien sûr, saturé, voilà, exactement. Exactement. Euh, Quelqu'un qui a une taciture Enfin une différence de Assez hallucinante Et qui aussi un, adore jouer au avec savoir. En fait c'est vraiment Un instrument Il utilise énormément D'effets euh, mm. d'appareil Pour moduler savoir, voix Et donc il, il adore aussi Se spécialiser dans le doublage Et dans les bruitages de jeux Donc euh, il a participé À l'Everford Dead C'est la voix bien. du Darkness Dans les jeux Darkness
2: non avec et Jackie oui. c'est ça elle exact. est géniale cette voix c'est
3: pour ça c'est dans elle, elle, la... ce jeu en plus ouais. voilà, et putain
0: mais oui c'était dedans que ça me revienne c'est le, le jeu tiré d'un comics euh... ouais, oui, exactement. oui 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 okay, ouais. le guys... c'est ça ouais. <rire> voilà, <c 'est>
4: exact. <rire> et donc c'est Mike Patton <rire> qui
3: s'amuse à jouer avec un effet pour moduler sa voix il a fait aussi un groupe récemment avec entre autres des mecs de moi si je vous dis ça de The Locust bon ça n'a pas forcément parlé ah, c est, c est, c est... ah bah The Locust bah tu vois entre autres et euh, le batteur bah, Dave Lombardo de Slayer faire un petit groupe de hardcore tu vois Ouais
0: fait dans ce soir. voilà
3: <rire> C'était, je crois que c'est Dead Cross. Je sais plus. que en... enfin, je retrouve. Mais ça, je vais vérifier avant. Et donc Putain, du coup ça. Un... Donc du coup c'est un petit coucou à. J'en profite à... Je sais pas s'ils si nous écoutent, mais je vais en parler de... de de dame de écoute ça de podcast. Ouais. Qui est... aime beaucoup ce groupe également, Digger Kaplan. Alors je dis ça parce que Digger Kaplan a également fait un album euh, split parce que. Vous avez peut-être pas fait gaffe, mais on n'y a... a pas eu le même chanteur entre différents extraits. Euh, celui qui avait un chant uniquement hardcore sans le chant clair, en fait, est parti après le premier album. D'accord. Et entre deux, il a été remplacé par celui que vous avez entendu, c'est Greg Pucciato, si je me trompe pas dans les, j'ai pas pris assez de notes, c'est ma faute. C'est pas grave, t'en fais pas. Voilà, mais bon, euh, il y a une voix, pareil, qu qui a un... Un... en fait, qui, euh... vous allez comprendre après ce que, que j'ai dit. En fait, avant que ce nouveau chanteur arrive, ils ont fait, des euh, Diggers Campion, un album avec Mike Patton en fait un petit album et donc Mike Patton est venu euh, un peu s'éclater sur euh, quatre ouais. morceaux dont une reprise de Prodigy euh, comme To Daddy uniquement instrumental ou autant dire que reprendre prodigy quand euh, prodigy non, non, non prodigy. de afex twin oui, qu'est-ce que je raconte voilà. non non parce qu'ils ont euh... non non c'est n'importe quoi de affect twin pardon c'est qui ouais. qui dit n'importe
0: quoi c'est pas grave parce, voilà, parce que la je preuve sais... que je... c'était pour voir si je suivais en fait non ça. non c'est afex twin <rire> c'est totalement c'est totalement
3: Apex twin excusez-moi mais du coup qui un morceau qui à la base se prête pas forcément à être repris de la compagnie créole euh... c'est ça oh, en <rire> auto pour moi mais ouais non et du coup ouais non euh, entre autres et un mini album de quatre morceaux mais qui mérite d'être écouté, parce qu'après, on se rend compte, bah, que le nouveau chanteur, tiens, ça serait bien, cest même s'il a sa propre personnalité, ça serait bien, tu vois, de reprendre un peu ce délire, un peu chant clair, un peu chant euh, complètement foufou. Et, bah, du coup, il y a eu trois, quatre albums euh, derrière, va bah, même plus, hein. Euh, mm. Et c'est, bah voilà, c'est un carrefour, comme je disais, en rigolant, mais il y a énormément d'influence. Et, si vous avez l'occasion, regardez le live, me tapez simplement d'Ingress Kaplan, live, euh, Virgin Megastore, et là, vous aurez tout simplement, une petite idée de ce que est capable le groupe en live. Donc c'est il faut imaginer la scène, vous êtes au Virgin Megastore de je crois que c'est de New York, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Donc le public est bondé devant le, le groupe qui joue comme ça euh, sur une scène et dès le premier morceau le chanteur fonce et marche littéralement sur le public en fait en sautant <rire> et il se fait porter par les gens comme <rire> ça, il oh, de... Jesus
0: Walk.
1: <rire> voilà mais genre, ça il marche littéralement du les... West.
3: Et sachant et là pour le coup, euh, faut imaginer si vous voulez pas physiquement comment il est, faut imaginer un peu Vin Diesel en fait. Bah voilà, c'est un peu voilà, c'est un peu en fait quand je l'ai vu en live, c'était au Havre donc il y a un peu plus de 10 ans. Il était arrivé avec un t-shirt Britney Spears mais c'est oh, euh, la Britney Spears l'époque vraiment des premiers albums et c'est un t-shirt vraiment beaucoup trop moulant pour lui. Mmh. Sauf qu'il était extrêmement musclé et dès le deuxième morceau, je me rappelle, il avait déjà la tête à l'envers, il s'était accroché les jambes au plafond euh, là au niveau des lumières et en fait, il continue à chanter la tête à l'envers. Ouais, c'est raccord avec Suzuki
2: dont je parlais tout à l'heure euh, C'est ça, oui.
3: Et en fait c'est un groupe si vous les avez vu en live ça vous a forcément marqué parce qu'il y a même des moments ils oui, s'amusent oui, oui. aussi à cracher du feu quand oui. ils sont dans des grandes scènes tu vois enfin, il y a tout des faits mais sauf que c'est un bordel c'est la première fois que j'ai vu un groupe comme ça où les gens d'habitude se montent sur scène pour euh, ensuite euh, sauter slammer etc personne n'est monté parce que toi, on avait trop peur de se prendre un coup de guitare, ouais, tu tellement que les mecs <rire> bougeaient dans tous les sens. Je une gerbe de flammes c'est ça. Et regarde, il y a plein, il y a même carrément des, 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 il y a carrément des, pardon, des, des complications. Des chamallows C'est <rire> quasiment t'es son mort. En ça, fait. Le truc, tu en... Et c'est un groupe qui est connu, hein. Vous verrez pour ça. Et oui, c'est oui moi, contre, je, je connais très bien. Enfin, au groupes. niveau connu pour ça également. Bah, D'accord. Mais enfin, ma plus grosse claque, je prends autant techniquement que parce que c'est d'une violence assez hallucinante, hein, en live et euh, une performance incroyable. Et en plus, euh, petit big up ah ouais, après euh, je vais terminer un peu ma partie, il euh, y avait aussi Poison the Well qui jouait ce soir-là avec eux, qui était en tournée, et c'est un de mes groupes. Pour celles et ceux qui connaissent, c'est ouais, un groupe. C'est ton Red
2: Gaze de machine Un toi. petit peu, ouais. Poison the <rire> Well, il faut...
3: ça fera à limite une émission entière, mais ça... Ah, hmm. on va voir ça. Et <rire> je voulais quand même terminer avec, parce que j'aurais d'autres anecdotes pour d'autres émissions, parce que là j'ai vraiment effleuré un petit peu, il y a énormément de groupes. Il enfin, fallait forcément que je parle d'un groupe avec un nom improbable.
6: Mon je extrême chirurgiste, c'était déjà très contractuel, bien. Ouais. Mais... Ouais.
3: Euh, un groupe s'appelait Chat avec un point d'exclamation, <rire> avec euh, <rire> deux. Ah. <rire> Pour le coup, euh, vous savez quand un groupe s'annonce, bonjour, on s'appelle voilà et on vient. Et ils disent de telle ville. Donc, faut imaginer Chat. Donc, on je suis dans un bar. Il y avait deux batteries parce qu'il y a un groupe avec deux batteries. Voilà, c'est le style. Le chanteur avec un sac à patate, un filet de sac à patate sur la tête, qui nous regarde, qui dit bonjour, on s'appelle Chat et on vient de manger. Et je, je crois. <rire> Et je crois que c'est trop bien. Voilà. Et je crois que j'ai eu des, des étoiles, des, des étoiles qui sont apparues comme ça devant moi. J'ai fait OK. Je vous aime. Et c'est ta pépite, c'est ça euh, Non, non. D'accord. ma okay. pépite n'a rien à voir avec tout ça. J'ai pris un truc, un de mes morceaux favoris d'un groupe pareil. Bah, c'est une expérience live parce que c'est un groupe que j'adore. Ouais. Qu Dead to Me, un groupe qui est sorti chez Fat Rake donc fameux label punk rock. Donc là, on est vraiment sur du punk rock mélo Mais on va, on va écouter un extrait de leur tout premier album. Ça s'appelle Cuban uh, Ballerina. Et c'est un groupe, seulement c'est mon, mon morceau favori du groupe et le groupe l'avait dédié parce que c'était mon anniversaire ce soir. Oh, oh trop mignon. J'étais trop ils, dans... ils ont dit merci pour la, la tarte. Et ils ont dit fromage merci pour la tarte au fromage. Ah, ce fameux J'avais aidé, j'avais aidé, euh, aidé à préparer la, le repas pour le concert euh, et du coup euh, il... voilà. Bon il y a pas que je suis, je suis assez content, il y a plein de groupes. Hein, et sont, la seule voilà. chose
0: que Mehdi retiendra de ce que tu viens de dire, c'est que eux ils ont eu le droit à de la tarte au fromage ouais. et pas lui en fait. Les oh, ouais. vrais bails <rire> vrai
3: <rire> Bah m'invitera euh, Mehdi euh, je ferais une Mais belle tarte au fromage. Allez donc on s'écoute Dead Tommy et le morceau. Avec ton euh, lait don... L'enchaînement voilà. <rire> <L> <rire> était très bizarre Il est très bien ce lait. Et du coup euh, le morceau de Le morceau Don't Lie
2: Blinks eh,
0: en mais bordel faut <rire> que j'en parle un psy à chaque fois que j'entends du punk rock <rire> je pense au collège à American Pag et à Tony Hawk en même temps En, fait. ah bah, en temps... j'ai cette transition qui se fait dans ma tête je sais pas pourquoi je ne peux pas vous en vouloir <rire> tellement ancré ouais. mais par mmh. contre c'est loin d'être mauvais c'est vraiment très très Let cool me, c très bien. je m'attendais à ce que ce soit un truc beaucoup plus brutasse parce que depuis tout à l'heure tu parlais de trucs de brutasse je et euh, finalement on a
3: une pépite qui est cool non pas que
0: une petite euh, sucrerie quoi c'est Ah bon bah oui mais je... non
3: Tommy c'est to il y a vraiment plus c'est des morceaux un peu plus reggae aussi tu vois il y a un tout peu de un peu de tout tu vois mais ouais, je me retiens parce que je me dis comme un gros morceau de hardcore comme ça euh, tu vois peut-être plus tard quand les gens euh, seront un peu plus près
0: je pense Bon, messieurs, êtes-vous prêts ouais, pour là. un monologue de trois quarts d'heure Non, je rigole, je Ça rigole. préparer le fil rouge C'est
3: très intéressant, raconte-nous une histoire tonton Yeti. Euh,
0: je vais entamer ma, ma partie 2 qui continue sur euh, la Ligue, en fait, et qui se prénomme Nos régions ont du talent. <rire> euh, <rire> et c'est très bien, mon cher Babar, que tu nous parlais de tes concerts à Rouen ou de tes concerts au Havre, parce que je vais te parler de Médine, qui est née au Havre, en fait, en 1983, et qui est... J'ai rien qui... à voir là-dedans. Hein. Non, Médine-ne. <rire> <rire> j'allais dire qui est mère franco-algérienne non il a une mère franco-algérienne pardon et un père algérien voilà ce sera mieux dit comme ça c'est plus sympa euh, il débute sa carrière en, en créant son label indépendant qui s'appelle Dean Records en 1999 et en 99, il fait partie du groupe La Boussole j'ai galéré pour vous trouver un extrait puisque c'est assez rare de, de voir traîner ça sur internet mais il fallait absolument que je vous le partage, parce que globalement, en fait, il y a tellement de changements, pareil pour lui, entre ses débuts et maintenant, que du coup, c'est assez perturbant. Je vous laisse écouter ça.
5: Ici l'enfer croque du terrain, et j'ai peine à y croire. Y'a plus personne qui se balance au bout de la corde de l'espoir. A croire qu'ici ça devient quand comme à toi C'est pas l'odeur du parfum qui redonne bois à la vie. On traverse T-Lobel, il plie source de charnel. Les gosses, les virgos, la perte de vue comme chez Pradel. Le prix Nobel, du best-of hypocrite. Triste ça une sortie, le monde reste presbyte.
0: Alors on a pu entendre quand même une musique assez passe-partout et des textes assez classiques, mais c'est digne de l'époque en fait en quelque sorte, donc c'est pas trop mauvais non plus. C'est pas nul, mais pas de quoi sauter au plafond, on va vrai dire. quoi mais, bien, euh, mais voilà. pas top. C'est ça, oui. Mmh. Euh, le groupe sortira trois albums, mine de rien, et un maxi en cinq ans. Et euh, je me suis rendu compte que je connaissais, en fait, parce que globalement, leur slogan, c'était « Le savoir est une arme ». Et, et euh, quand j'étais gosse, je voyais plein de jeunes adultes, en fait, se travailler avec des t-shirts avec un gros flingue marqué « Le savoir est une arme ». En fait, mmh. c'est la boussole, globalement. Donc, no, bah, no knowledge is power. Mmh. C <rire> mais ah. c'était cool. Voilà. Euh, et du coup, il fera aussi euh, « Made des apparitions sur d'autres albums d'artistes de Dean Records, en fait, comme « Nécessité » ou encore « Boucher Double ». En fait, on sera peut-être amené à en parler un jour, mais c'est deux groupes qui étaient très cool à l'époque aussi, quoi. Et ensuite il sortira un premier album en 2008, un deuxième album en 2008, pardon un premier album en 2005, un deuxième album en 2008, un troisième album en 2013, plein de maxi, des compiles de mixage et bordel ça va être chiant de vous parler de 11 albums au total. Donc du coup je vais faire, je vais vous présenter les choses autrement parce que sinon on va clairement se faire chier. Euh, pour la faire simple, en 2012 j'ai vu dernier MC que je vous disais le remix en fait qui a dicté ma, ma playlist c durant ces quelques années. Et globalement j'ai pu entendre cet extraits musical.
5: Hey. Ils ont parlé leur temps de parole, alors j'en chie des pendules Quand on réfléchit au sens, ils jouent au jeu du pendule yeah. J'ai la plume ma taillée dans le bitume brut, la plume du Leurs artifices sont couverts par le bruit d'obus Celui qui paye l'orchestre choisit la partition Moi j'y crée ma vie pour une simple partition partisans de la lutte, je ne sais je parlais de ça Je me sens un peu comme une bonne d'envie par ça Je suis dans les BPM depuis le méconium Mon cœur bat son métronome, jamais marine rime n'est économe ouais. Je trouve pas l'inspire dans les amades Il a pas qu'en moi, en bas, un trou de balle Qu'on rentre dans les annales
0: voilà. Donc niveau voix, on est complètement sans un autre trucs. Et je sur qui je suis désolé. Euh, et je me suis dit bien, c'est qui lui Donc je me suis renseigné en fait, et je vais vous parler des thèmes qu'il aborde durant ses 11 albums en fait. Et euh, globalement en fait, c'est rigolo parce qu'au fur et à mesure, j'ai écouté ses albums, puis je les ai réécoutés, puis je me suis renseigné sur les références qu'il avait, puis je les ai ré encore réécoutés. Et en fait, globalement, c'est ça, Medine. C'est que comme il le dit lui-même, je fais pas du rap pour qu'on l'écoute, mais pour qu'on le réécoute. En fait, il aime bien placer une tonne de références de partout, et donc du coup, c'est c'est plutôt cool quoi. Donc euh, voilà. Euh, comme je disais, il a des origines algériennes et donc du coup il s'en sert plutôt pas mal dans ces thèmes. Comme je disais, du coup il a des origines algériennes et il s'en sert dans pas mal de ses textes en fait. Et euh, il nous il nous il nous assème aussi de pas mal de cours d'histoire géo en quelque sorte. Donc euh, globalement en fait il nous fait des rappels concernant des filistériques sur l'Algérie. Donc par exemple LG pleur qui parle des camps de regroupement en fait pendant mmh. la guerre d'Algérie ou euh, le titre 17 octobre qui va nous parler des, du massacre du 17, 17 octobre 1961, où une grosse trentaine d'Algériens furent poussés dans la scène lors de Seine, manifestations ouais. Ouais, pacifiques. Donc euh, un ouais. truc plutôt immonde. Et c'est comme ça, en fait, Medine, il nous place des petits cours d'histoire géo euh, un peu partout,
3: en fait. Ouais. Avec, euh... Oui, surtout que c'est encore très tabou. Hein.
0: C'est euh... ça. Avec aussi des musiques comme Gaza Soccer Beach, en fait, qui compare le, le conflit israélo-palestinien à un match de foot, qui est très très intelligemment écrit en fait et très intéressant. Ou encore Camp Delta où il parle de Guantanamo, en fait, à travers une mini-histoire où on aurait par exemple Yannick Noah, Zinedine Zidane, Johnny Lide qui seraient euh, tous les trois, en fait, euh, internés à Guantanamo, en fait. Et du coup, ça nous permet de visualiser à peu près les supplices qu pourraient, euh, mm. qui pourraient être victimes pour que les Français s'identifient ouais. beaucoup plus facilement, en fait, à ce, ce type de supplice. En fait, et c'est très intelligent euh, comment c'est mené, voilà. Il y a aussi deux autres thématiques qui sont abordées dans les, dans les textes de, de Medine. Il y a son amour pour le rap, en fait, par exemple, avec Lecture aléatoire qui va être euh, des titres de musique de rap qui vont être placés au fur et à mesure de son texte, qui sont très intelligemment amenés. Ou encore Ali X, qui va nous parler tout simplement de Kirin James, en fait, et de son amour pour Kerry James. voilà. Euh, et son deuxième trip, en fait, et sa deuxième thématique, c'est les morceaux fleuve Donc euh, des morceaux hyper longs sans refrain. Par exemple, on a Arabo Spiritful ou Biopic, qui durent chacun entre 10 et 11 minutes, en fait, et qui retrace son parcours musical donc c'est des, des trucs, je, fran franchement je, je suis toujours assez étonné pour des textes aussi longs en fait je me dis le temps d'écriture derrière doit être plutôt bien fourni quoi, donc euh, c'est super intéressant bon malheureusement je vais pas vous en passer un extrait ici parce que comme c'est des choses qui montent en apothéose au fur et à mesure de la musique euh, ce serait un peu dommage de vous passer un extrait de 11 minutes quoi un autre thème abordé par Medine en fait et qui va vous surprendre un petit peu c'est le féminisme ouais ouais pour un rappeur en fait c'est plutôt assez ah. original en fait de, de parler de féminisme en fait et du coup je vous laisse découvrir ça tout de suite en
5: musique et les mères enfantent les filles et les filles deviennent femmes Deviennent des sœurs, des demoiselles, puis des dames et quel que soit leur nom, elles sont synonymes de courage. Épouse, mère et sœur, je rends hommage à chacune d'elles. Avec lesquelles je passe le plus clair de mon temps. Elles me sont ce que Simone s'ignorait, était à Yves Montan, Ce que Rita Marley était à Bob, Winnie à Nelson. Ce que Betty était à Malcolm. Tous les leaders partageront leur couronne avec une baronne. Moitié épouse, moi tu daronne. J'arrive pour formuler nos intentions. On n'incite pas nos sœurs à être candidates à l'excision. Nous aussi, on souhaite émanciper la femme. Mais on ne réglera pas le problème en relouquant les afghans. Travail égal, si je te paye, illégal pour femmes. C'est tout de même pas une philosophie musulmane ce drame. Parce que silencieux sont leurs marches. Pour respecter nos sœurs, on n'attendra pas le 8 mars. Non.
0: Voilà, donc c'est très très profond en fait, je trouve mine de rien ni ce texte et c'est très intéressant la, la part de féminisme qu'il a en lui quoi, c'est différents morceaux hein, C'est différents morceaux là, passer. on a Combat de femmes, on a ah ouais. L'ombre du mal ah ouais. et on a Don't Panic en fait. Bah,
2: j'avoue que à part Don't Panic, Don't Panic a vraiment une, une, je pense une véllité, une, vo une volonté plutôt euh, euh, féministe. Les deux premiers sont quand même plus représentation des femmes, et représentation de femmes fortes. C'est un truc d'ailleurs, c'est un des rares trucs qui me saoule dans dans le rap, dans notre, certaines cultures urbaines c'est cette cette idée que quand on doit choquer ou représenter les les, les femmes pour des sujets importants qui souvent d'ailleurs sont portés par des par des mecs euh, niveau de, à ce niveau-là au niveau des voix mais c'est pas forcément ça le, le problème c'est que imagine si c'était ta mère ou ta sœur et ça c'est un c'est un raisonnement j'ai beaucoup de mal c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu as besoin d'arriver à ce ce trucement là pour commencer à te à être sensibilisé par ces enjeux là mais bref c'est une micro parenthèse je, je pinailleuse. Que, bon après <rire> il a il
0: a quand même une musique qui s'appelle Sister Act ou qui parle de sa sœur donc tu n'as pas tort là-dessus ouais. mais après je je pense qu'il considère vraiment aussi une, une enfin il se considère vraiment comme féministe à lui tout seul en Ah fait, mais en vu le sorte. dernier donc, texte, oui oui je veux bien voilà, croire, hein.
2: je veux tout à fait bien croire Après ouais, pour
0: ouais. être tout à fait franc, son dernier texte ne porte pas uniquement sur la femme, là j'en ai extrait un extrait pour euh, parler de ça, mais mm. globalement son, son dernier texte porte surtout sur son mm. principal, sa principale thématique qui est la coexistence encore en fait qui est vraiment un de ses mm. un de le trucs ensemble, les plus ouais. euh, mm. représentés, donc euh, pour lui euh, il a un combat permanent pour établir sa vérité et faire passer son message de coexistence en fait ça lui a valu des problèmes plusieurs fois par exemple Skyrock a mm. refusé de diffuser ses musiques au en justifiant que c'était un peu trop communautaire et je trouve ça un peu dommage en fait de quelqu'un qui parle de coexister et qu'on lui dit que c'est communautaire ça c'est un peu con quoi au soir ouais. voilà. mais euh, bref
2: il y a un an ou deux aussi il a été interdit euh, sur un concert euh, si oui je voulais ouais,
0: ouais, justement il vire aussi je, ouais. Euh, ouais et puis euh, pareil il y avait aussi le Bataclan euh, ouais. à cause des événements qu'il y a eu Il y a beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas compris son titre Enfin son le titre de son deuxième album en fait parce qu'il s'appelle Jihad Et euh, du coup ça a fait beaucoup parler de lui Mais euh, dans une de ses musiques en fait il explique que globalement en fait Jihad de base ça veut pas dire ce que la presse en mmh. dit pour lui, c'est le plus grand combat, et le combat que l'on mène soi-même, en fait, contre soi-même, pour, en fait, euh, apprendre à, à devenir une personne meilleure, en fait. Et ouais. c'est comme ça, de base, que c'est... Après, je, je ne suis pas spécialement spécialiste du Coran, mais c'est comme ça, de base, apparemment, que le Coran en parle, en fait. Oui. Et du coup, ça le saoulait que le, la presse change la valeur d'un mot qui pour lui était important. Quoi.
2: Et ça rejoint ce que tu disais sur Kerry James tout à l'heure, le ouais. côté euh, ennemi interne, euh, Dark Passengers dirait, euh, dirait euh, Dexter.
0: Voilà, non mais c'est c'est pour ça qu'il est vraiment très fan de Kerry James aussi, hein. niveau message, ça se ouais. rejoint quoi. Une vraie Et pour la petite anecdote, pas très cool, en 2018, donc comme je disais que son message lui a eu quand même quelques problèmes, en 2018, un groupe d'extrême droite terroriste a été arrêté parce qu'il projetait d'assassiner Medine aussi. Voilà. Allez. Donc euh, ouais, plutôt cool quoi. Pourtant, son message, comme je disais, était avant tout un message de paix en fait. On, mais vraiment, en fait, quand on écoute ces, ces musiques, il n'y a rien du tout qui est
2: contre. Euh, bah, moi, je suis pas assez truc, connaisseur, quoi. mais rien qu'avec les extraits. Euh, Par ouais. exemple,
0: dans Don de panique, son, son refrain, il dit, musulmane de ton voile, dit leur don't de panique, bon, le zard de ta ville, dit leur don't de panique. Ça, ça, mm. ça, ça paraît très naïf, mais en quelque sorte, le message est passé, quoi. Donc, euh, du coup, voilà. Et euh, on a un message encore plus présent en 2015, suite aux attentats de Charlie Hebdo. Mine de rien. Et du coup, je voulais s'écouter ça.
5: Le sombre les murs pour faire des ponts. Il n'y a pas mon nom sans du monde, Nous étions vêtus de combinaisons marquées coexistent. C'est pas le bruit des bottes qui est frais mais le silence des pantoufles. Des mineurs au rapport, j'ai coupé le fil bleu, blanc, rouge.
0: Voilà, donc globalement, en fait, on voit très bien que Medin, en fait, mine de rien, son intention première, c'est quand même de créer un pont entre les différentes communautés, quoi. Donc c'est c'est plutôt je, intéressant là-dessus.
2: Je suis assez halluciné, euh, un peu, c'est un peu instant coup de gueule en fil rouge l'émission. Par, euh, je... est-ce que les gens ont vraiment écouté ces, ces albums, quoi Parce non, que quand mais... tu vois le, le, le soi-disant, comme je disais tout à l'heure, indignation, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui a de problématique Au contraire mais, mais c'est pareil pour la petite
0: histoire en fait dans dans un maxi en fait il y a un moment tu... il s'amuse à raconter une histoire en trois musiques en fait qui est globalement ouais. il y a un meurtre qui a lieu dans une cité en fait et tu as comme c'est un enfant, euh, c'est un enfant métis. En fait, tu as d'un côté les skins qui disent que c'est les blacks qui ont tué l'enfant, mmh. et du côté les blacks qui disent que c'est les skins qui ont tué l'enfant. Et le problème, c'est que la presse a extrait uniquement la partie où c'est les blacks qui disent que les blancs ont tué l'enfant, et que du coup, en fait, tu vois, tu as aussi un, une, une taxation de racisme mmh. là-dessus et euh, voilà donc le, le problème c'est que j'ai vraiment l'impression que la presse en fait écoute ce qu'elle veut entendre et extrait les musiques qu'elle veut ce qu comprendre vont aussi, voilà malheureusement. et du coup c'est un peu triste là-dessus quoi une dernière thématique aussi qui qui change de ce qu'on a l'habitude d'écouter en fait c'est la thématique enfant du destin je vais vous l'expliquer le, en fait parce que c'est plutôt particulier dans chacun de, de, oh, déjà accrochez vous si vous avez <rire> si vous êtes très sensible en fait euh, n'hésitez pas à mettre un petit peu en avant euh, notamment quand je, je parlerai de l'extrait puisque c'est assez pointu donc dans chacun de ces albums et mixtapes en fait médine raconte l'histoire d'un enfant donc à chaque fois c'est un enfant différent et l'histoire se termine généralement de manière assez dramatique en fait donc on a par exemple l'histoire d'un israélien d'un palestinien où L'histoire de, de Petit Cheval, un Indien d'Amérique. L'histoire de Hatay, qui est un jeune chef kanak qui fut tué lors de l'insurrection de la Nouvelle-Calédonie. Bref, vous avez compris l'idée, c'est jamais des passages, des, des histoires très très cool. Et bon, quand même, juste pour la science, je vais quand même vous partager un extrait, mais il faut que je vous remette en contexte. Donc, euh, excusez-moi si je lis en fait, mais c'est vraiment pour être le plus clair possible sur ce qui, mmh. ce qui va suivre. Donc, Nour est une jeune Rohingya, en fait, un peuple musulman qui vit en Birmanie. Le problème est que la Birmanie, justement, refuse de reconnaître les Ruingia comme birmaniens puisqu'il pense que cette identité est indissociable de la religion bouddhiste. Globalement, si tu n'es pas bouddhiste, tu n'es pas birmanien, tout simplement. On a donc des birmaniens par, par camp, les Rohingyas dans des camps et les chassant, ou les chassant hors de leur terre. N notre Nour travaille illégalement hors de son camp pour un birman afin de tenter de se souvenir à ses besoins. Mais un jour, lors de son travail, ce birman tente de la violer, elle se défend, s'enfuit, il la poursuit, elle se redéfend et le tue en fait dans l'action elle réfléchit un peu et se dit que si elle sort, maintenant en fait ça va être coupable et du coup c'est de se faire tuer et elle décide au lieu de ça de rentrer au village, d'attendre le lendemain et de partir en fait globalement et du coup mon extrait musical commence à ce point là donc si jamais la description ne vous a pas mis bien n'hésitez pas à passer à, à d'une minute dix le podcast ou même si vous vous voulez <rire> ne pas l'écouter, n'hésitez pas sinon euh, voilà
5: on s'écoute ça tout de suite En arrivant au camp quelques l'attendent elles les traces de sang sur leur robe safran. Au loin, elle voit sa matrace sa mise à sac Autour d'elle, les moines forment un cercle et à à 5 Des armes en bois de tec, pilonnent son corps et sa tête Les coups les plus violents n'atteignent Sous son oeil, formant un un Les côtes vautant de perforer sa 13 dans son de terre Son esprit se demande quand même Quel traître a pu donner l'alerte Violence aveugle, des hématomes, suture ses yeux Elle entrevoit tout de même la besogne de ses hommes de Dieu Fusil d'assaut en bandoulière, contraste leurs tissu orange Les enfants courent dans les rizières et détalent dans tous les sens Et d'une police complice qu qui extermine son peuple à la racine Du guet à penser de la cible Son corps d'enfant qui se calcine Suite à l'incendie Son t-shirt qui marque dans la brûle Comme de la cible Son corps squelettique se carbonise Elle hurle la mort, elle agonise Entends les rires de ses au crime Qui résonne dans tout
0: Bon je vous avais prévenu, prévenu c'est ouais. pas gay du tout hein. je suis désolé pour le, ouais, le thème mais c'est quand même une, un truc important quand même à, à raconter mine de rien, je veux dire c'est une partie de Médine en fait et c'est quand même des textes qui sont très très bien menés ouais. Euh, pour boucler sur une note un peu plus positive, en fait, je n'ai pas, pas réussi à trouver si c'était lié ou pas, mais en fait, mais euh, vous avez peut-être entendu parler de ça. On a eu John Rashid Omar Sy et d'autres personnalités qui se sont rendus là-bas en fait à cette époque pour venir en aide au Rohingya en fait mine de rien. Donc euh, c'était quand même plutôt cool. Après bon, ça, ça ne résout pas tout non plus, non, bien sûr. mais voilà en fait le fait d'en parler, ça permet quand même de, 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 de justement d'en de, parler et de, de faire connaître ce genre de choses là en fait parce que mine de rien, c'est un truc qui n'était pas trop relayé par la presse en fait du tout euh, et du coup il euh, y a beaucoup de personnes qui ont connu l'histoire. Euh, à travers les textes de médine donc c'est plutôt intéressant quoi voilà en bref les thèmes de médine j'ai essayé de résumer ça au max on a pu on a un rappeur du coup qui est plutôt un storyteller ou qui raconte des histoires si vous préférez et qui tente de délivrer un message de coexistence et de vivre ensemble en fait avec un énorme amour pour la belle écriture et bon je voulais pas les sélectionner dans les passages là mais notamment une un amour pour la culture française, en fait, puisqu'il fait pas mal de références à Brassens ou à Renault aussi. Mmh. Donc, l'une de rien, on a vraiment un amoureux de la plume française, quoi. Euh, sur ce, je vous laisse avec Bangarang, un petit extrait du dernier album de Médine. Et ensuite, on revient pour vous parler vraiment de la Ligue cette fois-ci. Et euh, comme je disais, c'est pour ça que j'ai appelé euh, nos, nos régions du talent, parce que je trouve que Médine, quand même, c'est un de mes préférés tout de même. Voilà.
5: Les années qu'une faucheuse convertie en fleuriste, j'ai pas besoin d'un chir, j'ai besoin d'un juriste. Les films muets me parlent plus que leur peuples. Avant le ridicule tué, aujourd'hui on en vit. Dans ce pays frère, avoir du pouvoir, c'est avoir le numéro de ceux pouvoir. Je suis un cancer dans leur culture de bourgeois. Une passion du sang sur la Marianne de te la croix Que des révolutionnaires te à sac comme un wallpaper Windows sur un Mac. Depuis qu'un mec de gauche c'est juste un gars qui aimerait avoir les moyens d'être à toi, Banger
0: Putain, ça me fait toujours plaisir à écouter. <rire> Quelle phrase t'as marqué? Le wallpaper. Du... Euh... Windows sur, sur un Mac. C'est beaucoup. Mais ouais. voilà, quoi. C'est, et donc, du coup, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Pour vous parler de la Ligue. Et au final, l'album de la Ligue, bah, bordel, c'est impossible de t'en parler parce qu'il y a rien. Aucune annonce, aucune date, il n'y a rien. Voilà. Donc, je vous ai bien vu. Euh, quand les trois sont réunis sur un morceau, ils appellent ça la Ligue puisqu'ils ont fait énormément de morceaux à trois. On a aussi énormément de morceaux juste à deux. Donc, soit Carrie James, Medin, soit Medine et Yousoufa euh, Voilà, quoi. Euh, le dernier album de Youssoufa, par exemple, c'était, et euh, oui, non, il y a quand même quelques indices pour la Ligue. Le dernier album de Youssoufa se termine avec la musique Le jour où j'ai arrêté le rap et à la fin de sa musique, on entend un répondeur avec la voix de Medine qui lui dit de le rappeler au plus vite car il a un truc à lui proposer à Keri James. C est c est rigolo. C'est ça ouais. <rire> et c'est pareil à la fin du dernier album de Carrie James, ça se termine par le même message de répondeur en fait et Keri James qui dit juste si tu croises Youssoufa dis-lui que je suis toujours le soldat de la Ligue. Voilà, donc c'est plutôt rigolo. Ah. Donc rien de plus pour le moment. Putain de wait and see quoi. Ouais. Mais bon, on va pas se mentir. Est-ce que je devais vraiment passer à côté de l'occasion de vous parler de ces trois excellents par du rap français, oh, je non, ne pense non. pas.
3: Non, certainement pas. Tu as bien <rire> fait de ne pas passer à côté.
2: Ouais. Et par mention particulière, même si les deux autres m'ont vraiment piqué ma curiosité, Medine, vraiment. Oh, non, non, Medine est, est, des... des... est du
0: putain d'ascenseur
2: émotionnel nous ouais, tu... ouais, ouais. <rire> <rire> Ça fait sur les deux. Je suis ouais.
0: désolé, c'est un peu triste mine de rien, non, quoi, non, mais, mais c'est quand même réalité. des morceaux qui changent ouais. vraiment de ce qu'on a l'habitude d'entendre et c'est très très beau. Ouais,
2: mais je reviens vraiment à mon coup de gueule et je le résumerai en une phrase. Je ne comprends pas comment on peut, soit sciemment, soit par intérêt autant se voiler la face. Voilà, vu qu'on reproche de plus en plus des histoires de voiles. Euh... C'est ça. <rire> Bref, no comment.
0: Euh, du coup, j'ai passé à ma pépite en fait. Donc, euh, ma pépite, j'aurais pu vous parler de la première apparition de la radio juste, à la radio justement de Medin qui a Jamesy Youssoufa qui était mm -hmm. en décembre 2012. Mais la musique dure environ 12 minutes. Donc, je vais éviter de vous passer ça aussi. C'est les hein. deux extrêmes entre mes, mes extraits de 30 secondes. enfin
3: euh, <rire> mes morceaux de 30 secondes, pardon. Oui. Mm. Euh, mais, euh, euh, ouais.
0: Bon, ça va. La deuxième partie là que j'ai faite a duré quand même beaucoup moins longtemps. Mais non, on va éviter de vous parler de ça. J'ai raccourci un morceau du coup qui s'appelle nous, nous contre nous. En fait, globalement, et qui est un morceau de la ligue euh, Et pour le contexte, en fait, ils ont voulu faire un morceau en fait dénonçant un peu les clashes inutiles du rap français en fait. Et donc du coup on a euh, Kerry James qui clash Youssoufa au premier couplet, Youssoufa qui clash Kerry James en deuxième couplet, et Medine qui arrive là en tant qu'arbitre pour intervenir, c'est plutôt sympa. Donc avec tout ce que je vous ai raconté sur chacun, mine de rien vous allez peut-être pouvoir avoir les trois quarts des références, et du coup c'est très très cool. Allez on s'écoute ça tout de suite
2: T'es en train de me dire, ce serait peut-être mortel qu'on invite Youssoufa sur l'album, non
5: Oh là là, laisse tomber, c'est pas une bonne idée. Il a pris trop de place depuis que t'es parti, poto. Ah ouais, tu crois Il est gentil, mais je le sens un peu dans une compétition bizarre avec toi. Ouais, J'ai remarqué, moi aussi. Ouais, on dirait qu'il veut te remplacer.
2: Ouais, c'est vrai que les gens, ils disent ça, mais... Y'a pas de mais, gros. Les gens, en plus, ils arrêtent pas de vous comparer tout le temps.
5: Me comparer à Youssoufa, t'es fou, je vois pas le rapport. Le négro est trop bas, d'où je suis, je vois pas le rappeur. Pour que le négro arrive, il a fallu que je m'absente comme Jay-Z. Son Biggie, Ronobo a saisi la branche. Il ne sera jamais personne, car il tente de plaire à tout le monde. Maintenez un se veut, mais une épaisse sur la langue. À quoi ça sert d'être en indé pour faire de la soupe radiophonique Lui, c'est, on se connaît, moi, c'est l'être à la République. Qui prétend faire du RAP sans se positionner, c'est si écoute sous. Si t'as jamais entendu tu rap français, tu peux faire du kajie avec le flow de Mélanie Normal que tu sois banni, tu remixes de dernier MC. Je suis revenu, tu dois partir. C'est l'effet papillon. T'aurais dû me sembler pour faire les disques de ton taron. T'es trop pisse, trop lisse, trop transparent. Faudrait ouvrir le crâne pour savoir ce que tu penses vraiment. On te j'ai chirurgien, on me piège Dis quelle place t'as sur les Pose-toi la question, arrête d'exhiber ton pack et de jouer au singe savant depuis ton ils disent que le rap t'es mieux avant. Négro fuit, tu fais du rap dans les bozar. Tu fais du rap dans les clochards. J'ai tellement de classiques, appelle-moi Mozart. Qui sont les tiens? nulle part. Il y a des rumeurs entre nous, il y a des rancœurs entre nous, des entraîneurs, des pompeurs, des rappeurs entre nous. Il y a les majors entre nous, le top hip hop, entre nous, les internautes, la radio, la parano, entre nous. Hey, et je pourrais te tuer dans cette épreuve, pour le fric, pour les clics, pour le buzz. Il y a entre nous, il y a ce titre entre nous, avant c'était eux contre nous, maintenant c'est nous contre nous. Kerry. Eh ouais, c'est Sam's. Eh ouais, sais quoi son gilet racquerie, là Eh, le mec, ça fait 20 gilet il commence à plus avoir de force, ils sont que tu lui prends sa place et y, il pète les plombs. Eh, moi, je t'avais dit, il a plus de petits, il a plus de grands, il fait le mec pacifiste, tout ça, il est plein de bagarres Eh, t'en as rien à foutre, frère, allume-le Kerry James, c'est devenu fade, j'aime pas ton rap, je simule, donc fallait bien que je te remplace pour que le combat continue, tu te parle de Dean afin de laver ton image, à un moment il faut choisir, soit tes rappeur, soit tes imams, t'es mal, surtout que t'es pas irréprochable selon les dires, s'il faut du rap qui parle de Dean, moi je préfère écouter mes Dean, que dis-je, tu demandes aux jeunes d'entreprendre, mais je te rappelle que chez nous, on attend toujours le nom de ton propre label, la truée et Carrie et tu prends le microphone, t'avais promis de pas revenir, donc retourne rapper sur tes et te fois pourra te dire si ton scud bête Que t'as attendu, noir désir pour rapper sur du dubstep 20 ans en carrière, je dis pas mieux, mais non merci Je comment tes vieux t'as dû rapper avec Sony MC Je te remercie à cause de toi, je rappe sale, mais bon, je tellement bien qu'on dit que tu rap Mal, normal, dans ma folie, t'aimes peut-être pas mes commentaires C'est peut-être de Orly, mais moi, Kinshasa, c'est ma terre Ça peut-être des classiques, mais moi, j'ai des tubes qui t'enterrent Ça peut-être la mafia qu'un mais moi, j'ai toute l'Afrique entière Ces derniers temps, tu t'es fait rare, damn J'étais à l'ombre du show business, alors je mis à l'ombre du rap game Je suis diff de platine, pop c'est pas le retour du rap français Mon rap français n'est jamais parti il y a des rumeurs, entre nous, il y a des rancœurs, entre nous, des entraîneurs, des pompeurs, des rappeurs, entre nous, il y a les majois, entre nous, le temps fort entre nous, les internautes, la radio, la parano, entre nous, hey, et je pourrais te tuer dans cette épreuve, pour le fric, pour les clics, pour le buzz, il y a Medin, entre nous, il y a ce titre, entre nous, c'était eux, contre nous, maintenant c'est nous, contre nous, nous. Chéri, tu parles comme un jeune rouge qui a fanbuzz. De Depuis quand tu clashes pour élargir ta fanbase? Tu nous fais le remake des Beatles et des Stones Et si tu te prends pour Eminem, on va finir par tous devenir spam. Yous, tu paranoïdes, j'aime toujours te paraphrase. Gros, tu pars à l'ouest quand tu prends pour clash en parrainage. T'as le vent en poupe et le succès de Vandouze. Mais garde en tête que si la chirouette bouge, c'est que le vent tourne. à L -X, et dommage t'applaudis, Tu n'as pas honte d'écrire comme dans les pages d'un top Keep <laughs> Je peux plus croire que constat amer sort de ta plume N'es-tu qu'un slogan marketing, hors de sa si 6 parolier de Kinshasa Quand tu rappes, c'est la voix de Kerry James qui t'identifie Chassam, tu n'es qu'héritier, par ton père n'est qu'érigé Et si ça continue comme ça, mon frère, tu ne seras qu'héripé Ideal Jews versus you, you, you. sous, l'être être milliardaires sous terre En vue you, you, observez que vous ne servez que de bons clowns comme Véronique, insultant la foi de mousse Auditeur qui ne se sert être les sponsors fait en sorte que les corps corbiards reste au point mort. Parfois ça met nos clics clics que de cliquer face au clink clink du bling bling on vient se lier. entre vous, il y des rancœurs entre vous, des engraineurs.
0: Et voilà du coup qui ferme la deuxième partie euh, qui était légèrement un peu longue aujourd'hui. Je suis vraiment désolé, hein, j'ai pas mal beaucoup, j'ai pas mal parlé. Tu es toutes euh, excuses, ouais, en fait carrément. C'était très bon, beau, bah, c'était très, très cool. Je suis très fier de moi. Et
2: vraiment, on m'emmène. Bon, pour te de dire, c'est pas parce que je suis en mode invité, mais ça m'a vraiment donné envie de. Enfin, j'ai pas arrêté d'écouter du rap, mais d'en réécouter avec application.
0: Bon, bah c'est plutôt euh, cool. Si j'ai réussi euh, au moins, à ouais, ouais, vous intéressez, euh, vous, c'est plutôt sympa. Clairement. Euh, du coup, on va pouvoir recommencer euh, parler un petit peu de recommandations hors thème. En fait, c'est euh, je dit euh, en fait <rire> <Et voilà. rire> Mehdi, en fait. Parler. Je sais pas si on en avait parlé en fait, mais globalement, on va essayer de recommander quelque chose qui n'a rien à voir avec mm. ce qu'on a parlé aujourd'hui. Voilà. Euh, Babar,
3: est-ce que tu veux parler d'abord Oui, tout simplement, au euh, niveau musical. Euh, le ouais. groupe que j'écoute en ce moment, puis recommandations musicales. Euh, j'écoute beaucoup un groupe qui s'appelle Potence, un groupe français. Ouais. Euh, et leur dernier album qui est sorti en avril dernier, qui s'appelle Le Culte des Bourreaux, si je ne me trompe pas. Euh, on est sur du crust, euh, hardcore, un peu scrimoir. Je mets tous les étiquettes comme ça. Hop voilà, vous, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous... <rire> Pour moi, c'est la même très bonne musique. C'est un groupe très, un groupe qui est vraiment engagé aussi. C'est pour ça j'essaie de rebondir un petit peu sur... Euh... Chose qu'on a pu dire aujourd'hui, rappeler que voilà, c'est aussi important d'avoir des groupes quand même avec un certain engagement, autant musicalement, euh, etc., de, voilà, dans la scène, tout ça. Mais euh, c'est d'accord. Mais du coup, la Potence, <rire> non mine de rien, c'est euh, tout simplement un très bon groupe. Euh, J'ai hâte de les voir en live, j'espère je, que ça va arriver. Donc et, Potence, alors. Okay. Potence, et c'est un groupe français, ouais. Ok, ok, ok.
2: De, de ton côté, Mehdi, du Donc, coup. Donc plutôt raccord musical euh, qui n'a rien à voir avec, avec le thème coup. que tu as abordé aujourd'hui. Bah, avec le thème, voilà. mais, mais, musical, ouais,
0: musical ouais. Ça peut être un clip, euh... une musique, un album, un concert, tout ça, tout ça.
2: Euh, récent, récent, ça, bah. Le plus récent était malheureusement mon mère Rocco, parce que c'était Gogo Penguin. Euh, si 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 mais ça enfin ça, ça date, ça peut être euh, pas forcément besoin. C'est pas soit forcément que ce soit récent, c'est quelque je, chose que tu je m'étais remis à écouter un album que j'avais pas écouté depuis longtemps d'un compositeur qui s'appelle Amon Tobin. Donc euh, je pense que assez connu. Il le nom dit quelque chose oui de... Ouais qui euh, compo assez euh, euh, je, sais, je sais plus quel est le terme technique mais il euh, y, a, y, a, y a de l'électro il y a un côté un peu indus en fait euh, mm -hmm. avec des sonorités un peu métalliques etc et l'album en question s'appelle Permutation et c'est aussi un monsieur on parlait des croisements jeux vidéo euh, c'est un monsieur qui avait composé la BO du Splinter Cell ah oui de, euh, de, de la plaque, plaque, euh, Théo, Chaos Theory
3: merci parce que c'est jazz c'est ça enfin euh, jazz électro ouais euh... ouais enfin ouais. quand je dis jazz pardon oui, oui, oui euh... pas pas, voilà. genre, pas voilà. ce genre de Ah bah, bah ouais pourquoi le l'incroyable ouais mais c'est incroyable en plus euh, le enfin la BO de ce jeu euh... Ouais ah, donc d'accord ça c'est c'est assez bluffant qu'ils
2: ont réussi tout. à intégrer Deux, ça hein. dans le jeu mais globalement euh, son travail c'est oui, voilà, euh. monumental le mec est là depuis très longtemps je me suis pas renseigné sur sa carrière récente ou actuelle parce que là je suis appris pris un peu de cours mais voilà je me suis euh, retrouvé à à retomber euh, retomber là-dessus voilà j'ai pas j'ai rien de vraiment profondément actuel c'est un rapport assez particulier, ça me permet de conclure vraiment euh, l'émission, vous remercier de l'invite, c'est parce que euh, la, la musique c'est le seul endroit où je trouve que je suis assez paresseux en termes de curiosité, ce que je veux dire par là c'est que je vais volontiers découvrir euh, vous me donnez des recos, bah comme vous je vais repartir avec un, ouais. un sac à malice assez rempli <rire> euh, entre premier numéro et celui-là, mais c'est un truc, je n'arrive pas à trouver la motivation d'aller chercher euh, de, de nouveaux sons, sauf si vraiment ils tombent sur ma route par hasard par pur hasard, mais en règle générale j'ai pas cette démarche d'aller me dire tiens je vais aller trouver, trouver une playlist donc c'est très particulier je ne me l'explique pas, c'est vraiment le seul domaine où j'ai pas cette démarche de curiosité bref, bref je ferme la parenthèse et toi oh, okay. euh, cher alors euh, moi du coup
0: quand le numéro paraîtra euh, le concert ne sera pas encore passé donc mm -hmm. du coup si vous êtes Rouanais je vous encourage le 28 novembre à aller voir Tagad Jones les salles majesté et Black Bomba au 106 bordel donc ça change complètement du rap et c'est plutôt rigolo mais euh, le, le message contestataire est plutôt bien présent pour les trois groupes mine de rien donc euh, on reste dans du euh... et puis
3: trois groupes qui ont de la bouteille on peut le dire ouais hein, ouais, ouais, ouais ouais totalement parce ouais. que Black Bomba aussi hein, j'ai lu ciné ils existent depuis de trop hâte quoi putain ils existent depuis les années 90 en fait c'est hein, ça hein, ouais, ouais. Non, it pareil, quasiment, et bah. Et de Majesté, c'est même limite plus vieux. Ouais, c'est plus vieux, ouais, je crois, mais ouais, voilà. c'est bon. Et du coup, je serais, moi, dans les gradins
0: avec Under Pressure, en train de, de, de gesticuler sévère, en fait, pour ces trois groupes, dont, moi, personnellement, c'est plus pour Black Bomba que j'y vais qu'autre chose, quoi, <rire> mais c'est parce que c'est un amour de jeunesse, donc, euh, du coup, voilà. Disons que j'avais été voir, les voir au 106, il y a, euh, si je dis pas de conneries, 13 ans, je crois, une connerie Ah, j'y étais aussi, tu vois, comme quoi, on s'est ouais. déjà
3: croisés sans le savoir. Oh, putain, c'est cool. Mmh, mmh, mmh. <rire> Sous le chapiteau. Oui, ou que j'étais rentré il n'y a pas de nom de code hein, c'était littéralement un chapiteau.
2: Hein. Le... le Ice Witch. Sushi m'avait dit c'était bien et je lui avais
0: répondu euh... ouais, c'était bien <rire> moi, hein. Une
2: référence à Flagada Jones d'ailleurs le...
3: Je pense. Ouais. Euh oui, il y a moyen Bah ouais. c'est bah, oui, c'est même le nom je crois qu'il a en... en France, je crois d'ailleurs, je crois que c'est Tagada Jones tout court, je
2: crois hein, le Non, parce que, que c'est Flagada vraiment... normalement. C'est vraiment Flagada. Ah d'accord, je t'ai pas sonné de... exprès. de dans l'univers de Monsieur Pixou. C'est ça. Ah,
3: ah, je ah, pensais que Flagada Jones
1: pour me servir Monsieur Pixou Exactement
3: non je t'ai persuadé que c'était Taggeda Jones. Bon, je ok, bah écoutez, bah en
0: tout cas, voilà pour les recommandations. Donc, euh, euh, donc, on a passé une demi-heure chacun. Au total, ça fera un podcast de trois heures. Je pense que c'est bien compté euh, <rire> Je tenais à remercier mon du acolyte, c'est euh... ça. <rire> je tenais à remercier mon acolyte de toujours, Babar. Merci ah, bon à toi bon
3: d'avoir euh, bon, de, de bon. m'avoir présenté plein de groupes cool. Ah, bah, D'écouter tout ça calmement. Ah bah moi, c'est qui te remercie Moi qui te remercie pour euh, toutes les découvertes aussi.
0: Bon bah c'est cool. Euh, on peut te retrouver sur Twitter euh, sur @bgunders score babar tout simplement Ce soir,
3: puis euh, deux trois concerts où je soulève quelques bières et euh, parfois je dis ouais oh, c'est pas mal et je fais des tartes au fromage <rire> ah oui voilà oh. des tartes au fromage <rire> et merci à notre invité en enfin, famille ouais, qui est grand Me plaisir Medy desse là yes.
0: aujourd'hui c'est vraiment moi qui vous remercie c'est un pur plaisir de t'avoir avec nous c'est cool, toujours là. très sympa de discuter écoutez
3: ces podcasts s'il vous plaît oui
2: oui oui c'est toujours de, de la grande qualité et les intervenants et vraiment, pour revenir sur le détail, je le fais assez rarement dans les émissions, même si je prends, sinon je le ferai, je crois que j'arrêterai de le faire, mais euh, je prends du, du plaisir pour les émissions que j'enregistre. Mais vraiment, franchement, t'avais prévenu pourtant, mais le, je te remercie pour l'ascenseur émotionnel de Medine. Vraiment, je repars euh, bon, bah, plus que des que des recos, mais aussi euh, un truc qui m'a... Ouais, une vraie, un vrai truc d'émotion, quoi. Tu
0: vois. Bon, bah, on va pouvoir coupé sur un Yeti tout content d'avoir pu partager <rire> tout ça et que le public était au rendez-vous j'espère que vous très chers auditeurs vous kifferez aussi en tout cas ça m'a fait plaisir oui. de préparer tout ça oui. je me suis bien pris la tête à rassembler tout ça c'était un gros gros taf et
2: voilà. je me permets juste du coup pour ceux que ça intéresserait si je les ai vaguement euh, euh, intéressé avec la musique ou, ou autre chose ah ou euh, voilà, euh... sur D underscore tiré du bas donc Mehdi et sinon l'univers euh, podcast des podcasts avec tous les copains du catch à cast on court le catch de euh, Viens on en parle avec oui. Amir Olivier de Jeux oui. Game moi non plus euh, dont fait partie oui, Marine euh, Mac dont j'ai cité un peu plus tôt et plein d'autres voilà je leur fais à euh, tous des gros bisous et puis venez nous écouter nous donner votre avis mettre euh, des étoiles des poses bleues tout ça quoi mettre des étoiles dans,
0: dans les yeux, yeux. voilà <rire> des paillettes
2: et des moulures au plafond
3: c'est ça exactement
0: et quant à moi vous pouvez retrouver sur arrobase euh, yetzati y-e-t-z-a-t-i voilà tout simplement et sur euh, Guilty le... <rire> ça arrive et vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Euh, on n'a pas encore de Beside Zik, donc c'est sur Beside Games, tout simplement. Sur Twitter, sur arrobase euh, Beside underscore Games. Et euh, si, vous avez, si jamais vous avez des, des remarques, des critiques, des coups de gueule, des non mais c'est n'importe quoi, ce que vous avez fait à nous envoyer par mail, <rire> c'est euh, contact Games.fr. On se quitte là. On vous dit pas le sujet du mois prochain. Comme d'habitude, ça doit rester une belle surprise. Bah Oui, surtout pour moi, <rire> le gros égoïste. Plein de... <rire> Plein de bisous. Et à la prochaine.
4: Bisous, ciao ciao, ciao.
1: Le poisson!
4: Un petit
1: poisson! La <coughs> gueule!